0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 178 e numéro de Comic City. Nous sommes vendredi 26 novembre 2021 et comme quasiment tous les derniers vendredis du mois, c'est l'heure du Comic City avec les sorties VF de ce mois de novembre 2021. Un mois relativement chargé, bien évidemment, nous ne parlerons pas de toutes les sorties, juste une sélection de, des titres les plus importants, les titres qui nous ont marqués. Et euh, c'est une émission... Euh, Oh combien spécial, car ce mois de novembre était très important. Mais c'est surtout le retour de Sam
1: Eh oui, il oui, fallait que ça arrive un jour, désolé. La calamité... Désolé
0: Les gens te réclament à corps et à cris, Sam. Tu n'as pas vu, <rire> les gens n'en pouvaient plus. Quand est-ce qu'il revient, Sam On n'en peut plus. Quand est-ce qu'il revient
1: Bientôt, bientôt, bientôt. Alors Aujourd'hui, pour le Comic City, de manière plus régulière, as... ça va devoir attendre encore un peu.
0: Oui, euh, hein, les fonctionnaires ne font rien. Non, non, les dit. fonctionnaires sont des grosses feignasses qui bossent 12 heures par jour. Donc, euh,
1: bah, on va déjà tâcher de survivre à la période actuelle.
0: Ah, ouais. oh, bah, il y a des cœurs hein, partout pour toi, Sam. Euh, des, des gifs, euh, des, des, des éjaculations faciales. Les gens t'aiment. Vous êtes enthousiaste. Les gens t'aiment de façon enthousiaste. Les gens t'aiment liquide, Sam. Les oui. gens t'aiment liquide. Ouais, ouais ouais. Mais c'est beau. C'est beau. <rire> Vaut mieux de l'amour liquide que pas d'amour du tout. <rire> oui, effectivement. Mais, Mais comme ça. couvert évidemment. Bah euh, non. C'est pas drôle sinon. <rire> c'est pas drôle ça. <rire> plein les yeux, plein la bouche. Enfin, ça vient de. <rire> oh putain. Ah en oh, te gâte, hein pour le retour. Euh, Je vois ça. Je ah c'est la faciale quoi. La faciale. Euh, avec nous ce soir également Mr. René Bunny. Bonsoir
2: à toutes et à tous. Ah,
0: donc le, le petit trio pour euh, ce mois qui va être relativement chargé. On verra si Bunny euh, est stable. comme euh, Pas comme hier du coup.
2: Nous allons bien voir. Euh, oui, bah, bah écoute, <rire> on verra. Hein, Qu'est-ce que tu que je te dise stable, Là, pour euh, la... ça va.
0: Stable dans la connexion, bien sûr. Nous ouais. ne parlons pas des discussions hors euh, hors émission où ouais. la Bunny <rire> nous montre une autre facette de lui. Ça fera écouter ça après l'émission. <rire> On a des preuves audio. On a des preuves audio, Sam. Euh,
1: eh, eh, ma santé mentale pourra-t-elle y résister
0: euh, Joker.
1: <rire> D'accord. Bon. vu qu'il y a trois compris.
0: fichiers, ça fait trois jokers. Euh. Voilà. Pardon. Ah,
1: bah, je suis content de autour.
0: Ah Bah, écoute, on te gâte, hein. Fou, tu, enfin, t as manqué tellement de vannes, Sam. Faut, enfin, tu as manqué tellement de vannes, toutes meilleures, euh, les les unes que les autres, évidemment. Oui. Tout, tout m'a manqué <rire> Pour l'heure, on va débuter. Alors, je, bon, il y a, il y a plein de gens hein, qui, qui sont contents, euh, qui, euh, qui, qui te font des gros coucou. Je, je vais pas lire tout le monde parce qu'on a quand même un gros, gros, gros programme. Euh, mais on va voir. Peut
1: être encore plus gros.
0: Oui. Oui, mais bon, on est, euh, est obligé de faire attention un minimum, euh, bah, pour que pas que l'émission soit trop longue. Et puis, il euh, y a aussi le temps de lecture, Et mais il y a aussi quelques petits reports. Et on sait que l'actualité... Comme je disais,
1: en fait, hors antenne, il mmh. euh, y a beaucoup de choses, en fait, où, sur lesquelles vous allez nous interroger, sur lesquelles je vais répondre. Je l'ai acheté, c'est dans... sur mon étagère, en fait, parce que j'ai tous les trucs que j'ai pas pu lire et que j'ai acheté, ils sont maintenant rangés dans des étagères. Ma vous vous rendez compte C'est dedans. Voilà, c'est dedans. Dites vous tout, rendez dedans. Quel vous rendez compte le... rendez Vous compte
0: à quel point les choses changent. Le canapé de Sam est accessible.
1: Oui, oui, oui. j'en ai une heure en fait à changer. Que... Ah ben bah, là, pour te dire, il y a quasiment 4 étagères de plaques. Donc 3 euh,
0: quarts d'une bibliothèque pleine de trucs euh, que j'ai ah acheté et que j'ai pas eu le temps de lire. Putain. Eh ben... Voilà. Sam, la question, la question qui, euh, euh, est sur toutes les lèvres. Est-ce que tu es passé à ton libraire aujourd'hui pour acheter Yu à couche? Euh,
1: je suis passé chez mon libraire, je n'ai pas pris Yu à
0: couche. Il l'avait pas reçu ou c'est que tu n'as pas voulu le prendre? Non, non, non,
1: ils l'ont, ils l'ont reçu, c'est juste que j'ai vu l'interview, en fait, enfin, la mission Twitch de cana hier soir. Enfin, quand je dis que j'ai vu, j'ai regardé les dix premières minutes. Euh, je comprends l'intention. Qui est de re rendre accessible le, le bouquin à une nouvelle audience. Je soutiens totalement, mais c'est pas l'édition que je voulais. Voilà. Donc moi, mon bien. édition tient encore un peu, elle tiendra encore quelques années. Je, voilà. quand, quand ils arriveront à l'édition de luxe, une vraie édition de luxe, pas les euh, sous merdes qu'on a eu, c'est un étang parfois et qui passait pour des de luxe. Là, là, oui, je
0: serais prêt à racheter. Ah, Bastien qui nous dit, hein, c'est la même édition que le, pour Slam Dunk. Franchement, je les ai achetés tout à l'heure. Moi, je les trouve nickel. Euh, la, les trames ont été retravaillées. C'est quand même vachement plus joli. Euh, la, bon, La police a été changée, mais la police, elle était là que sur le, les premiers chapitres qui étaient crado. Après, c'était une police correcte. Bon, Ils ont un peu abusé du côté de Chekana, je trouve, parce qu'ils nous ont montré « Regardez, la police a changé !» Ouais, Mais la police, elle était là que sur les deux premiers chapitres. Donc, ouais, <rire> bon. Hein. Après, c'était la même police. Bon ça encore. En plus, moi, je ne les, je ne les avais plus, hein, mais il y a VF, donc bon. Donc, c'est parfait je, pour toi. Mais moi, je suis content de les, de les reprendre. Puis, ils franchement, là, en fait. au niveau du prix, euh, voilà, ils sont à 8,75 euh, pièces. Là, euh, sur les deux premiers tomes qui sont sortis aujourd'hui, vous allez jusqu'à l'équivalent euh, de la moitié du tome 4 euh, de l'ancienne édition. Voilà, ça sera en 12 tomes. Bon, bien, je les ai pris à culturel je les ai payés moins cher, en plus. Ouais c'est une bonne affaire bah ouais les 5% hein, donc 44 centimes d'économiser sur chaque tome écoute ce sera 88 centimes de plus que je mettrai <rire> dans des épiques comme un gros sac à merde
1: <rire> <rire> ah mais ça c'est le, le mal de tous les gros consommateurs lecteurs en général c'est que c'est la question qu'on se pose c'est pas tant j'économise tant sur tel truc c'est j'ai économisé tant sur ça je vais pouvoir la, prendre ce que j'ai économisé et acheter autre chose en plus bah oui c'est ça il n'y a jamais question d'économie en fait, c'est juste combien de plus je peux acheter. Euh,
0: c'est euh, ouais, enfin, en tout cas pour le moment le, le, le truc était plutôt joli. Alors, je, bon, allez, je fais le, 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 petit, le petit point critique. J'ai pas compris à Leclerc ce qu'ils ont branlé quoi. J'arrive, je regarde la, la grande table qu'ils ont sur tout ce qui est nouveauté. Je regarde Josiane vite fait, j'essaie de les chercher, je les vois pas. Je fais putain, c'est pas vrai qu'ils l'ont reçu Alors, Ça va me faire chier de me déplacer pour rien, de mettre taper des bouchons pour que dalle quoi. Et là, je vois le tome 2. Je fais cool. Je prends le tome 2, je regarde à côté, je vois pas le tome 1. Je fais attends, c'est une blague. Le tome 1 n'a pas déjà disparu. Non, c'est juste qu'ils ont foutu le tome 2 à un bout de la table et le tome 1 de l'autre côté. Oh putain, les cons. Navrant. J ai, j ai, sur le moment, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, attends, s'il n'y a que le tome 2, je l'achète pas. Quoi. Euh, je prends les bah, deux, je oui, prends <rire> euh, Pareil à la FNAC, nous dit Alex ils étaient tout en bas et le tome 2 à l'envers. J'ai tourné 5 minutes. Ah ouais, non, mais hallucinant quoi. Bon, enfin bref, pas très grave. Euh, première édition, 97 pour Youyou, mes tomes sont bien jaunes, nous dit AllGeek. Mais ouais, ouais, c'est ce que nous disait Tommy aussi, j'ai encore mes vieux tomes. Et je pense que je vais les refiler soit à un pote, soit à la médiathèque de mon quartier. Et donc reprendre la nouvelle édition. <rire> euh, du coup, on va parler un petit peu de ce problème de librairie, parce que effectivement, c'est un sujet. Je remercie Bastien pour l'article qu'il a partagé, qui était fort instructif. Euh, il a par partagé ça hier euh, sur euh, le channel. Euh, je sais plus quel channel, d'ailleurs. Euh, bon, c'est sur le Discord, chercher. <rire> ouais, je, je, ouais, ouais, je, <rire> je sais plus, ouais, peut-être dans le général. Général, c'est le général. Ouais, c'est en général, ouais. Je sais plus. Il y a beaucoup de channels. Oh, c'est sur le Discord, tu fais une recherche. Il y a un petit moteur de recherche en haut. Regardez, vous pouvez faire des recherches. Euh, qui revient un petit peu sur les problèmes des libraires et on le sait, il y a eu beaucoup de décalage ces derniers temps dû à la crise des papiers. Bah, du papier, pardon. Euh, ce qui ne nous arrange pas, nous, en tant que consommateurs, notamment consommateurs, comics, on se prend quand même la deuxième douille dans le cul des euh, des frais de douane. Là, les mecs sont vénères en ce moment sur les frais de douane. Putain, les enfoirés, quoi. Alors, entre les, les frais de port qui ont augmenté, les frais de douane où qu'on se mange, euh, ça devient de moins en moins intéressant de commander à l'étranger. Et euh, qu'on m'explique pourquoi je paye des frais de douane sur un produit qui n'est pas disponible en France, c'est pas mon problème. S'il est disponible en France que je paye des frais de douane, c'est logique. S'il est pas disponible, bah, non. J'ai pas payé de frais de pour un truc qui n'existe pas, quoi. D'où je vais me faire taxer, quoi. En enfin, bref. Ça, c'est ma façon de voir. Et, euh, et on a maintenant les problèmes avec les librairies pour cette fin d'année qui vont, bah, bien impacter. Et si vous aviez envie de vous faire offrir ou d'offrir des bouquins pour Noël, eh, à pas être simple. Est-ce que l'on de vous a envie de commencer peut-être par rapport à ce, ce sujet-là?
1: Alors, je peux peut-être commencer? Oui, mais je t'en prie. Oui. Le euh, temps que, que Bunny puisse nous revenir. Euh, bah, moi j'en ai entendu parler il y a. En fait c'était vraiment ce matin ou hier soir, je si sais plus. Effectivement, j'ai vu passer l'article l'article passé avec des tensions entre le distributeur MDS et euh, et les libraires, avec des libraires qui pas qui sont pas contents, parce que Apparemment MDS aurait envoyé un message comme quoi ben, les réassorts à l'unité, c'est ben, vous allez vous faire mettre. Vous, euh, on vous réassort par, par euh, lot de trois bouquins minimum et pas plus. Donc vous êtes une petite librairie, vous l'avez dans l'os. Et bah tu parlais de problèmes d'approvisionnement, il va y avoir aussi des problèmes de place en fait qui vont se jouer. Parce que en fait j'ai eu tout un échange avec, enfin j'ai entendu tout un échange avec un hein, des, des représentants des distributeurs et mon libraire ce matin où il disait euh, avoir ben j'ai des cartons partout et euh, la dame qui est là me dit que je vais en avoir encore plus bientôt. Donc il y a à la fois un problème de distribution, mais il y a un problème de l'offre qui fait que en fait les librairies, ma librairie qui est pourtant un rôle. Je vais dire vaste qui est de taille très moyenne, mais qui en général essaye d'avoir euh, un peu tout, enfin les, au moins le plus gros, n'arrive pas à suivre. C'était très intéressant comme échange et c'était très intéressant effectivement comme article pour revenir sur la, sur la problématique MDS parce que ce que mon libraire me disait, c'est à partir de janvier, je ne suis pas sûr d'avoir même les grosses sorties en fait de leur part. Et MDS, c'est pas rien. Hein. C'est euh, c'est c'est euh, c'est Urban, c'est Kana, Donc et je crois qu'ils font du puits aussi. Bon, pas des petits joueurs. Attends, ils font aussi Brajlon, Et du coup, ben ça va affecter des, des je pense euh, bon, Mangueet iComics, Comics, ce genre de trucs aussi.
0: C'est en fait le, le problème, surtout pour cette fin d'année, c'est qu'il y a eu beaucoup de commandes qui ont été passées, qui devaient être livrées ouais. euh, à avant Noël. Noël et d'un seul coup bah ils décident de changer les règles du jeu en disant bon finalement vos commandes ne seront pas livrées nouvelle politique si vous voulez faire des commandes c'est trois exemplaires minimum sinon on vous livre pas et ils font ça de façon rétroactive et là c'est là qui est un gros problème pour moi je, je trouve qu'ils appliquent de nouvelles politiques parce qu'ils arrivent pas à suivre parce que dans leurs entrepôts c'est la merde bon ils ont pas assez embauché ouais c'est des cons mais euh, bon bah, ça malheureusement c'est le marché du travail qui est comme ça Bon, Qu'ils en chient en ce moment, ça peut se comprendre. Je dis pas qu'on les excuse, je dis bien que ça peut se comprendre. Par contre, qu'on arrive à en faire des, des directives rétroactives sur des commandes et foutre dans la merde les libraires, ça, je trouve ça abject.
1: Ah mais c'est... Euh, en tant la que euh, entreprise, en tant que responsable d'entreprise, c'est inacceptable en fait. C'est aussi simple que ça. Tu passes un contrat... Si effectivement à un moment tu n'es plus capable de le, de le remplir parce que t'as pas les moyens ou t'es voilà ça arrive Il peut y avoir des perturbations extérieures qui font que c'est euh, c'est pas possible et au moins tu honores les engagements que tu as déjà pris c'est ça moi ça me semble ça me semble le minimum hein. c'est ça
0: parce que et le fruit ils l'ont encaissé
1: ce qui est ce qui est euh, ce qui est vraiment hallucinant en fait c'est que MDS c'est pas une petite boîte c'est un, un mastodonte de l'édition et de la distribution. Et s'ils n'ont pas investi ces dernières années pour se mettre à niveau, et notamment durant, qui, durant les deux années, parce que faut bien se dire que, effectivement il y a une crise de papier, effectivement, il y a une crise de la logistique. On est tous au courant. Mais s'il y a un, un secteur qui se porte bien, c'est l'édition. Parce que disaient les libraires, c'est que depuis deux ans, la demande elle a explosé les autres distributeurs se sont mis à niveau.
0: Et il y avait Olgy hein, qui me disait, en plus, en janvier, euh, MDS, euh, bah, déjà, ils ont absorbé plein d'autres structures cette année, pas de logistique en place, pas de personnel, commandes non traitées, retard, et en janvier, ils absorbent le seuil.
1: Qui mmh, est pas, pas, pas une petite mission. Hein, euh, tu n'arrives déjà pas à distribuer ce que tu as dans ton, dans ton cheptel, et tu veux encore grossir.
0: Il y a Bastien qui me dit ce qui est hallucinant, c'est que MDS commande trois exemplaires du même ouvrage pour que la commande soit acceptée. Il faut pas rêver les best-sellers vont continuer de vendre. Mais bien sûr, mm -hmm. c'est ça le problème. Mais c'est
1: les petites ventes qui vont, petites euh, séries qui vont en chier.
0: Alors après, euh, pff, il y a des, il peut y avoir des solutions pour les libraires, hein, mais ça va leur demander aussi énormément de manipulation comptable, énormément de temps d'entente. Mais en gros, euh, les mecs ils vont commander par trois, il faut qu'ils se mettent en chier avec les autres libraires du coin pour leur, refi leur refiler un ou deux bouquins et que chacun fasse la même chose ou alors faire des retours comme ils disent Mais c'est pareil l'argument écologique ouais euh, on, on, on livre plus qu'un seul bouquin parce que c'est écologique on les livre que par trois ouais sauf que s'ils si en vendent qu'un il bah, y aura deux retours donc il y aura deux fois ouais. des, des allers-retours il y a un premier pour la livraison donc un aller-retour de camion et un deuxième aller-retour de camion pour un retour et on ne sait même pas mmh. quand ils pourront être euh, être relivrés de l'autre côté c'est d'une... parce qu'à un moment
1: plan. il faut comprendre que les libraires ils commandent pas à l'unité pour le plaisir Commandé à l'unité, parce qu'ils ont eu une commande. Genre un bouquin. Oui. Voilà. Comme... Moi, moi j'ai mon, 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 mon libraire. Je parle de mon libraire en particulier. Euh, pour un, pour un bouquin, bah, je vais prendre le Dexman, en fait, de John Byrne, qui est sorti chez Delirium. En général, avant, avant moi, en fait, voilà, ils commandaient très peu chez Delirium. voire pas du tout. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de commande. Ils avaient pas d'achat chez eux, donc pas de commande, ils, ils prennent pas. Comme ils ont vu, en fait, que depuis, euh, un an ou deux, je commande beaucoup chez Delirium. J'achète pas mal de leurs sorties. Bah, cette fois-ci, lorsque le Next Men 3 est sorti, j'ai pas eu à le commander. Il était déjà là, ils avaient pris un, deux exemplaires. Et je l'ai pris. Et voilà. Mais c'est parce qu'il y avait une demande régulière et qu'ils se sont dit, bon, ça, ça, je sais que je peux l'écouler. Mais si tu t'as pas de commande derrière, tu vas pas acheter trois exemplaires d'un bouquin dont tu n'es pas du tout assuré que tu vas le vendre. Bah, Surtout, sûr. À un moment où t'en as partout en fait, on revient au problème de place que j'évoquais la plupart des librairies ne sont pas des grosses librairies en France c'est des librairies de petites ou de taille moyenne as très il y a, y a des, des réseaux effectivement de grosses librairies avec des grosses structures et eux ils n'ont pas de problème de stock ou de place et comme on est trois exemplaires ils s'en foutent mais la plupart des librairies bah la place, c'est c'est la guerre de tous les jours en
0: fait. Mmh, bien sûr. Et puis, il va arriver à faire tourner tes nouveautés, et tout ça, pour bah, pour essayer de, de mettre une place un petit peu à chacun quoi. Alors, mmh. je, je vais prendre quelques réactions que je vois passer. Il y, a, il y a plein de choses très intéressantes. Je vais pas pouvoir tout prendre, mais effectivement, il y a, il y a plein de choses très intéressantes. Euh, Iron Man se dit les librairies sont en pleine galère, ça me fend le cœur. Je suis client chez Comic Zone à Lyon. Ils sont déjà débordés de travail à cause des modifs des fournisseurs VO. Alors, si on rajoute le bazar sur la VF, ils vont souffrir spider man nous dit il y a un entrepôt Amazon qui est ouvert à côté de MDS Effectivement, hein, c'était avancé aussi dans, dans le très bon article que nous a partagé Bastien euh, Qui était sur actualité.com d'ailleurs, hein, pour ceux qui, qui cherchent mm -hmm. euh, Les employés se sont barrés là-bas, tellement c'est la merde les conditions de travail chez MDS Et c'est quand même aberrant, quand on sait comment les conditions d'employés de, de, <rire> chez Amazon sont, sont quand même pas Je toujours Te, te hein. dire
1: qu'il faut arriver chez Amazon pour avoir de bonnes conditions de travail Ouais, ouais là, là, là c'est un peu le monde à
0: l'envers C'est hein. dingue hein euh, et et euh, alors voilà. Comme
1: moi quand je quitterai mon poste en fait euh, mon poste actuel pour aller vers un poste un peu plus normal que je redécouvrirai des conditions de travail normales, je me dirais ah oh mon Dieu vous voulez dire que je peux je peux travailler moins de 10 heures par jour vraiment C'est possible
0: peux, euh, tu, tu penses qu'on tu tu comptes un jour qui te ça Sam moi,
1: euh, Le poste mon poste actuel bah je vais pas y rester dix ans non plus donc euh,
3: voilà.
0: <rire> non pas 10 mais 9 <rire> Non j'espère que tu pourras le ouais. rêver. Il euh, y avait euh, Suro qui me disait oui voilà les, les retours ça n'importe quoi avec la destruction des retours ça prend trop de place. Cael nous dit sans compter que les retours sont souvent détruits très écolo. » Et pareil, Bastien disait l'empreinte mais par trois, l'empreinte carbone c'est du foutage de gueule si le libraire commande 25 bouquins à l'unité l'empreinte carbone sera divisée par 25 et pas par 1. Eh oui. Et oui, c'est complètement Et Spider-Man qui me disait après le délire des trois exemplaires et des retours c'est jusqu'à fin janvier non. Alors techniquement oui c'est jusqu'à fin janvier mais on sait comment ça se passe dans le monde actuel. Toutes les grosses entreprises qui vous font un truc comme ça et qui après disent ah, « Pardon, on a fait une erreur » ou un truc comme ça, c'est juste des moyens de tester. Là, ils vont le faire jusqu'à fin janvier. Et après, ils diront « Ah ouais, mais en fait, on va continuer. » Parce que la crise s'est passée. Là, ils prennent un shitstorm. Les gens vont se calmer. arriver à fin janvier, ils vont dire ah, « On est obligé de continuer. » Et puis, ça sera la nouvelle règle. En fait, c'est souvent comme ça. Si on dit un truc « Ah, jusqu'à telle date. » Et puis, c'est la nouvelle règle. Regardez, hein, le enfin je vais prendre un exemple qui est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Et moi, j'en ai beaucoup, donc je peux me permettre. Oui, je suis des vannes aussi, en passage. Euh, regardez l'état le, 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 d'urgence terroriste. Regardez l'état d'urgence sanitaire, comme on essaye de le faire durer, 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 durer. Et surtout, l'état d'urgence terroriste. On l'a fait durer bien plus longtemps que nécessaire. Donc, on essaye de mettre en place des règles, comme ça, et on les fait durer, tant qu'on peut. Parce que, bah, ça rapporte. Et moi ce coup, de, ce coup de fin janvier j'y crois absolument pas Je pense que là on s'en prend au moins plein le cul Jusqu'à fin avril Si ce sera pas euh, genre ah, Vous verrez à la rentrée littéraire ce sera mieux en septembre En septembre. Oui.
1: La rentrée littéraire ça. Qui est le pire moment de l'année pour les libraires Ils, ça,
0: ils diront non mais on réglera les problèmes euh, On réglera les problèmes pendant l'été le, pendant le, le, Et puis à la rentrée littéraire ils le feront pas C'est souvent comme ça quoi euh, c'est comme le pass sanitaire, elle est seulement deux doses, quoi, nous disparaît. Ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est... Euh, c'est, euh, Bah, voilà. Hop. Changement. Nouvelle règle. Et puis... Ah Nouvelle règle. Et puis, nouvelle règle. C'est comme ça. Iron Lens qui nous dit c'est Amazon qui va encore gagner. Elles seront les seules à pouvoir fournir un livre à un client. Oui. Mais oui. 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 Et Spider-Man qui nous Mais dit... Mais ils il sont a... déjà pas très bons, Amazon. Hein. Et spider nous dit du coup c'est aux éditeurs de changer de distributeur. Ben ouais mais vont-ils le faire
1: Et puis si tu as une migration, on veut dire en masse de d'éditeurs, de, en fait ça va poser le même problème parce que ça va aller poser la pression sur les autres distributeurs qui d'un coup devront absorber beaucoup plus de trucs, de flux dans leur, dans leur structure.
0: Je vois Bastien qui nous dit mais c'est comme le prix des comics, hein, le, le fait de, de, de ces changements qui sont permanents. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Exactement ça. Avec Amazon, il y a des pénalités pour les éditeurs en cas de retard pourtant. Ouais, mais... C'est ce que nous disait spider -Man. Voilà, ils commandent euh, comme Amazon, la Fnac, euh, les grosses boutiques, etc. Ils achètent tout en 50 exemplaires. Donc de toute façon, pour eux, ils sont pas trop impactés sur le fait que ben bah, commander un. ou Ils en commandent un, ils en commandent trois. Ils ont des gros entrepôts, ils peuvent se permettre. Mais c'est pour les petits libraires, quoi. Les petits libraires de quartier, euh, eux, ils ont dans le cul, quoi. Donc il y avait, euh, je voyais Pascal, tu sais, c'est comme enfin le, le, les Astérix. Par contre, ça va continuer de se vendre par carton plein. Effectivement, le club mmh. culturel, il y avait une table complète de nouveaux Astérix. Bah, ils ont déjà
1: écoulé quoi, 1,5 million depuis la sortie, là, je crois.
0: Je sais même pas quand est sorti, tu vois. Je, honnêtement, je, ouais. je suis passé à côté de la sortie, j'ai découvert le truc, je, je fais tiens, il y en a quand eu Quand j'ai vu les
1: chiffres justement sur l'actualité, ils annonçaient, je crois, 1,3, 1,5 million. Déjà écoulé. Alors que c'est sorti depuis même pas à moi.
0: Greg, qui nous dit, je suis faible, j'aime prendre le Astérix. Ah, mais il n'y a, a pas ouais. de honte à prendre Astérix, hein. Attention, je, je dis pas ça. C'est juste que, effectivement, c'est un poids lourd. Et c'est pas comparable avec un petit auteur ou un.
1: Voilà, qui a pas truc. besoin en fait, de soutien en exposition pour se vendre. Et euh, Greta, tu n'as pas besoin de dire que tu es faible il y a fort probable que je le prenne aussi. C'est juste c'est tellement impré imprégné maintenant et uh, intégré dans notre culture que même les gens qui lisent pas régulièrement, bah ils passent devant une librairie ou un truc qui ils... Voilà, ils le prennent parce que bon, c'est Astérix. Voilà. Le dernier Astérix, je le prends et puis basta, ça, ça, ça restera sur une étagère pendant des années sans être vraiment relu.
0: Et tu vois par exemple, le alors, je ne me rappelle plus le nom exact, euh, c'est Autonal, je crois, euh, qui est sorti, euh, qui est sorti ce mois-ci, qui est euh, qui a un gros bouquin, je l'ai vu tout à l'heure en magasin, le bordel est belle édition, etc. Mais est-ce que ça, franchement, alors je sais pas si c'est distribué par MDS, je prends juste cet exemple, mais c'est chez 404, c'est pas non plus euh, mm -hmm. le plus gros éditeur possible, euh, c'est pas le bouquin qui va attirer le plus de monde. Ça, est-ce que ça a des chances d'être commandé avec cette nouvelle politique face à un Astérix? Zéro. Et le bouquin va pas se vendre Enfin, va pas se vendre. Ils vont en vendre un exemplaire, mais quel petit libraire, je parle bien de petit libraire, va va en prendre trois, en fait Il est même pas sûr d'en vendre un. Ou alors, s'il y a un, 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 un client qui vient et qui dit, bah écoutez, vous avez pas ça, j'aimerais bien le commander. Ah bah non, non, non. Non, non, il faut que j'en commande trois. Vous êtes le seul à qui je vais le vendre, non, quoi Donc, les mecs vont refuser des clients Est-ce qu'ils peuvent se permettre de refuser des clients à l'heure actuelle
1: Qui peut se... Qui peut se refuser des clips
0: euh, Denis qu'est-ce que tu en penses de tout ça, une enfin, petite réaction par rapport à peut-être à tes libraires ou ce genre de choses là
2: ben, on n'a pas parlé aussi d'une loi qui est passée euh, début octobre me semble-t-il sur les, les frais de port parce que ça va changer aussi pas mal de choses il euh, y a cette loi euh, qui euh, va imposer euh, théoriquement à Amazon de, euh, bah de de plus faire des, fa des, des frais de port euh, inexistants. Quoi. Alors, c'est. Ça va rentrer, je crois, dans les prochains jours. Euh, vous en avez entendu parler, je, je suppose Pour les Pas bouquins. du tout. Pas du tout. Du Honnêtement, tout. pas du tout. Ah, d'accord. Ok. Donc, euh, en fait, euh, parce que, ouais, c'est vrai, c'est un truc qui est un petit peu passé euh, sous le radar. Euh, apparemment, début octobre, a été votée euh, en France donc, euh, une loi qui impose à Amazon de ne plus pouvoir faire des frais de port gratuits. Euh, et euh, donc, du coup, il y aura des frais de port, euh, apparemment, pour tout ce qui est euh, envoi de bouquins, euh, pour tout le monde. quoi. Euh, il y, y, euh... y a
0: déjà, en fait, ils sont obligés de faire des frais de port pour les bouquins. Ils les font à 1 ouais, centime. Oui, ouais.
2: mais même maintenant, avec ce le Prime. sera terminé. Ma maintenant, ce sera un forfait entre 3 et 5 euros minimum, d'après ce que j'ai compris. Euh, bah, con, vraiment... la, la, la question, la question, c'est euh, qu'est-ce que ça va, enfin, qu'est-ce que ça va faire concrètement sur l'offre Amazon Parce que l'offre Amazon, on prend Prime parce qu'en plus on a la fameuse livraison à un centime. Enfin, mais elle est gratuite, auront...
0: mais euh, c'est bon, c'est pour les bouquins, c'est un centime, quoi.
2: Ouais, mais ils auront plus cet argument massu, quoi. Enfin, effectivement, ça ne toucherait que les bouquins, a priori. C'est vraiment sur les livres, quoi.
0: Ouais, mais enfin, ils voudraient détruire le marché du livre qui s'y prendrait pas mieux. Mmh. Moi je enfin vous allez dire c'est c'est un peu con hein,
2: c'est pour viser à euh, éliminer la concurrence déloyale euh, déloyale avec euh, avec euh, les libraires, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
1: Moi sauf qu'il n'y a pas des libraires partout,
2: c'est toujours le même mmh. débat oui. oui, bien sûr, non mais moi je, je en, en tant que consommateur, ça me fait ça me fait prodigieusement chier, je me dis ben bah, c'est complètement con. Euh, mais euh, mais là euh, oui euh, C'est vrai que c'est très écologique
0: hein, comme argument de se dire bah euh, les mecs qui habitent en race campagne ils vont devoir faire prendre leur bagnole faire 30 bornes pour aller acheter un bouquin. C'est très écologique quoi. Ouais, c'est sûr. là aussi hein là enfin ah. en fait sincèrement j'en ai plein le cul de ce gouvernement pédé, j'en ai marre, je suis désolé, je suis désolé, je deviens vulgaire, mais j'en ai plein de cul. En fait, on nous impose tellement de de, 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 de choses, là, j'en ai ras-le-bol, quand j'entends des mecs, qui sont en train de nous dire, ah là là, on veut interdire Wish, mais allez vous faire foutre Ah, on veut... Il y a, y a là un projet pour interdire sur les télécommandes, des boutons Amazon et Netflix, parce que c'est déloyal envers la, la concurrence française. Mais putain, mais merde, mais niquez-vous au bout d'un moment, quoi En fait... Les mecs savent mieux que nous. J'en ai plein de cul. Et là, maintenant, on veut imposer des frais de port. Et, en fait, est-ce qu'on n'en on en a pas plein de cul, là? Est-ce que c'est pas assez large? J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ça, ça, devient, mais insupportable. Et une loi pour ci, et une loi pour ça, et... Pffs. Sérieusement, quoi. Sérieusement. C'est que des petites des petits détails comme ça. Des, des petits points, mais qui te niquent constamment. Maintenant, on va se payer entre 3 et 5 euros quand on va commander un bouquin. Donc, on ne pourra pas l'avoir chez notre libraire parce qu'il ne va pas le commander, et on ne pourra pas le commander sur Amazon si on ne se tape pas 4, 3 à 5 euros de frais de port. Mais, mais on va où en fait J'en je, ai, ai ras le bol. J'en ai
2: Comme comme tu dis, euh, c'est c'est l'industrie du livre. Euh, elle va elle va peut-être. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, mais. Euh, ça me paraît euh, ça me paraît euh, totalement fou quoi en fait toutes ces décisions
0: moi ouais, c'est en train de me rendre dingue vraiment c'est en train de me rendre dingue c'est tout tout est comme ça quoi c'est euh... ah j'espère que j'espère que cette loi sera retoquée et qu'elle n'aura pas lieu mais euh, mais enfin c'est et, et
2: écoute a -B -B. Euh, elle a été votée à l'unanimité en plus euh, mmh. très rapidement en fait mmh. euh, et c'est juste le temps de la mettre en place. Alors, je ne sais pas quand exactement elle va intervenir, mais je crois savoir que c'est imminent. En plus, c'est genre peut-être au mois de décembre ou janvier, ou plus tard.
0: J'avais vraiment pas entendu parler de ça, quoi. Toi non plus, Sam, c'était passé sous le radar.
1: J'en avais vaguement entendu parler, mais je n'avais pas du tout suivi
2: derrière. Parce que oui, ça date de début octobre. C'est vrai qu'on en a pas parlé la dernière fois. Ça m'est totalement échappé. Euh, mais euh, ouais ouais c'est c'est fou quoi. Enfin c'est fou, c'est euh, c'est surtout très très con quoi. Euh...
0: Spider-Man qui nous dit mais tous les jours il y a des trucs marrons quoi, mais c'est ça quoi. Spider-Man qui nous dit avec l'arrivée du dernier variant en mode ultra instinct le souci des livres sera bientôt le dernier de nos soucis. <rire> c'est un peu ça quoi. <rire> Bon, on va pas se lancer là-dessus, ça, 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 je, je vais encore avoir la tension qui va monter. Je vais finir cette émission à 24 de tension. En mode énervé. Non, mais c'est enfin, hallucinant quand même. Là, je veux dire... Les, les libraires ont en te, ont tellement chi en 2020 avec la fermeture. Les mecs étaient considérés comme commerce non essentiel. Ils ont fermé pendant des mois. On leur a laissé la possibilité d'être ouvert avec le, le click and collect pour le deuxième confinement. Et mec, on repris un peu de second souffle. Il y a eu le passe culture pour une partie de la population qui a aidé. Les mecs ont pu, euh, ont pu reprendre un peu, euh, commencer à tirer un peu moins la langue. Et boum, on leur assène ça sur la gueule. quoi. Alors là, effectivement, c'est pas le gouvernement MDS. On est d'accord. Mais putain, quoi. Alors ça, pour rajouter des frais de port, c'est on sait faire des lois. Par contre, pour faire une loi qui euh, impose MDS de livrer les commandes en temps et en heure, parce que, alors, je, je, je suis désolé, j'ai lu l'article hier et euh, du coup, je vais peut-être euh, rater un petit détail, mais il y, y a quand même, c'est aussi cette obligation de servir pour les euh, pour, pour les libraires, pour certaines commandes, ils ne peuvent pas les refuser. Ils vont faire comment Ils vont faire comment Bref.
2: Et pour couronner le tout, euh, ça c'est une anecdote, mais euh, j'ai eu un, un gros problème avec ma commande Amazon du jour. Euh, un truc incompréhensible, c'est-à-dire que euh, je suis dans une maison actuellement hein, et ma commande a été euh, réceptionnée par le, le gardien euh, à la réception.
0: Ah, quoi <rire> Oui. Euh, J'ai pas compris. Pareil. <rire> j ai, j ai moi pas non compris. plus.
1: Moi non ah plus. Ah bah moi j'en ai une autre sur Amazon. Euh, même, même. Euh, une alors, attends, 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 juste. juste... Ouais, autre... C'est que. Et en fait, j'ai reçu une annonce en fait après. Bonjour, votre votre votre, votre colis, euh, voilà, nous est bien revenu. Nous allons vous rembourser et euh, ça interviendra dans quelques jours. Et là, là, moi, je comprends pas parce que je l'ai commandé, mais je ne l'ai jamais reçu en fait. Donc, je l'ai recommandé je recommandé derrière pour pouvoir le recevoir. Va comprendre. D'accord, mais tu as eu ton remboursement J'ai eu mon remboursement, mais j'ai dû le recommander à nouveau derrière parce que j'avais aucune intention de le renvoyer.
2: C'est jamais arrivé. Alors que moi, donc, j'ai contacté. Euh... Euh, bah, quelqu'un de chez Amazon très sympathique hein, au demeurant ah mais leur service client est
0: très très bon hein, pour ça les le, mecs le... au téléphone ils se font chier dessus toute la journée et les mecs ah. sont toujours ultra pro c'est al... assez eu, dingue
2: d'ailleurs j'ai eu me, me semble-t-il un certain Salim très sympathique euh, et alors c'était en l'occurrence pour le Tortue Ninja euh, classique euh, numéro 1 euh, qui a été réédité chez iComics que j'avais loupé euh, donc là je me suis dit bah, il est réédité euh, je vais me le prendre euh, et euh, donc il y a cette histoire de oui euh, je lui dis bah écoutez euh, je suis embêté je suis dans une maison euh, d'habitude c'est mis directement dans la boîte aux lettres là en plus ça fait plusieurs jours pour préparer cette émission notamment que euh, je me fais euh, livrer des bouquins comme ça pour les avoir rapidement puisque bon ça reste quand même le, le, le plus d'Amazon c'est que généralement les bouquins tu les as en 24 ou 48 heures maximum quand, quand ils sont disponibles euh, et du coup, euh, du coup voilà, je lui dis, écoutez, je suis embêté, je suis dans une maison, et là le message c'est, ça a été remis au gardien à la réception. Il y a un petit problème. Euh, alors bon, ben bah, voilà. Enfin du coup, alors il me dit, euh, on va lancer une enquête avec le, le, le livreur, etc. Oui. Et euh, je vous rappelle dans deux jours. Et si c'est pas réglé, si vous n'avez pas euh, votre article, eh bien euh, on procédera à un remboursement. Bon, on s'est arrêté là. Euh, J'espère que effectivement euh, soit je vais le retrouver enfin euh, soit ça va être retrouvé euh, soit je vais avoir mon remboursement mais euh, mais c'est complètement fou quoi c'est enfin je, là je vois pas du tout comment euh, comment ça peut arriver quoi oui mais ça c'est c'est sûrement un mec
0: qui a pas réussi à te livrer aujourd'hui qui avait la flemme et qui qui a fait ça et puis qui va te le livrer demain ce ne serait pas les premières fois qu'on a des livreurs qui font ça.
2: C'est très bizarre parce que là, le problème, c'est que c'est noté comme livré et qu'en plus, c'est Amazon. Généralement, quand ils mettent livré, c'est que c'est livré. Tu l'as dans ta boîte aux lettres. En plus, là, c'est marqué au gardien du 12. Parce que mon numéro de maison, c'est le 12. Mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de réception. Mais
0: franchement, le mec t'a pas livré, c'est tout. Le mec t'a pas livré si bois, ça va être un bâtiment ils vont pas me faire chier j'ivrerai ça plus tard quoi. Ouais.
2: Enfin, bref, c
0: euh, on va y venir hein. les, 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 les petites questions sur la commande original comics on y avait répondu hier mais on va y revenir je prends juste quelques réactions que j'ai vu passer euh, Spider-Man qui dit moi j'ai retrouvé une fois mon Lego Batmobile 89 hein ben, Benny le Lego Batmobile 89
2: Ah oui. Ah, bah, ouais, tu si te rappelles on avait parlé
0: qui te fait de l'oeil <rire> euh, à 250 euros devant ma porte en pleine rue voilà
2: ah oui pas mal pas mal. Euh... Bah, t as, t as, bah, il a de la chance de l'avoir retrouvé. C'est surtout c ça. C'était les... arrivé,
0: toi aussi, Sam, hein, Posé dans ta porte comme ça de d'immeuble, de, de, je crois. Enfin, de, de, de ta porte d'appartement. Oui, oui, j'avais commandé
1: le. Bah, c'était le Venom de Kate c'est Irène Stegman c'était l'année dernière. Et en fait, le truc était annoncé comme déposé, sauf que je l'ai jamais eu. En fait, il a jamais été déposé du tout. Donc en fait, j'ai dû le recommander en expliquant. Je, non, il n'y a, a jamais eu de dépôt en fait. Donc ouais, ben... au moins sur quand, pour passer derrière, voilà, mais il faut avoir le réflexe de ben, d'aller se plaindre en fait, ce qui n'est jamais agréable, pour dire non, le bouquin n'est pas arrivé, merci, merci d'honorer la commande en fait.
0: C'est pour ça que justement j'ai tendance à préférer Mondial Relais parce qu'au moins, ouais ok, il faut que je me déplace. Mais au moins, je sais que je vais récupérer mon bouquin, quoi. Et si, enfin, mon bouquin, ou ce que j'ai commandé, mais. Et si je vois que le paquet est défoncé, je fais, bah, <rire> ça, 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 ça dégage. Moi, je prends pas ça. Hein. Vous démerdez, vous le ramenez, vous le renvoyez. C'est pas mon problème. Moi, je ne signe pas et je ne prends pas. Bastien euh, bah, si on me disait, moi, Amazon, à plusieurs reprises, m'a dit qu'il ne pouvait pas me livrer, alors que 80% des commandes sont livrées et qu'ils ne sont pas plus gros que les autres. Ouais. Euh, Amazon, ça dépend vraiment des livreurs, nous disait Alexa. certains certain d'autres le balancent derrière ton portail, quoi.
2: Oui, oui, ça, après, c'est aléatoire. Bah, c'est comme euh, tout service de livraison, en réalité. Hein. Euh, mais euh, bon, en tout cas, euh, là, c'est vraiment, euh, vraiment lunaire. quoi. Ah bah. Donc, euh...
0: Iron Man, qui a quand même l'anecdote, je crois que c'est euh, pas mal, ça. Dernière mes aventures pour moi sur Amazon. Un camion Lego commandé pour ma gosse pour Noël. Je vais au point relais. Le carton est défoncé et à l'intérieur, deux sacs de terreau. J'ai refusé le colis. Putain. <rire> Moi j'ai souvent le remis en main propre mais laissé en plein milieu du hall nous dit Kael. Pourtant Amazon tu peux même les pister sur l'appli quand ils sont à moins de 10 livraisons de la tienne, c'est assez flippant nous dit gigos. Ouais mais les mecs en ont rien à foutre, ils sont tellement payés au lance pierre qu
2: Qui font le qui font le lance pierre avec des écrans de de d'ordinateur par exemple. Ah c'est Non je, je parle du gif euh, mais c'est FedEx, c'est FedEx en fait. Ouais, c'est
0: FedEx hein, mais après Amazon FedEx. il passe euh, ils passent par euh, les livreurs qui acceptent leurs commandes. Hein. Il paye un Chronopost, il paye un FedEx, il paye un DHL. Ils s'en foutent quoi.
2: Après bon, euh, sur ce type de GIF, tu sais, on ne sait pas. Hein, c'est peut-être un, un mec qui vient d'être viré de FedEx et qui, euh, qui nous fait un faux GIF. Tu sais, au fait, il n'y a rien dans la boîte. Et, ouais. Euh, je pense que bah, c'est. <rire> ouais, non, ça, ça fait, oui, bah, en l'occurrence, ça, ça doit être une caméra de sécurité, quoi. Alexis nous euh, dit bon l'année
0: ouais. dernière, certains ont eu des bouteilles d'eau dans leur colis PS5. Putain, <rire> la vache. ne savais pas ça.
2: Ils peuvent mettre quelques une jours, dans le colis, <rire> à, à, côté, à côté du, du carton euh...
0: Non, je pense à la place de la PS5. Tu ouvres ton carton PS5, c'est des bouteilles d'eau dedans, à la place. Rappelle-toi le scandale l'année dernière, les PS5, elles étaient introuvables.
2: Bah, elles, le sont, elles le sont encore, figure-toi.
0: Oui, elles le sont encore. Ouais.
2: <rire> elles le sont <rire> Putain, encore ouais. tu, Impossible de trouver une PS5. Euh, pareil pour, regardé, une switch, pour
0: une Switch euh, c'est impossible. La, hein.
2: la, la, la semaine dernière, euh, mon frère me dit « Tiens, euh, je me prendrai peut-être la PS5 euh, cette année. » Euh, il regarde et il me fait mais en fait euh, en fait ça a pas changé depuis l'an dernier quoi elles sont toujours euh, elles sont toujours disponibles et euh, aussi j'ai l'impression que la Xbox série euh, X et euh, ouais enfin la Xbox série X je pense aussi c'est pareil quoi c'est ça qui est dingue c'est à dire que maintenant on peut même plus avoir les les les, les consoles je je enfin je, je, ouais. je me demande comment ils peuvent euh, comment survit cette économie quoi finalement la si, demande si tu peux pas euh... la
0: demande on parle on parle de, de la marque Ah, c'est mmh. con, hein, mais... Oui, oui. disait, pareil, il y a quelques jours, j'entends un boom dehors, c'était l'ivreur qui balançait le carton par-dessus le portail. Putain, mais sonne, connard, mon Something is killing the children deluxe VO est aligné sur les coins, et il y avait pourtant écrit « fragile » dessus.
2: Oui, ça c'est bon. C'est
0: bon. pour ça que moi, j'ose pas commander un disque dur chez Amazon, hein ah, le nombre bah, de commentaires où les mecs reçoivent leur disque dur, le, le bordel est pas protégé, il est secoué dans tous les sens, t'arrives, tu l'allumes, t'as plein de secteurs défectueux, t'es obligé de le renvoyer. Oh, je commande pas un disque dur chez Amazon. quoi Tant mmh, pis, je vais payer mmh. plus cher, mais euh, c'est pas jouable. Enfin bon. Euh, Benny, un petit mot rapide sur euh, ta commande Original Comics, parce que certains n'étaient pas là hier et n'ont pas eu euh, n'ont pas eu alors, le, le, le la, la fin de l'histoire.
2: Euh, ben, J'ai reçu ma commande euh, après leur avoir envoyé un mail. Donc, ils m'ont envoyé ma commande une semaine après euh, l'avoir passée. Euh, c'est le seul, euh, c'est la seule chose que je pourrais leur reprocher sur ce coup-là, puisque euh, en l'occurrence la commande est arrivée en bon état, il n'y avait aucun problème. Et l'emballage, c'était quand même autre chose que l'emballage Amazon. C'est vrai que le problème aussi de l'emballage Amazon, c'est que euh, je me suis fait livrer des omnibus récemment. Euh, par chance sont en bon état, mais par contre on peut pas dire que l'emballage emballage chez Amazon ce soit un... c'est ah oui. juste mis dans le carton et puis tu as juste un un petit peu de papier parfois pour pour faire un rembourrage mmh. juste sur un côté mais ça sert à rien quoi concrètement
0: voilà donc la commande est arrivée donc, enfin, tout va bien
2: voilà donc euh, plutôt plutôt satisfait si ce n'est que euh, voilà euh, fallait pas être trop pressé quoi
0: enfin, on demande si tu as bien de profité je... de la plancha aussi
2: euh, euh, J'ai pas eu ma plan de chat <rire> euh, malheureusement avec et euh, ça c'est par contre je vais faire une réclamation parce que euh, euh, normalement alors ce qui est très marrant aussi avec euh, cette personne qu'on ne nommera plus puisqu'on on, on nomme déjà sa marque euh, c'est qu'il n'arrête pas de se plaindre d'Amazon en disant que Amazon euh, c'est des vendeurs de euh, de justement de, plan de chat et de euh, et de euh, barbecue etc et qu'ils font pas que du livre euh, bon Là encore une fois, faut, faut se regarder à un moment donné dans la glace, quoi. À ce moment-là, -là, c'est pas possible. C'est pas possible de dire ça. On peut pas reprocher à Amazon c est, c est, cette chose, c'est pas possible. La fameuse histoire de la planche à, oui, parce que bon, alors pour expliquer aux gens qui ne, qui ne, qui ne sauraient pas, on a trouvé un jour une annonce. Alors, je ne sais pas, je ne sais plus qui. Euh, L'un de nos auditeurs, je crois, avait trouvé une annonce où euh, le mec vendait euh, une planche à, voilà, une planche euh, à parmi ses bouquins.
0: Um... Le Baboussa qui nous dit, j'ai pris l'absolu Infinite Crisis de 2016 sur Amazon pour une offre à 30 euros. Or, des gens te détestent un peu tous, euh, Oui. Baboussa. <rire> voilà, 30 euros, on te déteste un peu. Ça plus. vient du coeur. Récupéré dans leur armoire à la gare, pas de souci. Et il nous disait, effectivement, l'emballage Fnac est 100 fois mieux que celui d'Amazon. PS5 acheté par hasard en mars 2021, nous disait déjà, vos rayons Service après-vente d'un Leclerc. Les mecs en avaient reçu 3 ou 4 et les distribués aux premiers intéressés. Les vendeurs et caissières n'étaient même pas au courant. Putain. Ça, c'est du, ça, c'est le, le coup de bol, quoi. Le coup de bol, c'est déjà. Il avait fait un pack spécial, si tu prenais un de ses comics, tu pouvais gagner une planche à, nous disait Bastien.
2: Non, mais c'est Et... fou. Enfin,
0: Et il avait fait une vidéo indiquant qu'il offrait des planches à pour les commandes de deux omnibus dans la limite des stocks, nous dit Giggoz. Putain! Non, mais,
2: encore, encore, s'il avait fait ça pour le 1er avril, tu vois, je me serais dit, bon, il est marrant, enfin, tu vois, c'est, c'est, pour une fois, pour une fois, il est drôle, tu vois. Deux
0: comics à une planche euh... à offerte. C'est vrai, comme ça tu vas, tu vas, tu vas te faire une petite soirée plan de chat là, bien grasse, et puis tu lis tes comics en même temps avec les doigts gras. Ah ouais. euh, hein, ça, ça, ça te fait pas flipper ça Je sais que toi, Benny, en plus, tu les doigts
1: gras, les doigts gras sur le papier, ouais, c'est euh, laisser des traces ou euh, abîmer le papier. Euh... Est... surtout que tu as des papiers différents et certains marquent très facilement. As, tu peux avoir un, un papier mat un peu rugueux et tout de suite ça va absorber tout, le, tout liquide ou, euh, ou humidité. Euh,
0: toi aussi, Beny, hein, tu es, es très soucieux de ça. Je sais que tu, tu nous as dit ah oui, que Je toi, suis un maniaque, suis un maniaque euh, des, des traces euh...
2: de doigts sur les. Je, je ne prête jamais euh, de bouquins à qui que ce soit, même à mes meilleurs potes. Je préfère, c'est ça qui est dingue, je préfère leur racheter un exemplaire. Leur offrir un exemplaire que de prêter le mien. Donc, vous avez compris,
1: il faut, faut, faut être pote
2: avec Benny. Ou ouais, après, ça dépend. <rire> <rire> ça ah, ça tiens, dépend je veux quoi. bien lire
0: ton Amazing Spider-Man numéro 1, euh, Benny. <rire> euh, euh...
2: Non, c'est, c'est, je l'ai pas celui-là, d'ailleurs, en l'occurrence.
0: Oui, bon, ton Amazing euh... Fantasy 15. Allez.
2: Oui, ouais, non, ouais, bon, c'est pas grave. <rire> T'es pas obligé de le rappeler. Mais, euh, bref. Euh, bon, allez, euh, bref, euh, voilà. On a tous, on a tous, craqué, <rire> on a tous fait
0: des craquages sur un truc qui nous fait, qui nous fait plaisir, enfin, je veux dire. Euh, c'est ta euh, série ouais, préférée c'est euh, voilà euh,
2: bah c'est un objet là c'est carrément un objet c'est pas le genre de truc euh... je l'ai ouvert alors pour pour l'anecdote puisqu'on parle de ça je l'ai ouvert une seule fois pas enfin, même pour regarder l'intérieur tu vois parce que peut-être que il euh, y avait il y avait rien à l'intérieur <rire> l'intérieur c'était que branches. des photos de cul
0: c'est comme quand tu <rire> télécharges un film sur Imul que des photos de cul à l'intérieur c'est un
2: faux mais 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 voilà quoi, c'est c'est vrai que je, je ouais je l'ai je l'ai je l'ai sorti une fois et puis précautionneusement moi je j'ai toujours en tête le l'image du du comic book guy euh, des Simpsons, tu sais cette illustration où tu vois qu'il chiale parce qu'il a il a arraché euh, par inadvertance avec le scotch euh, la le coin d'un action comics numéro oh, un plus et euh, moi ça m'a traumatisé cette image euh, alors que bah c'est un truc enfin euh, c'est un truc tout con euh, mais je me suis dit putain mais faut faire super gaffe, c'est vrai quand t'as quand t'as un vieux comic book comme ça, de, de de surtout de le scotch quoi, le scotch, le scotch. Quand tu le sors de la pochette, fais super gaffe à ça. Euh, ouais, donc du coup je l'ai je je feuilleté mais euh, vraiment super précautionneusement euh, et puis et puis je l'ai je remis dans sa pochette et en fait avec des gants. Typiquement là, là c'est c'est vraiment l'achat que tu fais une fois dans ta vie euh, et que finalement tu, enfin il y a il des jours où tu te dis mais pourquoi euh, pourquoi j'ai pris ça quoi finalement. Enfin, en, en soi, en soi, c'est un truc. Euh,
0: oui, mais enfin, c'est comme euh, ça. C'est comme les gens qui aiment l'art et qui vont acheter un tableau, un truc comme ça. Bah c'est
2: enfin. ça. C'est ça. À la limite, je me dis toujours si en cas de, en cas de pépin, on ne sait jamais, euh, je pourrais toujours revendre ça et puis euh, théoriquement le vendre plus cher que ce que je l'ai euh, acheté. Donc. Euh, ah, voilà c'est voilà c'est une petite sécurité euh, financière euh, en cas de couture <rire> on sait jamais enfin bon si j'en suis à, à me séparer de ça c'est vraiment que je suis dans la merde en même temps donc euh, je ne me le souhaite pas mais euh, mais voilà
0: mais on a tous des objets comme ça qu'on qu garde euh, qu'on qu sur lesquels on a craqué euh, chère ou pas et euh, voilà enfin ça reste ça reste, euh, ça reste voilà le craquage parce que tu en as envie parce que tu peux te le permettre parce que ben, voilà c'est oui, bon pour moi il mmh. y a pas de justification à avoir quoi c'est de toute façon quand on est collectionneur voilà qui... toute collection fait que tu as forcément des pièces qui sont plus rares que d'autres bien sûr
2: bien sûr mais euh... ouais 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 non mais là c'était ah, la elle qui t'en propose la... 10 balles écoute <rire> <Il> <coûte. rire> je... euh... ouais.
0: <rire> on demandait on a demandé si tu as redessiné tout le comic comme Killing comme... Joke
2: euh, ah, je vais éviter. Hein, je vais éviter <rire> euh, mais par contre, mais par contre, cette édition de Killing Joke, au contraire, moi, j'estime je, qu'elle est, euh, qu'elle est très très chère. Quoi, elle est unique au monde. Dites-vous ça. Elle est unique au monde. Il n'y en a pas d'autres. Les collector mais que pour toi, en fait, c'est ça le truc. Qu'un <rire> qu 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 gamin et l'idée de découper des cases et de les de les redessiner en très très moche euh, et les scotcher à l'intérieur même du du comic book euh, original. Je pense que même euh, Dave... ah, c'était qui, qui au dessin d'ailleurs je dis des conneries c'est pas Dave non. Gibbons Brian Boland Brian Bolland, bah même lui n'aurait pas rêvé euh, n'aurait pas rêvé de ça quoi à propos de, de, mieux de son du, art du quoi là. je veux dire soit, soit, soit Bolland, que ça. je rencontre Brian Boland un jour et je lui montre mon exemplaire de Killing Joe quand il vas vrai... signer et tu, tu je...
0: lui fais dédicacer ton exemplaire
2: <rire> bien <rire> sûr dis regardez Moi, ce que j'ai fait à l'âge de ans
1: regarde quand il verra le truc il te regardera je pense, je pense que, que, je que tu vas voir le les
0: désespoir <rire> comme tu n'as jamais vu dans les yeux d'un homme quoi. il <rire> euh, y a, a spider qui me disait, il a tout à fait raison toute collection fait que tu as un problème oui. bah, donc, oui, ça vrai, dit,
1: dire.
0: je suis un adulte et je fais ça <rire> Moi, je coloris tous mes mangas, et écoutez les coloris étaient en grève, je les remplace c'est bon <rire> Allez, euh, bon, on a fait le tour. Hein, C'était un peu le, le sujet qui est parti en dérive, mais bon, bah, vous nous connaissez depuis le temps. Voilà. On n'est qu'à 47 minutes d'émission. On n'a pas Alors, commencé la vidéo. Je, je, oui, je,
2: je remets pour le chat. Hein, euh, c'est bien
0: mieux que Brian Bolland. Ça se voit.
2: Une, une, page, une page extraordinaire où j'ai remplacé une case. Et vous voyez quand même que là, l'artiste s'exprime. Euh... Bah, voilà, c'est tout. C'est le jour et la nuit. Quoi. <rire> Effectivement, c'est le jour et la nuit.
0: <rire> il y avait pas assez de Batman dans les cases j'en rajoute <rire> Batman a mangé beaucoup de burgers nous dit Spider-Man
1: <rire> oui mais ça c'est le vent dans la cape.
0: <rire> alors les bras aussi ça fait gonfler le costume <rire> j'ai refait les pages de Infinite Crisis de Ivan Reis et Ordway par des montages de cases de Rimenez, c'est du bon niveau par contre nous dit Baboussa <rire> et Nico Chris qui dit qu'il manque une case à Bunny
2: Oh, ouais. oh oui, je, joli. Je, je pense que d'ailleurs il en manque euh, malheureusement plus d'une euh, dans ce dans ce dans ce comic book. Euh, j, j, je vais vous envoyer aussi l'autre côté de la page. Évidemment, j'avais euh...
0: dégueulasse. Ouais. C'est d'être bien crado <rire> en plein milieu du dessin coupé. Euh, <rire> Comme il s'est dit, 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 tu m'as tué là.
2: <rire> en plus avec le, le scotch qui, de l'époque qui a bien jauni. Oh, oh, euh, oh. ouais, voilà, ah oui, oui c'est. Ouais,
0: heureusement que c'était du c'était du gaufrier quoi parce que la case ça correspond à peu près quoi <rire> ça va <rire> <rire>
2: parce
0: qu'en plein milieu d'un dessin tu sais
2: non, mais on voit l'artiste le fait qu'il c'est alors autant mon père euh, qui, euh, qui qui est architecte mais enfin on s'en fout qu'il soit architecte je dis ça parce que euh, il sait dessiner quoi du coup. Il a il a l'habitude, il, il sait très bien dessiner. Autant je n'ai pas du tout euh, hérité de, de de ce don, je ne sais absolument pas dessiner et déjà à l'époque c'était une catastrophe. Je veux dire là, euh... j'ai j'ai enfin oui et puis même pour découper euh, découper une case. Euh...
0: Pareil, j'ai repris le, le le talent pour la musique de mon père mais absolument pas son talent de dessinateur quoi. Et pourtant. Il hein. mais bon, euh, en dessin, je suis une bite. Quoi. Je pense que tu as de mieux dessiné ce que, ce que moi, je suis capable de faire encore aujourd'hui, vous euh, ça qui demande si tu as mis des slips au nain, hein, Benny. Non,
2: mais... Je vais arrêter là. Je repense à, à certaines corrections que j'avais apportées à cet exemplaire.
0: Voilà. Je... Oh, je veux, pas je... Voir. je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Non, non, non. On va parler Personne de, on va commencer avec les reviews et on va parler d'un truc, là aussi, un projet un peu plus pour adultes, comme, comme la Killing Joke. Je reprends le, le, le côté sérieux, là. Euh, nouvelle sortie, euh, et puisqu'il y avait la sortie du film Les Éternels, Panini en a profité pour sortir tout un tas de matos consacrés aux Éternels, et notamment la nouvelle série euh, régulière actuellement chez Marvel. La nouvelle série écrite par Kieran Gillen. Je vous laisse commencer, messieurs, allez-y,
3: D'accord.
2: Bah je, je laisse Sam, hein, parce que c'est quand même le retour, euh, ah, le retour du Messie. Premier
0: review depuis depuis un mois, ça. Vas-y, fais-toi plaisir.
1: Oui. Euh, C'était juste pour savoir, Bonnie, dans quelle édition est-ce que tu l'as prise
2: Alors je me suis payé en, en gros bourge de droite euh, la version euh, de luxe. <rire> euh...
1: <rire> bah en écoute, euh, je te rejoins parce que c'est aussi la version que j'ai prise. Donc c'est c'est une version un peu plus un peu différente, puisque c'est une version dans une collection qui s'appelle Prestige, qui est euh, bien plus grande en fait que le deluxe, euh, qui est franchement très très qualitative puisque on a euh, en termes de on a les six épisodes évidemment les six premiers épisodes en très grand format, on a une interview de Kieran Gillen euh, à côté, on a les euh, pas mal de travaux préparatoires de Essay de Rebli, on a son premier épisode en noir et blanc avec uniquement ses crayonnés et on a un million de variantes de cover qui ont accompagné la sortie des, euh, des différents épisodes. Donc, sachant que le prix, en fait, la différence de prix entre l'édition normale et l'édition prestige n'est pas si énorme que ça, puisque l'édition normale est à 20 euros si ma mémoire est bonne, l'édition prestige est à 26. Donc en fait, pour 6 euros de plus, vous avez une version qui est pour moi très largement supérieure. C'est pour ça que pour moi, il y a pas eu d'hésitation particulière entre les deux, entre les formats, entre les formats que je voulais prendre en fait, parce que je voulais avoir la version où les dessins de Rybik seraient les mieux mis en valeur. Parce que mmh. très honnêtement, visuellement, Alors, il a fait un boulot de malade.
2: Est-ce que, que je... tu t'attendais à du papier mat sur cette édition
1: Non, non, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça ne m'a pas choqué. Le rendu reste très bon parce euh, que peut-être un petit assombrissement au niveau des couleurs exactement
2: et alors moi j'ai eu un gros problème à la lecture de cette édition et c'est le la seule édition édition sur j'ai j'ai ce ce durant ce ce problème have a police very sombre on a little bit of a little bit of a des cases avec où a euh, une police très a sur un avec bleu. c'est Fond et, euh, noir avec euh, police bleue. C'est ça. Et, et franchement, à chaque fois que je tombais sur ces cases, plus elles étaient, si tu veux, euh, vers l'intérieur du, du mmh. bouquin, vers la reliure, euh, plus c'était sombre, forcément... Et euh, j'étais obligé d'orienter le bouquin vers la lumière, etc., de tourner un petit peu la tête, etc., de faire des mouvements avec mon bouquin. Franchement, c'est le genre de lecture, c'est hyper saoulant. Moi, j'aime bien les lectures, euh, me poser, et puis euh, pas avoir à bouger dans tous les sens. C'est effectivement voir les cases. Un,
1: un problème que j'ai également rencontré, qui ne se ah, bah présentait bien. pas à la VO. Parce oui, que oui, oui. Et, 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 dans euh... les on de VO, on avait une, une... ça ressortait beaucoup mieux, je dois dire. Oui. C'est effectivement
2: un petit oui. problème. Et je pense que c'est le papier mat qui accentue Je pense
1: que c'est le papier. Oui, ça, ça assombrit un peu les couleurs, les, les couleurs atteintes bleues et sombres, en fait. Ça mmh.
3: les
1: a, Benny ça mais... les a renforcées, en fait, dans le dessin. Enfin, dans la représentation visuelle. Et je pense que là, la... parce que là, en fait, Panini n'a rien inventé. En fait, ils ont vraiment repris les codes couleurs au niveau de la narration qui était utilisé en VO. C'est juste que le papier qu'ils ont utilisé assombrissait cette partie-là. Beni n'est pas le seul à avoir eu de...
0: Il n'est pas, pas le seul à avoir eu ce problème. Guigos nous l'a dit, hein, c'est très bien, mais alors j'ai eu la peine à lire avec ces cases de narration en noir sur fond bleu. J'ai fini à la lampe torche de mon iPhone.
2: Et puis, et je, je l'ai sorti, un, un moment donné. Et, je, et franchement, en me voyant faire ça, je me disais, non, mais j'en ai ras le cul, quoi. Et ça m'a, ça m'a interrompu dans ma lecture. Et je l'ai lu, du coup, en plusieurs fois. Alors que c'est un récit que j'aurais aimé lire en, en une fois. Puisque, franchement, c'est un, un bon récit, en plus. Euh, j'avais lu les quelques premiers épisodes sur le Marvel Unlimited. Évidemment, j'avais pas eu ce problème. Puisqu'en numérique, euh, bah, tu règles comme tu veux la, la luminosité. Et puis, enfin, c'est, c'est pas pareil. T'as pas de problème, en fait, de, de luminosité du tout quand tu lis en, sur une tablette. Là, là franchement, ouais, c'était super <rire> désagréable cette lecture à cause de ça et ça m'a un petit peu gâché mon, mon, mon plaisir parce qu'en plus le, le récit et les dessins sont très très bons, quoi. Mm
1: -hmm. ah, ah, bon, main, je reprends la, 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 le, le bon mot d'Alexandre, le livre est Trop Noir pour vous, vraiment Drogue City.
0: Ouais, Drogue City, oui, parce que euh, voilà, tout le monde dit que ça a changé euh, trop, trop d'argent. Ouais, on va se rebrand ouais. hein. on se rebrande dans Monique City le mois prochain. <rire> euh, Ironlands alors, me disait euh, papier glacé comme dans le 100%, comme pour les issues VO, le mat des natures beaucoup les ah, noirs comme la dernière Beta rébile chez Panini.
2: Je vais changer mon nom en Monsieur Monex Bunny, bien sûr.
0: Oh, Monex Bunny <rire> Baboussak est nous est pas fan du papier mat de mon côté. Ouais, je comprends,
2: je comprends.
1: Et alors, ça m'avait jamais posé problème avant, c'est effectivement une question à avoir en tête. Votre choix d'édition Moi, je regrette pas mon choix. J'ai effectivement dû forcer un peu mes yeux, mais euh, ça va, ça va pas choquer plus que ça. Ensuite, euh, moi, je vais pas changer d'avis sur le, le contenu de la, de, de la série, de ce premier tome. Pour ceux qui suivaient les, les comics weekly, j'en ai parlé euh, durant euh, tout le premier semestre, puisque c'est à ce moment-là que les épisodes sont sortis en VO. Ça a été l'une de mes découvertes et coups de cœur véritablement de cette année, cette nouvelle série Eternals, qui est une grosse surprise pour moi parce que avant cela, je n'avais aucune véritable culture sur les Eternals. C'était un concept au sein de l'univers Marvel qui ne m'intéressait pas, en fait, mais vraiment pas. J'ai jamais eu aucune acquaintance ou intérêt particulier pour ce concept qui n'a jamais véritablement pris au sein de l'univers Marvel, j'ai l'impression, parce que voilà, euh, Kirby l'a créé à la fin des années 70, lors de son retour chez Marvel. C'était son truc indépendant dans son coin, il y a eu que 19 épisodes à la base. Certains auteurs dans les Avengers ont essayé de les intégrer, de créer des liens avec l'univers Marvel. On sait que certains Eternals, dont notamment Circe ou Gilgamesh ont fait partie des Avengers dans les années 90. Non, il faut partie
2: des Pokémon, arrête de mentir.
1: <rire> qui n'était pas la meilleure période, de, enfin, n'était pas la période la plus populaire des Avengers des
2: années 90. Vrai, il y a un très bon passage, mais ce n'était pas la plus populaire. Ouais, mais, mais euh, pour revenir sur ce que tu disais, Sam, c'est vrai que j'ai été surpris. Euh, alors, pour, pour la petite histoire, je n'avais jamais lu de titre éternel il y a encore 2-3 euh, mois. Idem.
1: voilà C'est la c première c série Eternal que je suis de manière régulière. Pour donner un a priori, je, je n'avais même pas lu avant ça, par exemple la mini-série de Neil Gaiman, et de John Romita Jr. qui ouais. datait du début des années 2000. Parce que je ouais. avais rien
0: à foutre. Mais, Mais je suis dans tout, le même cas que vous. Je suis dans le même cas que vous,
2: vraiment. J'étais passé totalement à côté à l'époque. Pourtant, en 2006, euh, je commençais avec euh, à l'époque de Civil War à prendre énormément, énormément de, de séries euh, diverses et variées. Mmh. J'étais totalement passé à côté de l'existence même de cette série. Pourtant, c'est du Neil Gaiman euh, et du John Romita Jr. quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, et, et les éternels, en fait, on se rend compte, je m'en suis rendu compte sur le Marvel Unlimited, en fait, en, en faisant la recherche donc, euh, des comics des éternels, je me suis dit, je vais en trouver, euh, je vais en trouver pas mal. Et en fait, euh, je me dis, mais pourquoi il y a si peu de résultats Eh ben, parce qu'il y en a eu très très peu, en fait. Euh, il y a eu, quelquefois, euh, une dizaine de, de comics éternels sur euh, une décennie, quoi, grosso modo.
1: Oui, c'est vraiment une un, un concept qu'ils essaient de ramener. Et pas si souvent que ça, en fait. Parce qu'il euh, y a eu la mini-série de Gaiman, il y a eu la mini-série des frères Krauss, je crois. Knof. Knof, voilà, Knof. Knopf, no, je sais pas comment ça se Voilà, et après ça, euh, le, le, la, la série a quasiment disparu, en fait, pendant deux années. Donc ça, ça revient, ça disparaît 5 ou dix ans, puis ça revient encore, et ça prend jamais vraiment. Là, j'ai vraiment l'impression que l'approche de Gillen et, et, et Révis, la première fois que ça il y a un début de véritable accroche, en tout cas moi, ça a été mon introduction véritable dans ce coin de l'univers Marvel, qui à mon sens est une réussite totale.
2: Bah, il y a surtout euh, avec Dylan euh, la sortie évidemment bah, de, de Eternals au, au ciné, euh, ça doit quand même jouer dans l'intérêt que vont porter certains lecteurs à cette, euh, à cette franchise et à ces personnages, que, Enfin voilà, on en, forcément, par la force des choses, même si on va pas voir les films, moi je m'en fous complètement d'Eternals au cinéma par exemple, mais j'entends parler des personnages. Et du coup, je me dis, bah je vais, je vais ça me donne l'idée d'aller voir ce qui est sorti en, en comics autour de ces personnages. Et euh, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'y suis allé, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi j'y suis allé en finale, mais euh, mais comme tu dis, moi ma première expérience, c'est euh, les Eternals de, de Kieran Gillan. Et en l'occurrence, Kieran Gillan, ce qui est bien, c'est que euh, on peut lire cette histoire sans avoir rien lu avant euh, au sujet des Eternals et rentrer totalement dans cette mythologie c'est à dire qu'il fait un droit d'inventaire euh, sur toute la mythologie des Eternals il replace vraiment les Eternals au, au centre de l'univers Marvel et euh, chose intelligente il le fait avec un personnage qui est quand même on va dire la star du bouquin euh, c'est pas les Eternals euh, finalement euh, qui sont là à la fête dans ce livre c'est Thanos
1: il est présent, mon bouquin, sans être omniprésent. C'est ce que j'ai personnellement apprécié. Ça va surtout tourner autour d'un petit groupe d'Eternals, essentiellement Icarus, en fait, qui est euh, le personnage avec lequel on rentre dans le, dans l'univers Eternals, avec, en surimpression, une narration d'une entité qui, elle, est euh, omniprésente et au centre de ce premier arc. Et qui va, avoir des répercussions importantes. Et c'est ce, ce fait qu'on ait plusieurs niveaux de lecture, qui est une des clés, je pense, de la réussite de la série. Il y a, comme tu l'as dit, un gros côté point d'entrée total. Voilà, si vous n'avez, comme moi ou comme nous, jamais lu un épisode ou un... quoi que ce soit sur les années avant, vous pouvez commencer par là. C'est mon cas. Voilà, je connais... Je connaissais pas les personnages, je ne connaissais pas leur mythologie, je ne connaissais quasiment rien à part... Oui, je, je connais le concept des Eternals parce que j'ai lu HR6 mais à part ça, euh, rien lu sur eux. Oh ah si, tu avais des Avengers, Avengers avec, avec Cersei quand même. Oui, il y a ça aussi, mais ça, ça même ça c'est récent en fait. Et euh, dans les épisodes que j'ai lus, les Eternals ne jouent pas un rôle particulier, Voilà, c'est juste que voilà, Cersei est une Eternals. Ça s'arrêtait à peu près là.
2: Oui, bon, pareil. Ça pourrait être une inhumaine, ce euh, serait pareil. D'ailleurs, quand je le lisais, euh, euh, certainement dans ma tête, euh, tu sais, entre éternaux et euh, Inhumain euh, pff, enfin, tu vois, pour moi, c'était même combat, quoi. C'est juste un, une nana, euh, voilà, qui faisait partie d'un d'un groupe surpuissant euh, qui a totalement disparu.
0: Um... Je, alors, je je prends vite fait euh, quelques petites euh, réactions là que j'ai vu passer sur le chat pour commencer. Euh, ça, ça, ça ça réagit beaucoup. Euh, Bastien disait Guillem, pourtant je n'aime pas mas, euh, que je n'aime pas souvent m'a vraiment convaincu sur cette série. Pour lui, c'est un gros gros bail hein, les Eternals. Il euh, y avait euh, également Pascal qui nous disait, t'inquiète pas, ça beaucoup de personnes n'avaient pas de connaissances des Eternals. Moi qui suis un gros lecteur depuis longtemps, j'en ai quasiment rien vu. Et là où, par contre, il, euh, il pointait un truc qui était important, uh, Pascal, c'est qu'il nous disait « Par contre, ce qui est chiant est pour les acheteurs de la version Deluxe, c'est que le tome 2 ne devrait pas sortir en version Deluxe, si j'ai bien compris.
2: Bah, » Oui,
1: ça c'est complètement je,
2: je, con. Je, je pense que c'est... Euh, alors moi, je, je m'y attendais. Hein, je pense qu'ils ont vraiment fait une édition Deluxe pour le premier arc, et puis c'est tout. quoi. Euh, ils vont pas faire toute la, toute la, tout le run euh, en édition Deluxe bah, Enfin, je, peux, je peux le comprendre. Après, c'est vrai que dans une bibliothèque, si on comptait se faire tout le run de Guillem en version de luxe, il euh, y a de quoi être déçu. Mais euh, bon, euh, pour, pour revenir vraiment à ce premier arc, il euh, y a aussi un côté euh, très dans l'air du temps puisque euh, Guillem fait énormément de, de schémas euh, à Laïkman. Mm -hmm. Sauf que, sauf que là, tous les schémas sont euh, utiles. Comment dire euh, ouais, sont utiles. C'est ça. Ils
1: servent, ils servent véritablement à introduire. Mais... Une grande partie du fonctionnement de la société des Eternals, il y a aussi des éléments sur leur histoire, les conflits internes qu'ils ont eus, les divisions entre groupes, qui sont en fait très intéressants. Parce que tu vois un peu comment les, les rapports politiques entre les différentes cités, qui t'apportent de, des informations qui sont aussi utiles dans le récit.
2: Et, et euh, oui, comme tu dis, il n'y a, a pas de, de, de page obsolète euh, du style tiens voilà le menu du jour ou euh, la répartition des chambres. Euh, <rire> là, c'est vraiment tout, tout sert l'histoire en fait, rien n'est laissé au hasard. C'est surtout
0: des, c'est surtout à la fois des schémas, mais en même temps des espèces d'arbres généalogiques quoi. Donc ça, mmh, ça t'apporte vraiment à la compréhension. Enfin, je pense que Guillaume et Marvel sont bien assez au courant. C'est pas parce qu'on a mis les Fertnov, c'est pas parce qu'on a mis euh, du Neil Gaiman que les gens l'ont lu. Et en plus, ça remonte à longtemps. J'ai la dernière série des Eternals, c'était 2008. C'est pas non plus, euh, c'était pas non plus il y a trois semaines. quoi. Les oui, gens ont oublié. Et, et ouais, et tout Kirby que c'est, euh, bah ça reste un run assez obscur des années 70.
2: Absolument, absolument. Et il euh, y a aussi ce côté. Alors, c'est décidément ça. Moi, ça m'a fait vraiment penser aux X-Men parce que il y a ce concept de la machine. Euh, et euh, en fait, on te dit que les, dès, dès le premier épisode, en fait, c'est c'est l'un des premiers thèmes abordés, que les Eternals euh, ressuscitent, mais qu'en même temps, on, à la résurrection, euh, leurs pensées sont euh, manipulées. Donc il y a ce côté. Ça, euh,
1: la machine peut effacer certains de souvenirs. C'est ce qu'on comprend au fur et à mesure du
2: récit. Voilà, et il et, euh, et y a aussi le concept de téléportation qui est abordé dès le premier épisode avec différents points euh, de, de, de téléportation grâce à ce, à ce concept de la machine euh, à travers le monde. Euh, et qui explique que
1: les peuvent se déplacer un peu partout tout au long de, des six épisodes, en fait.
2: Voilà. Donc, on et, et, a l'explication et, et, dans le premier et on n'a plus besoin d'y revenir par la suite. Et là, je me suis dit, mais, mais c'est totalement, finalement, le statu quo de Krakoa. Alors... Euh, qui aurait pu s'inspirer de l'autre Parce que finalement, Guillen, il a fait son, ses Eternals après euh, Hickman euh, sur les sur les X-Men. Mais, mais le truc, c'est que ce concept des Eternals, je ne, alors, je, justement, je m'interroge est-ce qu'il était déjà là avant En fait, est-ce que ce concept, ou est-ce que c'est totalement inventé, euh, créé par Kevin Guillen euh, pour cette réintroduction des des Eternals ah, je ne vais pas pouvoir que... te répondre. voilà, ouais. voilà, voilà. J'en je, bon, euh, voilà. je, je, ai pas lu assez pour pour m'en rendre compte. Euh, faudrait que je lise un jour les éternels les de Jack Kirby que j'ai aussi récupéré euh, dernièrement. Je vais pas en parler ce soir, évidemment, puisque bah euh, déjà, j'ai pas Alors, tout vu. J'ai ouais. vu que
1: mon libraire les avait remis en avant, puis je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il avait fait la traduction, je l'ai
2: reposé. Ouais. Eh ouais, ouais. Notre amie Geneviève euh, était au à la trad euh, puisque ça doit ça dû déjà être publié par Panini euh, il y a un certain nombre d'années, j'imagine. Oui. Je pense, oui. Euh, puisque Geneviève, elle a quand même arrêté euh, de, de traduire euh, il, y a, il y a quelques années. Maintenant, on la voit plus du tout. Euh, mais mais enfin voilà. Non, oui, c'est sûr que ouais. Bon, après.
0: Euh, Iron Man dit... m'a D'après, dès le run de Kirby, le rapprochement des de X-Men se fait. Chaque éternel a ses propres pouvoirs, ils sont structurés en groupe. Ils s'impliquent dans l'histoire des populations les entourant. Et euh, du coup, le, co le coup du, du, de la téléportation, apparemment, c'est un concept existant depuis Kirby.
1: D'accord. D'accord. Très bien. Mais de toute façon, plus on avance dans la répartition des rôles au sein des Eternals plus on voit aussi qu'il y a des tropes très, très Kirby en fait. Mmh. Si je prends le personnage de Sprite, par exemple. T'as un rapport entre Sprite et, euh, et Icaris. Enfin, moi, j'ai pensé à Thor et Loki dès le départ, en fait. Quelque chose qui est très très comme ça depuis euh, depuis le départ. Et euh, t'as beaucoup de figures qui font penser à, à la fois ses travaux sur Thor, mais aussi aux New Gods. Donc, tu vois qu'il restait en fait dans un terrain qu'il connaissait. Il s'était fait lourder euh, pour ses new gods chez les déchets d'essai. Je pense qu'il a voulu continuer à exploiter certaines de ses idées sur euh, sur ce concept-là hein, chez Marvel en se disant, bon, ne laissez pas faire ce que vous voulez là-bas, je le fais ici, et puis basta.
0: J'ai essayé, moi, de, de lire Kirby euh, assez récemment. J'ai essayé de faire ça hein, quand j'étais au boulot euh, un soir où c'était un peu plus calme. Euh, bon, je lisais trois cases et j'étais dérangé par un coup de téléphone. Il euh, y a des gens qui sont en panne, ils mm. faut chier, là. Franchement, c'est... C'est rude. Enfin, si, faut vraiment être concentré parce que... Oui. Voilà, en étant dérangé toutes les trois cases, putain, j'y arrivais pas, quoi. Je bitais rien à ce que je disais. En plus, le premier épisode est assez... Euh... Enfin, c'est... On te pose le truc avec la narration très curbienne de l'époque où on met en avant les grosses scènes, les grosses machines des mecs avec la mâchoire très carrée, etc. Je ne suis pas un humain comme vous. Non, en fait, je me suis caché depuis des années. Bon, c'est le premier épisode, faut poser le concept, mais... Euh, ouais. Pas, pas simple d'approche. quoi Je pense que ça, ça doit s'améliorer sur la suite, mais j'ai pas eu l'occasion de pouvoir continuer, malheureusement.
1: Bon. En tout cas, pour l'histoire de ce premier tome, Eternals, par euh, Karon Gillen et, euh, et Sadribik, le concept est assez simple, puisque, euh, comme on dit, c'est un tome accessible qui est là pour présenter le monde. Euh, ben, Gillen part sur l'idée de la machine qui préserve, on va dire, les Eternals, qui permet leur résurrection, dysfonctionne. Le processus de résurrection est interrompu et en même temps, quelqu'un se balade dans leur réseau de téléportation et assassine un certain nombre d'éternels. Alors, on découvre relativement vite qui c'est puisqu'on le découvre à la fin du premier épisode qui est euh, qui qui est l'assassin, qui est derrière lui ça ça sera aussi révélé mais plutôt vers la fin de l'arc et on comprend qu'il y a toute une euh, problématique se pose autour de cette machine et des Eternals et de leur fonctionnement euh, profond. Et grâce à cette, on va dire enquête et euh, poursuite en fait, parce ils vont euh, chercher qui est euh, qui est derrière tout ce tout ce complot contre eux. On va pouvoir explorer à la fois le monde des Eternals, leur histoire, leur interaction parfois avec les humains et avec les déviants, qui est là antagoniste historique qui est ici assez on va dire diminué je trouve il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas ce côté très maléfique je pense que Kirby avait en tête chez Guillen ils sont on va pas dire inoffensifs mais euh, ils ne présentent en fait les déviants comme dangereux que dans une extrême minorité des cas il reprend plutôt le concept de... Les éternels les ce sont les, quelque part les gardiens d'un certain statu quo. Ils restent inchangés, alors que les Déviants sont plus... Euh, bah eux, explorent le changement.
2: Ouais, Donc ils changent déviants, tout le temps, et certains changent trop. Les Déviants de Guylain m'ont fait penser au, au Morlock un petit peu, euh, et puis euh, surtout le personnage... Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle, le, le Déviant qu'on voit, qui, qui, qui m'a fait penser à au personnage de Caliban quand il est, euh, bah, quand, il est euh, quand il est quand il est quand il pas transformé quoi
0: Torgan qui regardé dit en oh, bref personne ne les connaissait avant <rire> c'est un peu ça
1: C'est <rire> un... oui, une euh, bonne euh, réinterprétation totalement. je trouve et euh, cette, cette idée de la de de la stabilité contre le changement
0: il y avait Spider-Man qui je me
1: souvi... qui préférable
0: Spider-Man je me souviens vaguement début 2010 d'Iron man qui rencontrait Icaris le temps d'un numéro mais rien de plus
1: hmm. bah c'est pas grave comme j'en dit moi, et, euh, voilà, les différents euh, membres de Comic City, on n'avait aucune connaissance véritablement sur Eternals avant. Mais c'est un truc qui m'a jamais de...
0: attiré, hein. Honnêtement, oui, moi, bah tout, moi ce est, mais tout ce qui est Céleste, Eternals, Deviant et compagnie, en général, ça m'emmerde. Sauf que là, bah, c'est bien écrit et tu t'y prends très vite, quoi. Et as mmh. envie d'en voir plus.
1: ça. Il construit quelque chose de véritablement fascinant. De, quelque chose dans lequel on a envie de plonger, et de prolonger l'aventure.
2: Et Donc puis bon, il euh, y a un petit côté Game of Thrones.
1: Mais ah, qu'est-ce qui n'a pas un côté Game of Thrones aujourd'hui
2: ouais, Avec non, le je, côté je, faction politique, oui, et bon.
1: le,
0: le jeu des différentes factions qui s'affrontent pour essayer de prendre le pouvoir, ouais, c'est un peu dans l'air du temps, parce que bah, c'est le fait d'écrire des, des, des histoires un peu plus adultes, en fait. Et c'est très bien, mm. et c'est très bien. Mm. Et franchement, ça fonctionne du feu de Dieu, je trouve. Ouais. Donc, euh,
1: voilà. Donc, pour moi, comme j'ai dit, c'est un coup de cœur, ça reste un coup de cœur, ce... ce cette nouvelle série Eternals, prenez-le dans le format que vous voulez, soit physique ou numérique, mais allez la lire. Oui, euh, oui, ça, oui. Restera, ça restera une putain de bonne lecture. Franchement, on on le disait sur le chat, effectivement, on a un Gillen qui est dans une très très bonne période, puisqu'il a plusieurs séries que personnellement j'aime beaucoup ces derniers temps, alors que c'était un auteur qui pendant des années, moi, me rebutait. Donc, ça, ça montre l'évolution.
0: Beaucoup ont parlé hein, de, de, des problèmes avec Iron Gillen qu'ils avaient, alors j'essaie de remonter un petit peu dans le chat euh, euh, Bastien disait, voilà, ces, ces travaux précédents j'étais pas fan, ces X-Men j'avais pas aimé euh, Isoka nous disait euh, j'avais détesté Phonogram et j'avais trouvé The Wiki and the Divine très prétentieux et exclusif par contre j'adore Die et Once and Future récemment, donc j'irai certainement vers ce Eternals, parce qu'elle nous disait j'étais mitigé sur Wicked and the Divine, il y a eu deux trois épisodes foutage de gueule qui m'avaient bien énervé
1: Ouais. Pour moi, Weekend Divine, c'est euh, c'est resté assez opaque en fait. Je pense parce que c'était vraiment tel qu'il lui il en parlait une espèce de lettre d'amour à la musique et au monde de la musique tel que tel que lui avait expérimenté. Et euh, moi, la musique, j'y rien en fait. C'est c'est vraiment un truc sur lequel je suis, euh, j'ai pas de culture en la matière. Et si on avait pas, je pense, cette euh, ce, ce ce décalage, ce ce recul, en fait, par rapport à ce monde, bon, c'est très difficile à appréhender. Et
0: je, moi, je, je persiste à dire que son Iron Man passé euh, le premier arc, ouais, même le deuxième, en fait. Euh, on voit, grosso modo, à partir de l'épisode 12-13, est bien, bien mieux avec l'arrivée du frère, etc. Et franchement, c'était vraiment pas mal écrit. Du tout. J'avais bien aimé, ouais, son, son Iron Man, mais les deux premiers arcs pu euh, ils sont vraiment dégueulasses,
1: ah ben moi le, je me souviens que j'avais arrêté moi, le God -Killer euh, au et deuxième épisode. Je, ben, je vous renvoie à ma review de l'époque parce que j'avais quasiment pété un plomb en le revivant, tellement je l'avais détesté en fait.
0: Cette vous nous disait Cersei était dans les Avengers dans les années 90 et ça apparaissait de temps en temps dans d'autres titres. Ouais ouais moi Cersei c'était là, c'était dans les Avengers que je l'avais euh, découverte un peu. Oui de Bob Arras, oui. Un, un dernier point peut-être sur euh, sur ce eternal avant que l'on passe à la suite. Bon, de toute façon, je crois que ça va être euh, une réponse collégiale, hein, euh, le posséder clairement, très très bah un bon. coup de cœur pour moi. Ouais, moi, euh, posséd... avait...
2: poss... pardon.
0: Je disais moi qui n'avais pas commencé, du coup, je l'ai lu un peu pour ce soir et franchement, ouais, 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 je comprends pourquoi vous en faisiez autant de, de mérite. J'avais juste pas pris le temps de le lire. Là, je l'ai fait pour ce soir et franchement, c'est super bon. Et puis Ribich quoi, Ribich, super en forme.
2: Ouais, euh, et c'est j'ai je... plaisir
1: là-dessus, que ce soit dans la représentation du monde des Eternals, que dans les scènes d'action, là, euh,
2: il, a, il a de quoi faire. Non, ouais, c'est c'est vraiment un très très bon coup de cœur et euh, et euh, ben bah, à posséder. Euh, par contre, la question de l'édition, Sam, euh, qu'est-ce qu'on conseille du coup euh, On conseille quand même cette édition euh, Prestige. Pourquoi oui, 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 oui. Pour moi, oui pour bah, moi, bah, euh, elle mais mettez-vous une...
1: mettez sous la lumière, en fait.
2: Oh, ouais, ou euh, soyez jeune Voilà, ayez de bons yeux, pas comme nous. C'est ça. Euh, non, mais ouais, ouais, bon, ouais, ouais, moi je regrette pas pour autant d'avoir pris cette édition parce que ça sublime vraiment, effectivement, le, le, les planches des Sadri Beach. Alors c'est con qu'on n'ait pas d'édition euh, prestige pour la suite, surtout pour les fameux one-shots qui vont suivre parce qu'il y aura des one-shots exceptionnels graphiquement.
1: Oui. Ben, en plus très très bon niveau scénario. Donc, oui. euh, ça reste, même si c'est pas dessiné par Ribic et même si c'est des one shots euh, qui sont des à côté en fait pour gagner du temps, le temps que Ribic euh, dessine la, la suite, oui. euh, Guylaine n'en fait pas des bouches trous. C'est important. Il a notamment l'épisode spécial sur Mentor, moi qui m'a peut-être l'un des meilleurs épisodes euh, écrits par Guylaine.
2: Euh, c'était celui avec la naissance de Thanos, je ne sais pas. C'est ça, ouais ouais d'accord. Euh, D'ailleurs, euh, cette naissance nous est narrée euh, par un schéma, euh, et là, il euh, y a ce, ouais il y a ce, c'était dans ce dans ce one shot que, en fait, il mettait tout ça en image. Alors, je sais plus qui faisait les justement les dessins, mais c'était vraiment sublime. Euh, ça va arriver en français, évidemment. Euh, on en parle dans les dans les prochains mois. Est pas Dustin ouais, Weaver, c'était euh, -ce, cet épisode. Je je voudrais pas dire de bêtises, je, je ne sais plus, je ne sais plus. Si quelqu'un a l'information euh, sur le chat mais euh, mais oui euh, donc ouais, un, un gros à posséder euh, est-ce que c'est le coup de cœur du mois Je ne sais pas parce que franchement ce mois-ci c'est mais il y avait tellement de trucs. Euh... <rire> Moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mon coup de cœur ce, ce mois-ci, mais c'est c'est déjà c'est déjà très très bien quoi.
0: Euh, des dernières réactions que je vois passer, c'est vous nous disait Journey to Mystery de Gilan était très bon. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est bien. qu'il qu y disponible. C'est lui qui avait écrit ce, ce Journey into Mystery avec euh, un Loki euh, plus jeune. C'était oui, bien ça. C'était bien ça. Euh, Guido, c'est bien traduit, en plus, j'ai l'impression, il t'avait répondu, donc c'était Jeremy, euh, Jeremy Maness à la trad. C'est ça. Bastien nous disait 20 euros les 150 pages édition normale. Je trouve ça déjà suffisamment cher. Alors 26, j'en parle pas. <rire> <rire> voilà. Euh, Trop de choses à lire, nous disait Oriel. Je vais rester ignare sur les éternels car pas envie de me taper de nouveaux perso. Et, euh, et voilà, à peu près. Euh... Et sinon, recolorier en plus clair à la bunny nous dit Nico Chris.
2: Ah oh oui, oui, je vais le bousiller ce prestige édition. Là, je vais, je vais me la refaire là.
0: Son Loki en plus jeune, il avait repris de, dans ses Young Avengers toujours avec Mike Healy. J'avais trouvé ça chiant, nous dit Pascal. Je crois que j'avais pas lu, j'avais pas dû lire cette série Young Avengers.
2: Oh euh, oh C'était nul. Ça. Moi, je l'avais lu dans les kiosques. Franchement, c'était très très mauvais. De toute façon, Kiron Gillen, euh, pendant des années, j'ai trouvé ça très très mauvais. Jusqu'à ce qu'il nous fasse du Darth Vader. J'avais bien aimé oui, ce qu'il avait fait sur Darth son Vader. Son run
1: sur Vader était bien.
2: Voilà. Et euh, je me suis dit tiens, c'est pas le même homme. Euh, Peut-être qu'il doit écrire euh, autre chose que du mainstream pur et dur chez Marvel pour sortir un petit peu quelque chose de bon. Et les Eternals, c'est pas vraiment du mainstream pur et dur. Donc euh, là, je pense oui, qu'il a. Oui, il est vraiment en son coin. Hein. Et puis Thanos, n'y a-t-il pas un petit peu de Thanos dans Darth Vader et inversement voilà. Question philosophique. Oui, euh,
0: Gillon, c'est bien écrire la salope. Voilà. Ouais, mais bah après, euh, bon, bah, c'est euh, un auteur qui, euh, qui marche peut-être sur le projet. On, on en a parlé avec One Future, on, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, ouais, ouais, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu peur, je me suis dit, attends, il était sur le programme ou pas J'ai un doute maintenant. Mais, oui, euh, oui, bon, il, est... il est sur le programme. Euh, là pour l'heure on va continuer avec bah, l'autre euh, titre éternel on va faire euh, le petit combo euh, Benny tu as lu euh, justement une autre série Eternals qui est sortie ce mois-ci hein. Panini a bien niveau des marchés et on peut pas leur en vouloir il y a un film qui est sorti, au moment, il faut battre le faire aussi tant qu'il est chaud euh, si ça peut provoquer quelques ventes supplémentaires
2: et, et si ça peut faire que tu sortes des expressions aussi euh, désuées euh, c'est bien aussi bah, ouais, mais en même temps, euh, donc euh, battons le faire. faire pendant qu'il est, qu est chaud.
0: Après, on peut battre la crème, si tu veux, pendant qu'elle est chaude, mais euh, tout de suite, on m'aurait accusé de faire encore des vannes
2: sexuelles et euh, je préférerais faire attention. Voilà. C'est bien de le préciser, en, 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 en le disant. Mais, euh, ouais, non, mais, euh, Donc, euh, euh, Les éternels, oui, effectivement. Dessin intelligent, hein, c'est le, 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 le titre de ce premier arc euh, en, en VF. Euh, donc, je me suis pris cette, euh, ce, cet album de luxe, c'est le, le format de luxe. Euh, de, de, de Panini, enfin euh, bah, c'est le format euh, le format euh, actuel hein, des deluxe. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je suppose que ça devait déjà être sorti chez Panini sous une autre version. Si quelqu'un, euh, oui, c'est sorti ou... dans
1: plusieurs autres versions depuis, euh, depuis la première édition. Je crois qu'il y a eu deux trois éditions du truc.
2: Et, euh, donc, les, les, les Eternals par, euh, Neil Gaiman et John Romita Jr. Donc, ça, c'est sorti en 2006. On était en pleine période Civil War. D'ailleurs, il y a des des, 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 références à Civil War au fait de, que les, que les super-héros doivent se faire recenser dès le premier épisode. Mais pour autant, on n'est pas du tout. Enfin, euh, ça, ça ne concerne pas non plus euh, Civil War. C'est surtout le, le retour des, des Eternals. Alors là, euh, Nel Gaiman nous a fait un scénario où les, les Eternals ont totalement disparu. Et en fait, euh, c'est des gens à la à la Donald Blake, quoi, qui vont s'apercevoir. Euh, la comparaison est panodine d'ailleurs entre parenthèses. Qui vont s'apercevoir qu'ils sont entre, enfin, euh, des des euh, des éternals euh, dormants, quoi. C'est-à-dire que euh, ils, ils savent pas qu'ils sont des éternals, ils ont des identités civiles. Euh, et là, on va suivre en fait un, un personnage donc qui est euh, qui est euh, qui est médecin. Euh, qui va se faire approcher par Icaris. C'est toujours Icaris, de toute façon, le, le personnage principal. Hein. C'est comme Iman dans Les Maîtres de l'Univers. Euh, chez les Eternals, c'est Icaris. Il a un petit peu le même le même, le même, même design, d'ailleurs. Euh, Icaris l'approche et lui dit, euh, écoute, euh, est-ce que tu... Alors, il y a, y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire dès le premier épisode. Euh, le, le mec va le voir à son hôpital euh, et il lui dit, est-ce que tu t'es déjà... Euh, euh, questionner sur les origines de la vie sur Terre, etc., etc. Alors, le, le gars, il fait « Écoutez, arrêtez de m'emmerder, euh, j'ai des, des passions euh, à, à m'occuper, euh, je, je les, les, les conneries comme ça, la, les, les religions, etc., ça m'intéresse pas, euh, foutez-moi la paix, monsieur. » Et euh, ensuite, il y a toute une scène où le gars est chez lui, on toque à la fenêtre, et euh, il se dit euh, ah bah ça doit être le chat. Et après il se dit ah bah non c'est vrai enfin il y a une vie de merde depuis quelques jours euh, sa copine l'a quitté a emporté le chat donc il se dit bah non c'est pas possible que vous soit le chat. Et euh, il voit Icaris ça, ça peut-être il fait ah, c'est pas possible comment comment vous avez pu monter jusque chez moi d'où d'où vous savez où, où j'habite etc mais foutez-moi la paix monsieur foutez-moi la paix dégagez. Alors franchement je m'attendais pas. En fait, à ce que ce soit si drôle. Euh, alors, c'est pas non plus une comédie. Attention, hein, je dis pas que Neil Gaiman nous a fait une comédie avec les Éternels, mais il euh, y, a, y a vraiment, vraiment une euh, des, des dialogues très, très savoureux. Avec, euh, c'est très cynique, euh, j'ai trouvé. Et, euh, et euh, comment dire, Gaiman donc nous replace la mythologie des Éternels au fait, au fur et à mesure. Il y a un côté sentry dans ce récit, dans le sens où euh, euh, on s'aperçoit que la, la population, la Terre entière a totalement oublié l'existence de ces éternaux. Euh, et euh, et et voilà et donc là il euh, y, y a ce côté euh, et puis ça fait aussi penser aux inhumains euh, lorsque euh, les inhumains euh, euh, en 2000 euh, je sais plus combien je sais plus en, en quelle année c'était mais quand ils avaient fait toutes ces sagas euh, où les où il y avait des agents dormants comme ça des 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 humains qui s'apercevaient qu'ils étaient en fait des inhumains bah euh, ben là voilà donc on est un petit peu dans ce dans ce délire là avec euh, toute une intrigue où euh, euh, différents protagonistes vont euh, s'apercevoir qu'ils sont en fait des éternaux et puis après nelgeman va rentrer dans le dans le dur hein, avec euh, on va retrouver euh, tout ce qui fait la mythologie des éternaux donc va y avoir euh, les célestes qui vont se pointer va y avoir euh, va y avoir plein de, plein de choses en fait on va on va retrouver le, les personnages qu'on a que, que j'allais dire qu'on a connu avec euh, Gillen. Euh, si on a lu dans le, dans le bon ordre euh, on les a connus même avec, euh, avec Kirby mais je veux dire euh, par exemple le personnage de, de Druig je sais pas si ça se prononce comme ça euh, Druig Télécom euh, qu'on euh, qu voit chez euh, chez Kieran Gillen euh, oui je sais il y avait une vanne mais euh, le silence en dit long euh, donc euh, Druig euh, qu'on euh, bah, qu retrouve là qui est, qui est un petit peu un personnage à la Loki qui est hyper manipulateur euh, et au début on voit en fait son 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 comment dire son alter ego humain et euh, et voilà donc c'est 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 vraiment Gaiman qui nous qui nous replace les inhumains avec cette intrigue où euh, pas les inhumains les les célestes pardon. Euh, pas... <rire> je les enchaîne. Les éternels euh Psst. Oui, je, oui. Tu sûr que c'est pas les déviants oui, 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 on parle aussi des déviants évidemment. Euh, mais euh Gaiman nous nous re, nous replace les euh, les éternels de cette manière. un
1: pas du Volvic à la place.
2: Et franchement <rire> et franchement, j'aurais 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 oh, dû boire que des de bah. gens justement. <rire> euh, donc euh, voilà, euh Gaiman nous replace les les éternels de cette manière et franchement, je m'attendais pas du tout à un scénario comme ça. En fait, je je pensais que tout bêtement, on allait retrouver les éternels euh, bah euh, chez eux quoi, euh, un petit peu comme avec euh, avec Guylen, et que ça allait prendre euh, prendre ce parti. Euh, du coup, je ne sais pas comment euh, ils se sont retrouvés dans cette situation euh, précédemment. Je ne sais pas qui avait euh, refermé le, le statu quo des inhumains euh, avant que Nelgeman les ramène. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, ça a été vraiment une très très grosse surprise. Et euh, alors là, je vais peut-être vous faire peur, mais je me demande si j'ai même pas préféré ces éternels de, euh, de ces éternals de, de Nelgeman. Que ceux de que ceux de Gillen. En tout cas, c'est c'est différent quoi. En tout cas, ce le ce récit de de Nel Gaiman qui, qui est juste en 7 hein, D'ailleurs, je l'ai pas dit. C'est une mini série en 7 euh, Malheureusement, il n'y a pas eu de suite euh, à l'époque. Euh, c'est il euh, y a un côté plus fun. Euh, je sais pas. C'est c'est j'ai j'ai trouvé euh, j'ai trouvé vraiment ce récit. Euh, ça a été une très très grosse surprise pour moi. Euh, et, euh, et voilà j'ai trouvé ça très très bon et euh, je, je, enfin, en tout cas j'ai au moins autant aimé que, que les éternels de de Kieran Gillan alors c'est totalement différent franchement c'est pas du tout le, le même type de récit c'est beaucoup plus euh, on va dire beaucoup plus mainstream beaucoup moins euh, euh, comment dire enfin euh, euh, c'est fou là je trouve plus moi je trouve plus mes, je trouve plus mes mots c'est de l'indé euh, dans le mainstream quoi oui, enfin voilà, je voulais je voulais trouver plus un adulte. autre terme pour dire parce que dé, c'est c'est un peu flou comme plus, euh, comme terme, plus je veux dire voilà. Plus adulte. Euh, bah ceux de Gillen, ouais, sont sont un, sont un peu plus adultes quoi, c'est une lecture un peu plus exigeante, on va dire. Voilà, ceux de Neil Gaiman, c'est justement euh, plus léger, euh, c'est plus euh, plus grandiloquant, euh, c'est plus blockbuster quoi, on va dire, voilà. C'est plus blockbuster. Ça aurait fait aussi une bonne adaptation au ciné entre parenthèses s'ils avaient repris euh, ce scénario. Je sais pas du tout d'ailleurs ce qu'ils ont pris comme scénario entre parenthèses pour le pour le film euh, Eternals, euh, voilà. Mais euh, c'est un très très bon à lire euh, et puis ah. à posséder. Bah je ne sais pas puisque ça dépend en fait si vous avez déjà une édition ultérieure euh, de, non, de, de de cet Eternals de nel Gaiman, Bah An euh, ça ne vous sert pas à grand chose. de Pardon Antérieur, pas ultérieur. Antérieure... Oui j'ai du jus du. Ouais, <rire> Alors, y Alors y donc qu on qui, reprend, qui... si vous avez une édition antérieure, et ben effectivement, ça vous servira à rien puisque cette édition de luxe est très classique, on a quelques pages simplement à la fin de 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 artwork, mais enfin euh, c'est des variantes de cover quoi, c'est tout. Euh, c'est vraiment très léger. Maintenant, euh, les il, il est fini le temps des des luxe où il y avait vraiment beaucoup de bonus. Euh, je repense au, au premier de luxe Panini euh, qui était sur les X-Men de Morrison euh, qui contenait euh, Mille pages de, de, de bonus et de euh... je sais pas si tu t'en souviens, Sam. Je sais pas si tu as vu ce premier de luxe, mais euh, c'était euh, autre chose, quoi.
1: Non, je l'avais pas acheté, celui-là. de toute façon Morrison, enfin le run de Morrison sur X-Men, je l'ai dans tellement de versions que <rire> je croyais que tu allais dire
2: de toute façon, <rire> Morrison sur les X-Men, c'est de la merde. Et je
1: vous, non, non mais je l'ai dans les trois versions depuis des années.
3: C'est ou euh... ouais, ah,
1: okay. okay. Sam. Je sais ce que je passe à l'omnibus, on va on va éviter. <rire>
0: Vous <rire> euh, savez que c'est des premières éditions en 100% vers 2008 de mémoire. Euh, Ireland qui nous partageait la photo de son Marvel Select souple en 2007 hein, de Dizzy Eternals. Euh, ah, tout le monde aime bien vos vannes. Voilà. Tout le monde aime bien vos vannes. Voilà. Tommy qui nous dit ouvrez les vannes, faut évacuer l'eau. Parce que c'est vraiment de l'eau qui sort. Je ne sais pas. Thierry, qui nous dit tant mieux. C'est la de plus. la
1: semaine, on est vieux, il peut sortir votre truc
0: il me dit tant mieux les bonus ça prend de la place pour rien c'est vrai que quand la place est limitée c'est bien de pas en avoir euh, sur XC c'était pas le même prix Benny, maintenant tu les payes 10 balles de plus forcément t'as moins de contenu euh, attends
2: <rire> c'est ça même sur les deux luxes suivants parce que je les, je, les, je les avais pris moi les deux luxes de, de Morrison c'est comme ça que j'avais commencé euh, vraiment à lire du X-Men euh, c'était avec, euh, avec ses, les, les trois volumes de, de Morrison euh, sur l'X-Men et euh, même les deux suivants en fait étaient beaucoup moins épais et beaucoup moins euh, contenaient beaucoup moins de bonus que le, que le premier volume quoi c'est déjà à l'époque ça m'avait un petit un petit peu fait chier je, je traînais des pieds alors que ça devait être euh, je sais pas 25 25 euros à l'époque peut-être un volume de euh, un volume de luxe euh, maintenant euh, maintenant on est à 30 euros je sais plus enfin ça dépend ça dépend en fait des séries mais euh, on est euh, on est généralement euh, je sais pas si j'ai le prix d'ailleurs de de cet éternel on ne donne pas les prix dans cette émission si si euh, si si on les donne mais quand on les a mais mais là je ne les ai le pas euh, je... je les ai ouais. pas donc euh, en l'occurrence je ne sais plus
1: 24 euros je crois
2: bon ça reste ça reste euh, normal on va dire enfin voilà ouais. non mais euh, donc je, je disais oui euh, un bon à lire un à posséder euh, si vous n'avez euh, bah, pas du tout de version antérieure, voilà. <rire> <rire> euh,
0: voilà, on va... Alors, le, le papier recyclable, je disais dis, allez, ça, en fait. 30 euros, non, demandez Isoka, peut-être. Et Sam, euh, peut ouais,
2: t'as de... <rire> jamais lu euh, cela Ou tu non, les pas as lu bah, il est dans, Il est dans ma pile, <rire> non,
0: on on, on oui. se moquait de toi tout à l'heure, hein, Sam, un certain sur le chat on se moquaient de toi, je ne donnerai pas les noms car je ne suis pas comme ça. Il disait c'est plus une palle qu'il a, Sam c'est carrément une bibliothèque. Euh oui, oui, oui,
1: une bibliothèque de, voilà bibliothèque d'attente.
0: N'as-tu pas honte monsieur N'as-tu pas honte Non,
1: pas encore, trop fatigué pour avoir honte.
0: <rire> tu, tu as bien raison. Euh, il est à 24 euros pour 224 pages, voilà j'ai retrouvé le prix. 24 euros également nous dit euh, nous qui Cause. Sam, il a une, une palle, C'est une pièce à lire. <rire> Bientôt, oui. Allez, on va continuer avec euh, autre chose que du panini. Euh, Sam, parce qu'on parlait de Neil Gaiman, on va rester là-dessus. J'ai vu le bouquin là, tout à l'heure en magasin. Euh, le Matrix, l'intégrale des comics, qui est sorti chez Hugin et Menin, hein, qui est une espèce de compilation de tout ce qui a sorti.
1: C'est ça. Euh, alors, c'est précédé d'une introduction par euh, Spencer Lamb, qui était l'éditeur du le machin original qui explique en fait d'où est venue l'initiative savoir que les sœurs Wachowski sont des euh, ah, on, je peux dire que, je sais pas si elles ont grandi dans l'univers des comics mais elles ont les références dans leur, dans leur tête elles ont, ça fait partie de leur monde on sait l'implication de gens comme Steve Cross et euh, Jeff Darrow dans l'établissement et la création de tout le storytelling de Matrix et elles avaient en tête dès le départ d'avoir une espèce d'expérience multimédia qui allait au-delà du film.
0: Donc, release de storyboard. Voilà, au lieu de dire release la director's cut là, ou la Snyder cut, release de storyboard. Please.
1: Ça, ça serait pas mal, ouais. Avoir le, le taf de Scross et Jeff Darrow dessus. Putain. Ça du serait... Euh...
0: Ça fait longtemps qu'on le voit plus. Hein. Dommage. Bon.
1: Steve Darrow ben, Non, pas, 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 Jeff,
0: pas Jeff Darrow, Steve Scross.
1: Steve Cross, ben, le dernier truc qu'il a fait, on en a parlé dans des weekly, c'était quoi déjà Oui, bah, un... c'était... Euh...
0: American...
1: American... Post-Americana.
0: Post-Americana, mais il n'en fait pas Post assez, pas. quoi. Ben, je veux dire, il y a eu Post-Americana, puis avant, il y avait eu... Euh... Maestros. Maestros, ouais, mais c'est... Putain, c'est trop peu, quoi. C'est trop peu. On veut plus de Steve
1: Cross. Bah, le truc, c'est qu'avec un style aussi détaillé, je pense qu'il peut faire un épisode tous les 2-3 mois max. C'est ta limite.
0: Je sais pas quand ça arrive, ça va être annoncé en VF Post-Americana, d'ailleurs.
1: Pas encore. Mais ça finira par sortir. Suis
0: ouais, je crois que ça avait été annoncé. C'est peut-être moi qui ai craqué. Je crois que c'était en début d'année, janvier. J'ai plus raté. C
1: est... C est... Les gens nous le diront. Euh, donc, pour pour Matrix, comme je disais, il y avait une vraie volonté d'avoir quelque chose de de multimédia. Et les comics étaient évidemment inévitable. Et pour ça, ils ont fait appel à beaucoup de créateurs. Euh, L'initiative a duré plusieurs années, mais on retiendra ben, des gens comme comme je dis Jeff Darrow, on a du Bill Sienkiewicz, on a du Ted McKeever, on a du Dale Kiman, on a du Greg Grotte. Bon, je ne pas vous faire tous les noms, mais pour les plus célèbres, on a du Dave Gibbons, on a du David Lafamme, Paul Chadwick, Tommy c'est et, et quelques noms, autres noms célèbres et importants, qui viennent en fait signer chacun à peu près 10-12 pages, avec des récits complets à chaque fois, qui euh, ne reviennent pas en fait sur les personnages principaux de, de l'univers de Matrix, ils vont construire l'univers en fait de Matrix de manière générale en s'attardant sur d'autres personnages qu'ils vont parfois créer ou reprendre des personnages à côté. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus dense qui amplifie l'expérience de ce que c'est que de vivre dans l'univers de Matrix. Qu'est-ce que c'est que soit d'être l'un de ces personnages qui vit à l'intérieur de la matrice et qui n'est pas conscient de l'univers voilà dans lequel il vit et qui va le découvrir avec toutes les cons conséquences que ça a. On voit ce que c'est que de vivre dans la rébellion et de ne pas être l'élu voilà et de se dire bah ben, ouais je vais crever en fait parce que voilà entre les agents et les sentinelles et tout le reste ben j'ai zéro chance en fait on a euh, on a des gens en fait qui sont libres et euh, se disent mais euh, pourquoi je ne devrais me limiter mon choix qu'à la matrice ou les rebelles Pourquoi je ne peux pas vivre ma vie en fait en dehors de ces, euh, ce choix binaire en fait Donc il y a beaucoup d'expériences différentes, je trouve, beaucoup d'approches différentes qui euh, enrichissent considérablement ce monde au-delà de simplement les films. Ah tiens, j'avais oublié aussi du Team Cell avec euh, euh, avec Jim Krueger qui signe qui des trucs sympas. C'est qui, Tim Saïd il y a, Je, je préfère pré annoncer, il y a assez peu de récits optimistes là-dedans. C'est, voilà, c'est souvent des récits assez noirs qui finissent assez mal pour les personnages. Il y a vraiment ce sentiment de la matrice est partout, la matrice contrôle tout, et il y a peu de place véritablement à l'espoir.
0: Alors, je vois, je vois des réactions un petit peu euh, là. Il y a par Parker qui me demandait, c'est Matrix Vision?
3: Euh, je
0: crois,
1: oui, que c'est de votre, Alors, de toute façon, c'est, en partie, c'est une reprise de ce qui avait été publié au début des années 2000, avec des additions, puisqu'il y avait des, des choses qui n'ont été créées que très très récemment pour fêter les 20 ans de, du
0: film. Et oui, les matrices à 20 ans, plus même maintenant. Et oui, ça, non, on non. se sont vus. Non, 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 Sam. Non, non, c'est sorti. Ça la a 22 dernière. ans. C'est sorti l'année dernière. Arrête. <rire> ça suffit. J'aimerais bien, Steve. J'aimerais bien. Euh, alors, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, passer Il euh, y a, Par rapport au storyboard, Baboussa qui nous disait il euh, y, a, y a quelques croquis de, euh, pardon, il y a le storyboard des scènes coupées et des modifications par Scross et Darrow qui sont superbes. Euh, C'est disponible dans un bouquin qui s'appelle Art of Matrix. Pour ceux que ça intéresse. Bah. Euh, qui je... euh, ah. c'est un art of c'était publié en 2000 et euh, c'est sorti euh, sorti chez qui de toute façon c'est du Warner mais je me demande si c'est pas sorti euh, chez euh, New Market Press voilà ça m'intéresse et c'est trouvable bah, bah, par euh, c'est voilà, trouvable euh, par les moyens que vous connaissez voilà que vous êtes grand vous savez, vous connaissez euh, donc tu tu recommandes Alors, je me rappelle plus le prix du du bouquin. Je l'ai vu tout à l'heure. c'est pas... à 35 euros pour. Ah, non, 35. Ah ouais. Parce que j Alors il y, y a 28, 28. récits. Ouais, c'est pas si épais que ça quoi. 35 euros, c'est cher. Pour
2: 28 récits, de 10-12 pages, ça fait quand même pas mal de pages. Il euh, y a 380 pages à peu près. Ah oui, voilà. Ah, ouais
0: il me paraissait plus petit que ça en magasin, pourtant je l'ai eu dans les mains, mais... Euh... 380, plus quelques couvertures, donc on doit atteindre les 400... Les plus... Ouais, ouais, 400 pages, mais c'est marrant parce que je l'ai eu dans les mains, je l'ai feuilleté, il me paraissait plus petit que ça, c'est... Euh...
1: Mmh. Bon, ouais, donc, moi, pas... je l'ai dans la main, là, et euh... c'est un beau bébé, hein. ouais, C'est grand je format, pas, je... donc, euh...
0: Après, tu sais, j'ai tripoté tellement de bouquins tout à l'heure, peut-être que je... Je sais pas, <rire> mais... J'ai euh...
1: tripoté beaucoup de choses,
0: tu sais. On ne dévoile pas ce qui se passe avant les émissions. <rire>
2: Non, là, là c'est là ce que vous parlez, c'est de Art of Matrix.
0: <rire> et on enchaîne, on enchaîne. Si vous voulez, je vous mettre des photos moi sur le Discord. Vous allez voir, ça. Non, 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 non c'est faux. Donc, ne venez pas sur le Discord pour ça. C'est faux.
1: Ouais. Pour, pour cette taille et ce nombre de pages, c'est le prix, on va dire, standard du marché à l'heure actuelle. Vrai, de...
0: vraiment j'avais pas l'impression qu'il qu était si épais que ça quand je l'ai quand je l'ai fait tout à l'heure mais bon, après mouette bon, ouais, là vu le nombre de pages effectivement je comprends le... je comprends ce prix
1: bon, va... en tout cas ça m'a donné envie de revoir Matrix
0: de bah, toute façon ça euh... va être la période Sam va y avoir le 4 qui va sortir on va falloir se refaire je vois pas trop anciens, pas. Hein. <rire> pas, je sais pas je suis je suis intrigué curieux je je m'attends pas à grand chose mais je suis intrigué et curieux même si sincèrement avec, au vu de la bande-annonce, si le film fait pas 4 heures, je ne comprends pas. On a vu tout. la bande-annonce c'était que de l'action, quoi. Que 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 de l'action.
1: Ouais, je pense que c'est pas. C'est Lana qui l'a repris le quatrième, c'est Ouais, ça je crois, ouais. ouais. Et euh, puisque seule une des deux sœurs voit euh, ce qui est revenu, à voir. Euh, j'attends de voir en fait. je suis, je suis assez dubitatif parce que. Voilà, le, pour moi l'histoire était complète, il n'y a pas besoin d'y revenir. Bah, bah, Spider-Man qui nous dit le Matrix, il n'y a, a que le 1 qui existe, non. Je sais pas, le, j, j, je suis d'accord que le 2 et le 3 sont beaucoup moins bons. Je pense qu'ils sont pas aussi mauvais que ce qu'on a dit à l'époque. Et je fais as partie as... des gens qui j, qui étaient là euh, jour 1, première séance, pour voir le 2, et qui en sont
0: ressortis déçus. Oui bah oui oui, le 2 est assez décevant et le 3 m'avait déçu aussi, ce si fait que le 3 je l'ai même pas regardé au ciné, je crois. J'ai je le voir en vidéo par la suite. Et je euh... fais
2: partie des gens qui ont vu le premier et qui sont sortis. Enfin je, je fais je suis le seul, je pense, à être sorti de ce film en disant c'était quoi cette blague?
1: C'est marrant parce qu'il y a qu un ça, récit de Peter Badge dedans. où justement tu un des un type qui dit, sort du, du film il dit Mais j'ai pas compris en fait de quoi ça parlait.
2: Non, mais c'est même pas que j'ai pas compris. J'ai trouvé ça nanardesque et j'ai pas trouvé ça bon quoi. Et enfin ben, bon, après euh, on ne dira pas que les franchises telles Harry Potter et euh, et euh, le Seigneur des Anneaux, je m'en contrefous pareil. Au cinéma, ça me ça me ça me barbe. J'en je, ai jamais vu un seul en entier, je crois. Ah oh. ou? Donc voilà, je ne suis pas je ne suis pas geek. Non non, je ne suis pas geek. Alors
1: pour, pour le Seigneur des Anneaux, je peux comprendre parce que moi, je me souviens encore de la, de la première vision que j'en avais eu au cinéma. Et en fait, ça, c'est vraiment un film qui, pour moi, a souffert de son marketing parce qu'on me l'avait tellement vendu comme voilà, ouais, fresque épique à mort que le premier film, qui est pas du tout ça, je m'étais fait chier. Mais alors, euh, je me dis, mais ça, ça commence quand, en fait, le film Et ça dure deux heures et demie. Première vision a été dure ce qui fait qu'en fait quand les deux tours sont sortis je ne suis pas allé le voir au cinéma ce que je regrette encore aujourd'hui parce que je l'ai découvert ensuite en DVD mais ah oui j'ai raté quelque chose et je suis allé voir le retour du roi au ciné et j'en ai pris plein les yeux
0: alors là ça, euh, ouais, bah, je, je vais prendre quelques réactions parce que j'en vois passer dans tous les sens qui me font rire alors tout à l'heure par rapport à Team Sale hein, Bastien me disait j'adore Team Sale et euh... Et ça, ça, ça partait hein, en cacahuète sur John Romita Jr. Hein, que beaucoup ont traché hein, tout à l'heure quand tu as parlé des. Mm -hmm. des éternels. Ah c'est mér
1: pas mérité. C'est mérité sur euh, sur les éternels parce que j'ai vu des planches qu'il avait faites sur la mini série.
0: C'est c'est du grand grand Romita Junior. C'est bah après Romita on aime on n'aime pas. Hein. Bastien qui mm -hmm. disait John Romita Junior c'est presque aussi moche que Mignola. Voilà. <rire> Je sens qu'il va y avoir des gens. Ah, c est, c est...
1: <rire> Mes oreilles sèment quand j'entends toujours nos trucs.
0: Euh, oui, alors pour pour les réactions, hein, je voyais par exemple, euh, quand, quand tu parlais de, de, de la, du commentaire de, de Matt hein, sur euh, Matrix, il y en avait qu'un seul, Isoka qui a répondu, oui, tout à fait, comme il n'y a que trois Dayard, trois Indiana Jones et 42 tomes de Dragon Ball. Ouais, et ouais, un mais seul là, là, Highlander, nous dit spider man sur, sur ces différentes assertions de Isoka, je suis tout à fait d'accord. Hein, ah, Hyrolens qui dit, non, non, il n'y en a que deux Dayard, le 1 et le 3.
1: <rire> ah, le 2 est, est pas si mal, franchement. Il a ses bons moments, c'est un film agréable à regarder.
0: Spider-Man nous dit Les Seigneurs des Anneaux, j'ai détesté. Pascal nous dit Peter Jackson a massacré Tolkien. <rire> et Pascal si nous dit Ah, ouais, j'ai tout détesté. <rire>
1: je, vais, je vais être clair, moi j'ai lu euh, deux livres sur trois, et encore. Le euh, trilogie des Seigneurs des Anneaux. Je me suis arrêté, je crois, aux deux tiers de, de, de tour tours, parce que je, je m'emmerdais en fait.
0: Ah ouais. Ouais. Mais moi je les ai tous vus une fois au ciné, et je les ai jamais revus depuis. Et j'aime bien... Euh, en fait, mon souvenir de ciné fait que euh, c'est un bon moment j'ai peur que je ne ressente pas la même chose en la voyant. Ce qui fait que j'ai pas jamais vu, par exemple, les versions longues. Ah, il faudra que je les voie, moi, un jour, les versions longues. Je, il faudrait que je prenne le temps de les voir, mais... Pff, voilà. Oui, peut-être.
1: Je... Tu as 10 heures de livres <rire> prochainement, Steve Ça euh... serait une
0: première. <rire>
1: parce Joker, que, franchement... Se taper la trilogie en version longue, pour moi, il faut se les taper euh, en, 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 se les, en les succédant. cest veut dire pas un de
0: temps ouais, en de temps. Okay. Non, tu t'en fais un trois soirs de suite, quoi. Mais euh, mm. fin, à trois jours d'intervalle, ou, ou dans la même semaine, un truc comme ça, les, les voir assez rapprochés, ou ouais, effectivement, pas en voir un et puis le mois d'après, le suivant. C'est ça. nous dit, les longues changent tout, c'est beaucoup mieux. Et Bastien me dit, j'ai vu que les versions longues, moi j'aime. Je les ai montrées à mon neveu en VO sous-titré anglais, il a beaucoup aimé. Alors, je sais pas quel âge a ton neveu, mais... Peut mais plus comment peut-on le regarder
1: autrement qu'en VO sous titre anglais Je ne comprends pas.
0: Écoute, moi, je les avais vus en VF à l'époque, les euh, les Seigneurs des Anneaux, et... Je me souviens souvenir d'un truc euh, chiant, quoi. Bah Après, en même temps, euh, Cinéma de la Rochelle, il fallait se lever tôt pour avoir de la VO, quoi. <rire> il a 15 ans, ah ouais, et... Euh, alors si, euh, je sais pas <rire> si c'est quelqu'un qui a l'habitude de, de, de voir de la VO ST, mais euh, pour les jeunes aujourd'hui, la VO ST, c'est chiant, quoi. Donc,
1: euh... J'aime bien le commentaire de Spider-Man, je me souviens quand je suis rentré dans la salle de ciné, des étoiles dans les yeux pour voir Indiana Jones 4, me retrouver en boule dans un coin à la fin de la séance. Je, je ne vois pas de quoi tu parles, je n'ai pas vu ce film, je ne compte pas le voir.
2: Alors moi par contre je l'ai vu et euh, autant j'avais bien aimé la première demi-heure de film où j'avais retrouvé un petit peu l'esprit Indiana Jones mais dès que il euh, y a son gamin qui se ramène et, euh, et puis qu'il y a cette espèce de course-poursuite etc. enfin toute la, toute la seconde partie du film c'est une purge euh, sans nom c'est bien dommage
3: euh, ben...
1: Attendez le Indiana Jones 5 avec euh, Harrison Ford à 80 ans
0: oui. Oui,
3: c'est ça. Ok. Je je vois pas, pas l'intérêt.
1: Là,
0: là, ça parle de bien. la nouvelle traduction hein, de, des romans euh, Seigneur des Anneaux qui apparemment, tout le monde dit qu'elle est plutôt top. quoi. Mmh. Vous êtes dur avec le Seigneur des Anneaux, nous dit ça, c'est très bien. Le Hobbit, par contre, j'ai pas osé regarder.
1: Euh, moi, j'avais regardé le premier film le, du Hobbit et bizarrement, j'avais bien aimé. En
3: fait. C'était...
1: Alors, je sais qu'il adapte
0: Pas que ça, mais... Euh... Moi, le fait qu'on me vende une trilogie sur un bouquin qui fait 150 pages et qui est un compte pour enfants, ouais. ça me, tu vois, je me dis, non, mais attends, là, c'est bon, quoi. <rire> c'est bon. Hein T'essaies de tirer un peu, quand
2: même. Ça, on est où, au fait, ce projet de série télé sur Le Seigneur des Anneaux
1: Ça débarque l'année
2: prochaine. Amazon. Ah, d'accord. Je, ouais. je, je pensais que t'allais me dire ça a été annulé et je t'aurais... Bah, non, euh, non, pas, cool. bah non un gros projet, bon, Amazon, Amazon a claqué a un milliard.
0: Ils ont mis un oh, milliard attends, pour non, le truc. Euh...
2: Ah, faut pas qu'ils soit. hein. Un enfin, milliard bon, sur plusieurs saisons. 500 millions de budget.
0: Ouais. Ah mais j'avais entendu un milliard, oh, c'est peut-être 500 millions. Ah c'est un milliard ou... pour
1: l'acquisition, Steve.
0: Ah, c'était pour l'acquisition des droits, d'accord.
1: Maintenant, 500 millions, c'est le budget de la série pour la première saison. Ah. putain, ça va être... <rire> <rire> si, bah, J'espère que ça ouais, se traduira
0: euh, concrètement sur l'écran,
1: parce qu'on a... On, parfois, t'as des grosses productions et t'as l'impression que c'est fait avec 20$. dollars.
0: Vu la foirade de fondation, je me méfie d'autant plus d'une adaptation de série euh, du Seigneur des Anneaux ou du schizophile un milliard va falloir vendre beaucoup de colis si ça se plante nous dit, nous dit spider -Man. bah
1: non soyons clairs c'est l'argent de poche de Jeff Bezos un milliard
0: mais il est plus président euh, Sam euh,
1: oui oui mais je crois qu'il a pas vu la différence dans sa fortune hein.
0: si ça s'inspire du cinéma Marion, ça peut en jeter nous dit Sokar et Alexin qui dit qu l'aurait fait en deux films le Hobbit ça aurait été cent fois mieux
1: ouais, ouais je crois qu'on l'a pas lu ses choix en fait t'en fais trois parce qu'on a besoin de trois, trois rentrées dans notre bilan fiscal mon gros
0: Bon. donc pour euh, terminer sur ce Matrix et on avance un petit peu nous sommes déjà à 1h47 d'émission et on attaque la quatrième review ouais. Ouf, et on faut, parle de tout faut, sauf des
2: bouquins surtout il faut, 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 faut le
0: dire oui mais c'est comme si je c'est le principe bah écoute j'ai trouvé ça très
1: sympa euh, surtout le côté kaleidoscope de l'univers de la Matrix avec tant d'approches différentes que ce soit au niveau du scénario que du dessin, ça, y a un co ça enrichit considérablement, considérablement le monde. Donc ça va être ça va être une bonne lecture si vous êtes intéressé par le monde de Matrix.
0: On va continuer avec un truc qui est sorti en fin du mois dernier. Euh, C'est le monstre de Barry Windsor Smith. Si tu ouais, as lu Bobby... Euh, je crois que tu ouais, l'avais alors... lu. lu aussi, Sam. Je crois que tu nous en avais parlé la dernière fois. J'ai un doute,
1: maintenant. Euh, il, est, il, est, il est dans la pile. <rire>
0: ah non, tu l'avais ah oui, acheté, mais tu ne l'avais pas encore lu, c'est ça. Oui, tu oui. As... Il je il sais est, que tu en avais parlé. Euh...
1: C'est un beau bébé. C'est un très, très beau bébé. J'ai hâte, en hâte de parler, pouvoir m'y mettre. mettre. J'avais un gros goût. Mais là, là, le truc, c'est que le, le truc est énorme. Je
0: sais qu'il faut que je bloque au minimum un après-midi pour pouvoir le lire. Tu sais que tu peux lire un bouquin en plusieurs fois, Sam. Tu mets un marque-page dedans. Ça marche Non.
1: Ça n'a pas la tête,
0: <rire> Qu'est-ce qu'il faut pas entendre un <rire> Excuse-moi. Euh, Je suis désolé. Euh, ah, alors, Benny, un petit souci. Ah. Euh, bon, on va lancer une autre review, il y a un petit souci. Mm -hmm. Ah, on va, on va lancer autre chose. Et euh, eh ben on va passer à Hulk, du coup, d'un monstre à l'autre. Ouais. Euh, le huitième tome.
1: D'autant plus qu'au monstre, à la base, devait être une histoire de Hulk.
0: Le Immortal Hulk tome 8. Ah bah alors, non c'est bon. Ça a l'air d'être bon. C'est bon, Bunny eu. ou pas
1: T'es là Non.
0: Non, non. c'est pas bon. Alors, ok, bah on <rire> passe à Hulk. Alors, vas-y, je t'en prie Sam, je vais lancer la cover et puis.. Euh...
1: As oui, euh, Immortal Hulk, tome 8, toujours écrit par Ali Wing, dessiné par Joey Bennett, et qui contient les épisodes 36 à 40. Faites attention aux sollicitations publiées par Panini. Sinon, ce ne sont pas les épisodes 30, 41 à 45. Avec certains des meilleurs épisodes du run de Ali Wing sur, euh, sur la série, puisque ce sont les épisodes qui se concentrent sur le plan du leader. Euh, on avait vu dans les précédents épisodes comment celui-ci avait euh, réussi à manipuler Hulk euh, pour provoquer une gigantesque explosion. Et là, on voit en fait le monde de Hulk qui va petit à petit s'effondrer sous le joug de cette attaque, véritablement, qui va se déplier à la fois sur le monde physique, où Hulk est, est attaqué par euh, Alpha Flight et par... Euh, un peu tout le monde mais aussi dans son esprit et c'est là que, que ça va se jouer euh, et en fait euh, ce, ce tome c'est un peu ce qui m'a réconcilié avec le run de Halloween parce que ben, on en avait parlé lors des précédents tomes moi j'avais pas du tout aimé le, le, le passage avec Zenou. c'était vraiment des épisodes qui m'avaient fait arrêter la série pendant 4-5 mois parce que j'arrivais plus à rentrer dedans et c'est là qu'on comprend qu'en fait c'était pas des épisodes inutiles ou euh, pour combler, mais ils ont eu un vrai euh, un vrai impact puisque on comprend que cette attaque a la, la, la confrontation avec Zemo a affaibli certains pans de la psyché de Hulk et que certains ont pu en profiter, comme on va pouvoir le voir dans ces épisodes qui sont véritablement impressionnants. Il euh, y a des développements qui sont extrêmement surprenants. Qui viennent questionner beaucoup de choses sur le fonctionnement de la psyché de Banner et de ses différentes personnalités de Hulk. Et le, le résultat final de cette attaque du leader est euh, assez terrifiant. Il voilà, y, ouais. y a des scènes euh, qui, qui, qui marquent en fait dans, dans ce tome, qui font que c'est pratiquement sans doute l'un des meilleurs de toute la série pour moi.
0: C'est un très bon arc, de toute façon comme, euh, bah, comme le, le, le restant de, de la série, hein, mais c'est vrai que là on avait eu une baisse, comme tu l'as dit, on avait une baisse sur la série, et là la série repart bien dans, dans une dire... un peu dans la direction qu'on qu aimait en fait euh, euh, au départ, avec euh, mmh. un côté euh, noir sombre, horrifique. très
1: horrifique, très perturbant et euh, c'est voilà, moi c'est vraiment la plongée dans la psyché de, de Banner qui m'a qui m'a pas mal secoué.
0: Alors, je, je vais te poser une question. Alors, Zéro spoil, je vous préviens, pour les lecteurs VF. Mmh. Zéro spoil. Sam, tu as acheté un, un, un œil au, à la reprise de Donny Case Ou pas Non, pas encore. Pas encore J'aurais bien voulu avoir euh, un bout de ton avis. Ça m'intéressait. C'est sorti quand, d'ailleurs Hier. Enfin, euh, mercredi. D'accord. Bah, dommage. Quand tu le liras, je, je, je veux que tu m'en parles. Je veux que tu me dises ce que tu en penses. J'ai euh, vu j's... un
1: extrait sur le net... Très curieux. Enfin, une page. De ton avis. Et euh, ça a l'air de partir dans une
0: direction qui est complètement différente. Ah oui. Oui. Oui, oui. C'est pour ça que je suis très curieux de ton avis. Mais euh, bon, à du coup. On va euh, Voilà. Bon, bah tant pis. Mais oui, effectivement, oui, ces, ces épisodes-là sont très très bons. Et euh, ce qui est bien, c'est que on, on était, comme tu l'as dit, dans la psyché de Banner. Mais on va attaquer aussi, euh, là cette fois-ci, beaucoup plus le leader L'ennemi d'opposition pure, euh... et on va le, il va le travailler quand même. Même si tu te dis, bon, bah, le leader, tout le monde le connaît, bon, voilà, on sait que c'est le méchant, etc. Il va pousser plus loin et il arrive à me créer un petit attachement au leader, dont je... c'est un personnage dont je me foutais, quoi. Enfin, un petit attachement, de façon de parler. Hein.
1: Bah, qui a été un peu trop surutilisé, je pense, à certaines périodes. Et donne l'attaque avec un nouvel angle qui est plus intéressant. Oh, pas
0: Guillen,
3: désolé. Et oui, ouais,
0: ouais. Venez, maintenant que tu es de retour, un avis peut-être sur ce Hulk.
2: Bah déjà, ça correspond à quel épisode surtout euh,
0: 36
1: à 40.
2: Euh... Ouais, alors... Il euh, y a le zéro
1: avec, euh...
0: hein, on est bien d'accord. Hein. Pardon Il n'y a, a pas le zéro avec Non, non, il y a juste le 36 à 40. C'est étonnant est -ce parce que, que tu es oublié est juste après le 36 normalement. Donc, euh... Le bah, 0, c'était a...
1: celui avec avec ouais.
0: Non, c'était celui où il y avait quelques nouvelles pages, tu sais, concernant le leader et puis après beaucoup de reprints. Mais ils n'ont pas inclus ces nouvelles pages,
1: du coup euh, Je suis en train de le regarder. Alors moi j'ai le tome VO. Et euh, je suppose que Panini a repris exactement le même. Non, j'ai pas euh, l'impression.
0: C'est le moment où le leader rencontre le père. Voilà, c'était quelques pages. C'était le père de banner.
3: Non, c'est pas dedans.
1: Ah, attends, c'était dans le 36, ça. le Non, c'est le numéro 0,
0: en fait.
2: Bon, c'est pas grave. Euh, je me souviens euh, globalement de ces épisodes, mais euh, de toute façon, euh, moi, c'est un run que j'ai ai beaucoup aimé. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne de, de pas prendre tous les, tous les volumes de ce run. C'est... Euh ça reste toujours une très très grande lecture du début à la fin, euh, même s'il y a, y, a y, a, y a juste un, un, un passage où ça baisse, alors je sais plus c'était les épisodes autour de la Roxon, je crois que c'était... Oui euh... c'est ça,
1: Roxanne, exactement.
2: Bah, comme, comme sur Thor, en fait, hein, euh, sauf que c'était pas le même auteur, mais euh, dès que ça part sur la Roxanne... Euh, si
1: bah, veux... Dès que tu pars sur la Roxon, c'est euh, le super-héros contre les avocats, donc forcément ça ouais.
2: chute. Euh, donc donc voilà, mais en tout cas euh, globalement, euh, aller wing sur Hulk, enfin euh, sur Immortal Hulk en l'occurrence, c'est c'est vraiment très très bien. Et euh, moi pour moi ça reste un à posséder euh, ce run d'une d'une fin d'une d'une façon que d'une autre quoi. Enfin, je veux dire là là pour le moment en français on n'a on on pas le choix, on a que cette édition donc. Euh... Mais voilà.
0: Mais c'est ouais non franchement le, le, les, les épisodes sont très très bons et euh... Effectivement, alors là on n'y est pas encore, mais on commençait à le savoir qu'il avait euh, arrivé à, cette, à ce moment-là du, du run, qu'il avait prévu d'arrêter la série vers le 50. C'était pas encore confirmé, confirmé, mais c'était ce, euh, ce qui commençait à sortir comme rumeur. Et on se demandait s'il commençait pas à essayer de délayer un peu son truc. Oui. Alors sur ces épisodes-là, c'est pas encore très flagrant, ça le sera peut-être un petit peu plus sur les épisodes notamment là... Euh, tout ce qui est à partir du, du 44-45 jusqu'au 48-49, il y a un petit peu de délayage, mais dans l'ensemble, ça reste un run ultra solide. Plus compostive. Hein. Ouais. Bon, ouais, ouais, ouais. Ce qui est,
1: disons que ça, ça m'avait choqué, parce que vous allez voir dans ce tome qu'il y a un énorme développement à la fin du 39, qui est euh, mmh. pour moi le pic quasiment de la série. Et on, on aurait été dans, dans une série normale pour moi, j'attendais la suite directe, en fait, qu'on enchaîne directement derrière sur le, ce développement-là. Et en fait, Ewings euh, e se le garde quasiment de côté jusqu'au jusqu 50. On
0: n'y retouche plus vraiment après. Cette page, quand même. Enfin, Joe Bennett nous fait ouais. un truc. On pense qu'on veut du mec et euh, de ces de ces de, de euh, de, 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 de
2: euh, opinions Et Dieu voilà. sait si on en pense du bien dans cette émission.
0: Mais euh, le mec, avec un crayon, il assure pour vous donner des trucs dégueulasses et terrifiques. Quoi. Terrifiant, en français, pardon. <rire> pardon, Sam, excuse-moi. Excuse-moi, Sam, je suis désolé. Fais attention. Je suis désolé, excusez-moi, Sam. <rire> bah oui, je vous, vous, vous vois maintenant, pour, pour ne pas me faire battre. <rire> C'est Franchement, les, les pages sont euh, sont vraiment euh, splendides. Splendides dans le dans le dégueulasse, quoi. mais... Euh... Sans avoir besoin de sang, il torture, enfin c'est vraiment du body horror, quoi. Il torture le corps, il torture la chair, et. Dans
2: bah c'est du. Euh... Ça y est, j'ai plus le nom en tête. Du, Cronenberg. Euh... Pardon Cronenberg. Cronenberg, voilà, exactement. Ouais, c'est du Cronenberg, tout à fait. Et c'est du The Thing aussi, quand même. Beaucoup de The Thing dans les transformations.
0: Ouais, ouais. Mais c'est non, franchement, c'est très très bien, quoi. Bah, à posséder, hein, voilà. Je, je absolument, vous ai ouais,
2: absolument, absolument, à posséder.
0: Alors du coup, on va revenir. Euh, bah, oui. Hein, ma transition Alors, de tout tr à l'heure, un monstre à l'autre. <rire>
2: voilà. Très bonne transition. Non, mais très bonne transition, puisque justement, Sam a commencé à, à en parler. Euh, notre ami euh, Barry Windsor-Smith. Donc déjà, c'est un, un travail monstrueux, hein, c'est euh, sans mauvais genou euh, de ce monstre, puisqu'il a mis euh, des années à le faire. Alors bon, euh, il signe toute une préface où il nous explique qu'il euh, a mis euh, ses, ses 40 ans, quarante ans de, de, de travail pour pour nous sortir monstre. Euh, Exagère-t-il ou euh, est-ce que c'est vraiment depuis 40 ans euh, dans un recoin de sa tête et euh, le temps de dessiner tout ça, etc. Parce que c'est quand même un c'est quand même un, un gros bébé. Hein. Je ne sais pas combien il y a de pages, mais euh, euh, 400, on est sur quoi. du... Euh, on est sur euh, ouais ouais sur du... sur du 3, Plus plus de 300 pages. quoi, 350 pages faciles. Euh, c'est en noir et blanc. C'est du Barry Windsor-Smith. donc Barry Windsor-Smith euh, Weapon X. Mais effectivement, euh, la, la jeunesse de cette histoire, c'est qu'en 1984, il propose à Marvel un récit sur Hulk. Un récit qui, à l'époque, euh, est jugé bien trop adulte. Donc euh, c'est marrant parce que maintenant je je, je sais pas si on, on jugerait ce récit euh, trop adulte pour euh, pour Hulk euh, puisque c'est une série euh, maintenant qui est euh, qui qui est quand même très très adulte dans son propos. Euh, le, le run d'Halley wing est quand même enfin euh, c'est 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 quand même autre chose que Squirrel Girl quoi j'ai envie de dire voilà. Ou ou que, que Spider-Man euh, voilà dans, en règle générale Spider-Man c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus euh, euh, je mets des grosses guillemets, mais jeune public que que Immortal Hulk quoi. Bon là on est vraiment euh, dans une histoire euh, très euh, difficile, très très glauque et euh, donc à la base qui était prévu pour Hulk et euh, Marvel euh, bah, estimait que le, le le public, les lecteurs ne seraient pas prêts pour ce type de récit et on retrouve bien en fait euh, les euh, bah, les thématiques en fait propres à Hulk. C'est-à-dire que là, ça nous narre euh, l'histoire de Bobby Bailey, qui est euh, une espèce de. de loser euh, qui se fait euh, souvent avoir. Euh, enfin, il, il, a, il a un côté mystérieux, il a un côté euh, assez renfermé. Euh, et euh, là, en fait, il, il se rend euh, euh, dans le. Dans, le dans, les, dans les bureaux de la de l'armée américaine, qui lui propose de participer à un projet euh, un, pro un projet top secret, quoi, de servir de cobaye. Euh, et le mec, euh, en fait, dès le début, dit, bah, pas de problème, moi je veux servir mon pays, etc. Et euh, on sent bien déjà que euh, psychologiquement, il n'est pas, euh, pas très stable. quoi. Il hein. euh, y, a, y a beaucoup de non-dits, il beaucoup, enfin, on, on va en apprendre au fur et à mesure euh, des pages euh, beaucoup plus sur son, sur son histoire, sur sa famille, etc. Il y a tout un, toute une partie du récit là-dessus. Et euh, l'armée américaine va effectivement expérimenter sur lui et le transformer en monstre. Et euh, bah de là va, va, va commencer un récit effectivement qui fait penser à Hulk, euh, un récit extrêmement psychologique, ex extrêmement sombre, extrêmement euh, torturé, euh, avec euh, beaucoup, 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 beaucoup de, de rebondissements et euh, beaucoup de choses. Euh, ce serait dommage d'ailleurs de, de, de rentrer euh, vraiment dans les détails de l'histoire, mais plutôt... Euh, raconter euh, ce qui est euh, les, les points forts en fait de de de, de, de ce récit c'est que vraiment voilà le, le point fort c'est vraiment les personnages le l'aspect euh, psychologique et finalement d'ailleurs de se poser la question euh, quel est le quel est le monstre en fait dans l'histoire est-ce que c'est lui le monstre ou est-ce que c'est les les plutôt les gens qui l'ont manipulé euh, durant toute sa vie et qui l'ont qui l'ont transformé quoi euh, donc il y a toute toute une réflexion euh, autour de ça et puis euh, et puis voilà ben bah, euh, franchement Barry Windsor Smith euh, livre un un, un truc euh, je l'ai lu en, en plusieurs fois parce que parce que enfin, c'est très long je je j'aime je, je, bien euh, comment dire euh, j'aime bien lire plusieurs trucs en même temps je sais que peut-être certains trouveront que c'est une hérésie mais moi j'aime bien lire plusieurs bouquins en même temps ah, Donc, Sam le
0: ça me de... le premier vu qu'il veut pas mettre de marque page <rire> Il y avait Nico Chris oui, alors, hein, tout à l'heure qui te qui disait hein, sur YouTube, euh, le, le marque-page pour Sam, c'est euh, Coitus Interruptus.
2: Ouais. Moi, je mets jamais de marque-page et je suis je, je me reconnais euh, effectivement là-dedans en Sam. C'est-à-dire qu'il m'arrive parfois d'oublier euh, exactement où je me suis arrêté et de relire euh, quelques pages. Et de me dire, euh, en les relisant, « Ah bah, je, ouais finalement, je les avais déjà lus hier mais, euh, ou avant-hier. » Mais tant pis, c'est pas grave. Je vais me relire ça pour me remettre dans le récit. Euh, donc j'ai, ouais, bah moi aussi, j'avoue que j'utilise jamais de marque page Je devrais. Euh, mais euh, mais voilà. Donc euh, je l'ai lu en, en plusieurs fois et à chaque fois que je revenais à cette euh, à cette lecture, je me disais bon, allez, euh, on attaque les choses sérieuses quoi. On n'est pas là pour rigoler. Euh, c'est très euh, ouais, c'est très cynique, c'est très sombre, c'est très euh, torturé. Euh, franchement, on sort pas indemne de cette lecture quoi. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment un, une lecture, une lecture coup de poing, et je comprends que Barry Windsor-Smith s'est vraiment mûri, réfléchi et, et pensé durant des années son, son récit. Euh, voilà, on, on se rend compte vraiment de la, de la richesse euh, au fur et à mesure des pages, de la richesse de, de, de l'écriture et de, de l'univers qu'il a, qu a mis en place avec Monstre. Franchement, c'est euh, une lecture qui, 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 qui me marquera quoi. il y a des choses comme ça. J'avais commencé à lire euh, euh, Strebellette de David La bon, je, je pense que Sam pourra confirmer. Euh, c'est euh, une lecture qui marque quoi. Oui. Et bah monstre. Ah, est Strablet,
0: Stan, Sam est fan. Ça faisait partie de son top de l'année de la dernière. Bah, le mmh.
1: Top 4, Je l'ai acheté aujourd'hui. Il est sur mon canapé. Genre.
0: Voilà. Oh non, Sam, me reprends pas retro, la mauvaise ça. habitude du canapé. Hein. Dans <rire> la bibliothèque, Sam. Va manger ça tout de bah, suite. Non, c'est
1: pas possible. Il y a plus de place dans la bibliothèque.
0: T'as dit que ça prenait les trois quarts d'une étagère. Donc si, enfin les trois oui, quarts. mais le plus reste
1: plus... de l'étagère de l'armoire est déjà prise par
0: d'autres trucs. Bah, ça manque de billes, donc, chez toi.
2: Euh, Strebelletz, pareil, j'avais lu le, le, le premier volume, j'avais beaucoup aimé, euh, mais enfin, euh, faut, faut, faut être dans des bonnes conditions pour lire ça. Euh, tellement c'est, tellement c'est, tellement c'est difficile parfois, quoi. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. C'est vraiment, c'est très très lourd. Mais mais attention, ça ne veut pas dire que c'est euh, que, que c'est euh, comment dire euh, que c'est un défaut. Au contraire. Hein. Euh, mais euh, voilà. Enfin donc du coup, euh, monstre, ça fait partie de ces lectures euh, qui qui marquent l'esprit et, euh, et et voilà. il faut 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 vraiment du temps euh, pour pour digérer ce récit et euh, parce qu'on se prend vraiment. Il y a vraiment des moments très très difficiles. Euh, mais enfin, mais, moi, je, je le conseille évidemment euh, à tout le monde. Pour moi, c'est euh, un à posséder. D'autant que l'édition, dès le cours, euh, bah, est vraiment somptueuse. C'est euh, vraiment un très, très bel ouvrage. Pour pas si cher, je crois. Alors, on va dire c'est quand et même relativement 35, cher. 35 je crois qu'on est, on est, on, on est sur du 35 euros. Mais pour ce format, pour cette édition, franchement, ça les vaut amplement. Alors oui, c'est du noir et blanc. Bon, oui, ok, c'est du noir et blanc, mais... Euh, je, je, je dirais même que euh, heureusement que c'est en noir et blanc. Enfin, vra vraiment, ça, ça, ça met en exergue vraiment le, le trait de Barry Windsor-Smith qui est, euh, c'est hyper détaillé, c'est hyper beau. Je pense que cette œuvre en, en couleur, euh, bah, ça ne m'aurait pas. il noir été pareil, pas mal mais... de détails, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. C est, c est, c est, c est, je, je pense que ça aurait été moins, moins bien, moins percutant. Là, le noir et blanc est, est tout à fait, euh, tout à fait logique, en fait. Euh, je je enfin je, le le noir et blanc s'y est bien avec le ton de de, de du récit quoi. Euh, quelque chose d'un petit peu euh, euh, je dirais dépressif euh, morose mais euh, mais euh, paradoxalement dans le bon sens du terme quoi, c'est-à-dire que euh, c'est 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 vraiment c'est vraiment très prenant et euh, et enfin euh, voilà, c'est euh, c'est d'une rare violence mais d'une violence maîtrisée avec la le, le, le trait de Barry windsor Smith. Ouais non franchement euh, je, je je sais pas je, je je voudrais pas en faire des caisses non plus mais honnêtement euh, ça fait partie ouais des, des, des récits euh, des récits qui m'ont marqué en termes de en termes de lecture comics euh, ça ça restera longtemps donc euh, voilà bah écoutez euh, je pense que euh, je pense que j'ai j'ai dit tout à peu près tout ce que tout ce que j'avais à dire là-dessus euh, donc, oui, à posséder. Pour moi, c'est à posséder. Euh, et, euh, j'ai hâte, Sam, que tu me donnes un retour. Oh, ça tout sera tout sûrement jour. à posséder aussi. Je pas s'inquiéter.
0: Hmm. Nico Chris du noir et blanc. Plus pour longtemps. Avec des petits smileys. <rire> ah, Benny.
2: Ah, oui, oui, bah oui, on va colorier tout ça, hein, quand même. On va colorier. Ah, moi, si euh... j'ai pas, si j'ai pas mon, mes, mes crayons de couleur et mon, et mon petit coloriage du soir, ça va mal.
0: Ça débattait un petit peu sur euh, la capacité de lire plusieurs trucs en même temps ou pas. Euh, Pascal nous disait, euh... Je, je suis incapable de lire plusieurs livres différents en même temps. Je commence un livre, un comic, une BD, je la termine avant d'en prendre une autre. Schizopile euh, nous disait la même chose. J'essaie d'en trouver son message. J'y arrive pas. C'est pas que j'y arrive pas, mais je préfère profiter à fond d'un récit plutôt que mélanger les genres. Euh, Tandis que oui, justement, euh,
2: justement, c'est vraiment le, le mélange de genres. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Monstre est tellement une lecture. Euh, euh, complexe et, et lourde vraiment euh, c'est euh, voilà c'est comme un bon gros gâteau mais euh, c'est t'aimes ça mais euh, pff, faut, 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 faut le digérer quoi et donc du coup j'aime bien passer par des lectures plus légères donc j'alternais par exemple entre monstres et euh, du Star Wars euh, épique quoi tu vois le truc euh, vraiment le, le grand écart
0: Moi, je, euh, je que pour tout ce qui est travail d'une vie comme ça enfin d'une vie ou en tout cas vraiment un, un long investissement euh, de la part d'un auteur surtout sur des projets indés comme ça J'aime bien le, le le sectionner en plusieurs morceaux, enfin le sectionner, de façon de parler. Hein. En tout cas, faire ma lecture en, en plusieurs fois, parce que euh, ça a pris du temps aussi à l'auteur de sortir, et j'ai pas envie de, tu de le finir trop vite et d'arriver au bout. J'aime avoir le temps que ça s'imprègne, donc je n'hésite oui, pas à le couper.
2: C'est exactement ça. Et franchement, euh, euh, je pense que Barry Windsor Smith serait très content d'apprendre, par exemple, qu'on qu coupe son, son récit pour lire, pour aller lire du Bendis, quoi. Voilà, c'est, c'est, ah, je, je vous conseille, le je... Lise, Lisez, lisez, je hein. <rire> Oui, 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 voilà, voilà c'est pour ceux qui lisent la VO, ah, ça, mais. Euh, c'est ça, il faut que tu le lis. C'est C'est
0: sorti chez, c'est sorti chez Dark Horse hier. Enfin, C'est d'œuvre,
2: absolue. On a ouvert l'émission euh, là-dessus, d'ailleurs. Euh... Le... C'est mauvais à ce point.
0: Je crois que, ah, oui, c'est la pire chose que j'ai lue. <rire> Franchement, je crois, c'est, c'est ce qui me fait dire que plus jamais je retoucherai du Bendis.
1: Bah C'est bien, t'arrives au point, même, point, même point que moi. Ah, faut, non le, mais voir pense, le, voir. Je, faut le voir pour je, le croire. Je pense je pense
2: honnêtement, j'irai j'irai plus loin, je pense honnêtement que quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, ou qui lit très peu de comics, qui lit ce Joy, euh, comment tu dis Joy, euh, je même oublié le nom. Ce Operations. Joy Operations. Uh, Operations. Euh... Pardon, putain, j ai, j ai... <rire> je ne l'entends pas. Il est toujours. <rire> Bon, c'est pas grave. Enfin, qui lit ce comic book de Bendis, euh, et, et franchement, il lit plus jamais de comics euh, à vie, quoi. Il est vacciné, quoi. Il, il se dit, c'est quoi cette merde? Et euh, il va lire du manga ou du franco belge Enfin, du, il va lire autre chose. C'est pas possible. Le,
0: le problème vient pas de Steven Byrne au dessin. En fait, le problème vient de, 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 du dialogue de Bendis qui sont, mais.
2: De la narration, ouais. C'est-à-dire que. On, on comprend pas ce qu'on lit. On comprend pas. On comprend pas ce qu'on lit. C'est, très, euh, très, 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 très gênant, quand même. Euh, voilà. Donc, euh, bon. Euh... ouais bah, bah du coup, euh, du coup bah j'ai fait le tour hein, j'ai pu rien ajouter euh, vous... j'ai dit 150 fois euh, à un possédé moi.
0: vous parliez de Strebelets euh, bah, si c'est génial faut lire aussi Murder Me Dead un hein, one shot hein, de la femme Spider-Man me disait Strebelets j'ai pas réussi à rentrer dedans dans le même genre j'ai tenté le manga Bonne Nuit Poon Poon 4 tomes et j'ai arrêté
3: euh
1: ouais à un faudra que je le lise Bonne Nuit Poon Poon mais euh, c'est pas euh je suis pas
0: pressé, en fait. on en avait parlé un petit peu, peu là dans le dernier Manga City. c'était pas évident à lire on a parlé un petit peu dans le dernier manga City rapidement attends ah, son cracotte Sam
2: ah ouais oui, ah ouais c'est un festival j'ai l'impression que j'ai de la friture dans les oreilles là. je, 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 je... je on en fait une friture euh, dans la poêle là euh, juste à côté de mon oreille euh, juste 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 euh, je voulais ajouter un truc et du coup euh, je sais plus ce que tu disais Steve qui est... je voulais rebondir dessus euh, je ne sais plus Strebelette. Strebelette. oui Strabelet. Euh... Je le sais,
0: je le sais mieux, je, je lis dans les pensées. Ouais,
2: voilà, euh, oui, voilà, c'est ça. Oui, l'avis de la femme, donc voilà, Strablet, Et je disais, euh, par contre, à conseiller absolument, euh, David de la femme, euh, Crost Psychopathe. Voilà, du très très bon David de la femme. Non, je déconne, hein, surtout n'allez pas lire ça. C'est vraiment. Euh... Et c'est pour ça que c'est très étonnant, parce que autant David de la femme sur, sur Crost Psychopathe, je me dis, mais c'est de la merde. C'est. C'est pas possible de lire de lire un truc pareil et euh, retrouver cet auteur euh, aussi brillant sur un truc comme euh, Strebelet, bah c'est c'est étonnant quoi. Alors, vraiment, euh, faut pas juger un auteur sur une œuvre quoi. C'est c'est vraiment faut aller voir. Euh, c'est comme sur keron Gillen, euh, bah voilà, Darth Vader, euh, les Éternels, euh, très très bien. Et euh, faut, c'est pour ça qu'il faut il faut il faut toujours creuser quoi. Il faut essayer plusieurs choses puisque un auteur euh, n'a pas forcément la la même plume sur toutes les séries et sur toutes les sur tous les titres quoi.
1: Oui, c'est ça, lire tout le reste de la bibliographie de Steven Ward.
0: Putain, alors je réagis bon, Non, j'ai réagi <rire> alors que le micro était éteint. j'ai <rire> eu la sortir un putain qui est venu du cœur, là. Ouf. Sam, faut pas faire mal comme ça, c'est violent. <rire> putain, j'ai eu un retour de vomi, là, dans la bouche. Dégueulasse. <rire> Sam, me euh, vu ce que tu me provoques comme réaction? On est passé de l'érection à la déjection, là. En une seconde. <rire> Je vais terminer sur Monstre en prenant la réaction de Spider-Mat qui nous disait tout à l'heure Monstre est un sacré chef-d'oeuvre j'étais parfois bouleversé en le lisant par contre toute la partie ésotérique n'est pas utile selon moi c'est hors de propos je trouve euh,
2: Moi ça m'a pas dérangé cette partie euh, mais bon euh, après oui je peux comprendre je peux comprendre que euh, que ce soit pas forcément euh, ce qu'on attend de, en fait, de, 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 de ce récit euh,
0: Baboussak nous dit Remember Chuck Austin oh là là ou pas. Ou pas. On va éviter de, de se rappeler de tout ça.
2: <rire> mais moi j'avais bien aimé, euh, enfin bah, à chaque fois je sors cette anecdote, mais j'avais bien aimé ce qu'avait fait Chuck Austin sur Action Comics. Je crois que c'était enfin, sur une série Superman en tout cas.
1: Oui c'était Action Comics.
2: Et euh, il était tellement conspué par rapport aux X-Men à l'époque qu'il avait terminé son run sous un pseudo. C'est quand même incroyable.
0: C'est pas moi. C'est mm. Chuck Steno. C'est pas le même. Non!
2: C'était vraiment un, un pseudo qui n'avait rien à voir. Mais, euh, mais par contre, moi, j'avais bien aimé, moi, son, son, ses, ses récits sur Superman. Donc, euh, bon. Euh,
0: continuons. On va passer chez Urban. Ce sera le seul titre urbain que l'on va traiter ah bon euh, ce soir. Ah ouais, tiens, bon. ouais. Euh, oui, Bah oui, il n'y a, a qu'un seul titre urbain ce soir. Euh, et il s'agit de DC, numéro 2, Sam.
2: La peste. Oui.
1: Et la suite est pour l'instant fin de Is, Alors, je mets un gros point d'interrogation là-dessus, parce que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle mini-série qui a été annoncée aux Etats-Unis, et que Tom Taylor est très occupé sur d'autres récits, on va dire, se passant, se déroulant dans des réalités parallèles, alternatives, comme Is, Donc, à voir si DC voudra faire euh, une potentielle suite sachant qu'il y a le matériel pour en fait parce que ce DC 2-2 qui met en scène en fait le retour de pas mal de héros sur Terre après, euh, après leur départ dans la première mini série pour ceux qui s'en souviennent une infection euh, qui était en fait l'équation anti-vie qui avait muté qui transformait les gens en, on va le dire en zombies en fait vous voyez une partie de la population menée par les héros survivants quitter la Terre, parce qu'ils n'avaient qu plus sauvé personne à ce stade. Et cette, on avait eu Unkillable, qui était une mini-série euh, qui montrait ce que faisaient certains des personnages en parallèle, voilà qui avaient survécu, et qui restaient sur Terre. Et là, on a le retour. Pourquoi, pourquoi ce retour après plusieurs années, d'ailleurs Il y a une raison bien précise avec une possibilité... De guérir cette infection qui est qui est présentée, mais aussi des risques parce que ben la Terre a bien changé au cours des années au cours euh, au cours desquelles ils avaient disparu. Et ce qui est une construction assez étrange cette mini série, c'est qu'on a une espèce de confluence de menaces où en fait tous les poids lourds quasiment de euh, plusieurs séries de ce qui aurait tenu en fait sur plusieurs séries qui auraient été un grand crossover se disent tous en même temps bon ben on va foutre en l'air la planète voilà voilà tuer on va tuer tout ce qui reste euh, on va détruire le monde enfin le, le truc habituel sauf qu'au lieu d'avoir un grand vilain on a plusieurs et ce que je disais en début de, de, de review c'est que il y a le matériel pour une potentielle suite parce que si Tom Taylor résout à l'intérieur de cette une nouvelle mini, la plupart des menaces. Il y en a une grosse, quasiment peut-être la plus grosse de toutes, qu'il laisse non résolue en fait. Il la laisse comme ça et il l'aborde plus. Donc, je... pour moi, ça veut dire qu'il va revenir à terme dessus pour conclure ce récit. Du moins, je l'espère, parce que d'ici, reste une lecture super agréable. Voilà, il continue à super bien tenir les personnages. À les, prof... à les confronter à, à ce défi, à confronter leurs valeurs aussi, puisque on a une reprise de rôle par certains, on a un nouveau Batman, on a un nouveau Superman, on a un nouveau Wonder Woman, et euh, Tom Taylor en profite pour dire, ben comme ces nouveaux personnages qui assument ces rôles, ils ont des techniques et des modes de pensée différents. Donc ils vont approcher le problème d'une autre manière et essayer de le résoudre véritablement. Donc, ça, je dirais, je, je, préfère tout de même la première mini du fait de son côté très frais et surprenant. Mais je sais que c'est assez difficile avec un Razzie de de faire dans le frais, mais on peut essayer. Et Tom Taylor, il était bien arrivé en jouant bien sur le fait qu'on était dans l'univers d'essai. Cette seconde mini-série est un peu plus faible, tout en restant de qualité. Ça, ça reste une bonne lecture à mon sens.
0: Alors, je voilà. vous rends des petites réactions que j'ai vu passer, euh, notamment Spider-Man qui nous disait un bon tome 2 avec une grosse patte injustice, mais je suis client, donc j'ai kiffé. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer également Alors, je, sais, je crois que ça doit être pour ça, je ne sais, je sais pas si, euh, si c'est de ça dont, euh, dont parle Pascal. Euh, j'avais acheté un single, pas trop accroché, euh, tout se termine trop bien je trouve, alors que j'avais aimé la première, euh, la première et la série sur les vilains.
1: Il y a, y a un peu ça, oui. Un peu ça.
0: Isocanodid 6 ne m'attire pas, mais c'est pas parce que c'est les zombies, c'est juste un gros f pour moi. Euh, c'est oui. sûr que comme c'est pas dans la
1: réalité principale de DC, bon, on pourrait en même temps dire qu'est-ce que la réalité principale de DC aujourd'hui. Je comprends que Tout. ça n'attire pas parce que bah, ça n'impacte pas le
2: monde principal ou l'histoire principale de DC. Bah, c'est Marvel Zombies, quoi, en fait. Oui. C'est Marvel Zombies, mais euh, mm -hmm. par contre... Euh... En... Ouais. Bon après ça dépend des des, des... des sagas j'imagine. Moi j'avais ai... bien aimé euh, Kirkman au début sur Marvel Zombies.
1: Oui non mais, mais le. le, le premier Marvel Zombies aussi... m'avait pas du tout attiré en fait. Et je sais pas. D'ici j'ai bien accroché. Il y a un charme particulier. à c'est une nouvelle univers qui est où ça tient tout simplement à l'écriture de Tom Taylor.
0: Bah, Marvel Zombies c'est qu'ils en ont trophée aussi. Un problème c'est c'est souvent le problème avec Marvel quoi. C'est dès que Dès qu'il y a, y a un truc qui
1: me parle, Je fais 15 000 séries dessus, et puis jusqu'à ce que ça meurt.
0: Cosmic Ghost Rider C'est vraiment le dernier exemple de plantage qu'ils ont fait, alors qu'ils avaient un super personnage, mais ils ont voulu trop forcer, et bouf, ça, ça a coulé, et regardez, il n'y a plus rien depuis. Et on est content qu'il n'y ait plus rien. C'est très bien. Ramenez-le dans 3-4 ans, quand les gens auront un petit peu... Pff, oublié, quoi. Nico Chris me j'ai lu DC Stunkey Labels récemment. Pas extraordinaire, mais euh, la série principale était sympa. Schizophrénus, j'ai lu le tome 1, c'est du comics popcorn. Sympa, mais pas au point d'aller lire le 2. C'est ça. C'est du bon popcorn de qualité. Euh, Marvel Zombie, c'était d'autant plus ouf que c'était sorti avant la Walking Dead, avant Walking Dead, pardon, et la hype des zombies, nous disait Spider-Man. Oui. Ça aussi. Il y a DC versus Vampire en ce moment dans le même trip, nous dit Nico Chris.
1: Oui, qui est pas très bon.
0: Ouais, t'avais testé ça. J'avais
1: lu le premier épisode le mois dernier et... Ouais, bof.
0: Tu l'as pas testé, toi, Bunny, ça, DC vs Vampires
2: Ah, pas du tout. Alors, alors là, euh, j'ai vraiment pas envie.
0: Je ne savais plus, excuse-moi, parce qu'on fait tellement de choses que euh, je commence à confondre un peu Donc, c'est ce, un à lire ou...
1: si Ça reste un bon à lire.
0: Ok. On va passer au seul titre iComics de ce soir c'est le Turtle, euh, Teenage Mutant Ninja Turtles classique. C'est le tome 3 qui s'appelle « Retour à New York
2: mmh. » Celui-là que j'ai bien reçu, sans encombre, qui n'est pas allé à la réception, qui n'a pas été donné au concierge ou au gardien, je ne sais pas. Euh, donc oui, le volume 3, le volume 3 euh, de ces Tortues Ninja Classics. Alors qu'est-ce que c'est bah, C'est la réédition des épisodes originaux des Tortues Ninja par Peter Laird et, euh, et Kevin Eastman. Euh, qui, euh, qui d'ailleurs ne pouvait plus se blairer, etc. On revient euh, sur toute l'histoire éditoriale du titre euh, à travers ces éditions, et c'est ça qui est très plaisant euh, dans ces dans ces éditions-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement la la réimpression de, des histoires de de l'époque. On a euh, à chaque fin d'épisode des notes, en fait. Qui nous rappelle euh, le comment dire bah, tout, tout 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 le procédé créatif toute toute l'histoire autour de chaque de chaque numéro quoi euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque euh, pour les pour les auteurs euh, où est-ce qu'ils en étaient dans leur vie etc euh, euh, comment ils ont travaillé euh, l'histoire euh, euh, les idées euh, que que l'un et l'autre ont apportées, etc etc euh, donc voilà. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a d'ailleurs un, une espèce de, euh, j'ai envie de dire de, de, de vulgairement, de concours de beats qui s'est organisé entre les entre les deux auteurs qui du coup ne ne, ne pouvaient plus s'encadrer, à qui ferait euh, le les meilleurs épisodes quoi. Puisque euh, à un moment donné euh, euh, sur ce titre, eh bien il y en avait un qui faisait un épisode et puis euh, l'autre le suivant et puis après c'était à nouveau euh, Peter Laird et puis après c'était à nouveau Kevin Eastman etc etc. Euh, donc euh, donc euh, voilà euh, là c'est euh, des épisodes très classiques euh, enfin classiques euh, on a euh, euh, comment il comment il s'appelle euh, on a les, les épisodes de 12 j'essaie de retrouver un truc mais tant pis c'est pas grave euh, les épisodes 12 à euh, bah, je sais plus euh, 19 je sais plus non, ça fait peut-être beaucoup. Euh, je ne retrouve plus l'info. Bon, c'est pas grave. Euh, 12 à 16 ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, euh, euh, donc euh, c'est euh, c'est la, 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 la troisième partie. Et on s'aperçoit que euh, la série euh, IDW, donc euh, récente, euh, s'inspire totalement euh, des épisodes classiques puisque il y avait euh, toute une partie où il partait, où il quittait New York pour aller à... à ah, euh, comment ça s'appelle euh, Bon, c'est pas grave. Je ne retrouverai pas. Je crois que c'était South Sam South Symptom, ou je sais plus. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle cet endroit. Euh, bref, c'est pas grave. Euh, donc, il euh, y, a, y a toute cette saga où ils quittent New York, où ils partent, on va dire à la campagne. Hein, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, du coup, euh, c'est marrant en fait de comparer euh, les, les deux versions, les deux récits. Euh, et c'est là où on voit que, euh, en fait, la, la série IW qu'on a eue euh, ces dernières années, eh ben, euh, c'est inspiré vraiment dans les dans les grandes lignes de, euh, des récits euh, des euh, des créateurs de, de des, des origines quoi. Et il euh, y a toute une saga ensuite où ils reviennent à New York, et, euh, une saga marquante avec euh, Shredder, euh, Kazé Jones, etc. On retrouve pas mal des, des personnages euh, classiques des Tortues Ninja. Euh, c'est toujours euh, très très sombre et euh, beaucoup plus, enfin je dirais pas beaucoup plus sombre et violent que la série euh, I.W. qui, qui est quand même aussi pas mal, en tout cas qu'il l'était avant que ce soit Sophie Campbell au scénario. C'est Sophie Campbell, j'ai un doute. Oui. Euh, oui, oui. Sophie Campbell, ouais c'est ça. Et avant euh, que ce soit Sophie.
0: Digos digos disait c'est Northampton
2: la ville. Northampton voilà. Euh, donc. Euh, euh, voilà, on retrouve euh, toutes ces toutes ces sagas euh, en fait qui ont inspiré euh, la, la, la série d'A.E.W. et euh, euh, donc euh, avec euh, toujours euh, vraiment un ton euh, très effectivement sombre et violent qui n'a rien à voir avec euh, le ton du dessin animé. Euh, euh, qui m'a fait connaître les Tortues Ninja euh, dans les années 80, euh, puisqu'on sait que les, les auteurs ont vendu effectivement les droits euh, pour que ça, pour que ce soit adapté en animé. Euh, à mon avis, c'est bon, bah, c'est une très bonne chose hein, puisque sinon peut-être que Tortues Ninja euh, serait euh, tombé euh, totalement dans l'oubli. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, euh, on a eu euh, ces animés euh, qui ont donné une vision euh, totalement euh, différente des tortues. Euh, D'ailleurs, les films, euh, surtout les, les films récents, ça se rapproche beaucoup plus euh, des animés euh, qu'on a eu quand on était gamin que euh, que des comics. Là, euh, franchement, euh, c'est on a on a de très bons épisodes, euh, du très bon Tortue Ninja. Donc, euh, et puis on, une très bonne édition. Franchement, euh, iComics, Comics. Alors, je pense qu'ils ont repris euh, totalement en fait les les éditions américaines. Euh, qui sont en souple, si je ne dis pas de bêtises. Euh, là, iComics e euh, nous fait du, du dur. Hein, c'est une quarantaine d'euros, euh, un, un, un volume classique. Il y a beaucoup de pages. Hein, c'est, euh, on est sur du de plus de 200 pages, 200, quasiment 300 pages en fait, euh, sur euh, sur ces volumes classiques. Euh, franchement, c'est voilà, c'est c'est de c'est de beaux ouvrages, euh, beau travail éditorial. Euh, non, franchement, moi, c'est toujours un, un bon à lire. Euh, c'est Tortue classique pour peu que vous ayez aimé euh, bah, la série actuelle d'IDW. Euh, franchement, c'est un très très bon complément quoi.
0: Il y avait Gigos qui nous disait, euh, il manque des épisodes pour des problèmes de droit dans Stone Classics, mais c'est la même chose oui. en VO.
2: Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je trouvais je trouvais plus la liste exacte des, des épisodes euh, et que ça correspondait pas. C'est pour ça que ça va jusqu'à l'épisode 19 et que ça me semblait bizarre. Euh, et effectivement, il manque, il manque des épisodes. Euh, c'est pareil, euh, par exemple sur les, les Judge Dread, les, les fameuses Complete Case Files qui sont adaptées chez Delirium. Il euh, bah, y a des épisodes comme ça qui ont qui ont sauté. Je crois qu'il y avait un épisode qui pastichait McDonald's euh, avec sans doute des logos euh, McDo euh, qui, qui 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 étaient pas du tout cachés, euh, qui, bah, qui 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 ont pu euh, qui, qui n'ont pas résisté à la censure et euh, qui ont qui ont disparu. Donc là là c'est pareil. Euh, là je ne sais plus quel épisode exactement, mais euh, ni pour quelle raison, mais euh, mais tout est expliqué d'ailleurs dans dans le dans l'édito de euh, dans les pages éditoriales du du bouquin et euh, c'est euh, c'est vraiment du bon travail. Donc voilà, ouais, un bon, euh, un bon à lire. Spider-Man nous,
0: Spider nous dit, quand on parle des TMT classiques de chez e comics et les Judge Dread, les affaires classées de Delirium, je suis désolé, mais le prix de 40 euros, vu de l'objet, bah, pour moi, c'est pas possible.
2: Euh, bah, voilà, 300 pages pour, pour une quarantaine d'euros, c'est pas déconnant enfin, par rapport à ce, qu à ce que proposent d'autres éditeurs. Après, oui... Du, euh, mato, Ouais, c'est du matos noir et blanc, mais bon, euh... enfin on, on a le monstre, euh, alors qui, qui est un peu un peu plus épais, euh, certes, qui fait euh, qui fait une bonne cinquantaine de pages oui, de plus. Mais c'est pas du vieux matos. Oui, tu vois, oui, dans ce, ce sens. Sa, ce oui, je vois, truc, je vois ce que tu veux dire. Mais mais moi, je enfin je, je, je vois pas en quoi le prix, euh, ça n'a pas été euh, édité et réédité 150 000 fois en, en VF, quoi. C'est ça le truc aussi. C'est-à-dire, si on avait 50 000 éditions, je, je comprendrais qu'on gueule un petit peu. Ouais. Mais là, en fait, l'ancienneté, ne... je vois pas le rapport entre l'ancienneté et le prix. Si tu vois ce que je veux dire
0: comme, comme il dit, en fait, Judge Red propose aussi dans les 300 pages grand format, papier excellent, 35 euros.
2: Ouais. Alors après, bon, il y a aussi la question de la licence. Uh, iComics uh, a dû débourser, à mon avis... Uh enfin euh, la, la licence Tortue Ninja doit vraiment pas être donnée il euh, y a aussi ça qui joue quoi. Euh, après je dis pas que Judge Dread euh, ça coûte forcément moins cher comme licence mais on n'est pas aussi sur les mêmes éditeurs. Euh Delirium euh, je sais pas quelle est leur euh, euh, j'allais dire leur assise financière mais enfin euh, voilà quoi. E Comics euh, bon euh, euh, je, trou je trouve fr franchement je trouve que euh, on, on, je ne sais pas quel est l'avis des, 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 de nos auditeurs sur iComics, mais moi, en tout cas, mon avis sur iComix est plutôt positif. Je trouve qu'ils font vraiment du beau travail euh, par rapport à tout ce qu'ils proposent, et je trouve que là où Sullivan a été quand même assez intelligent, c'est qu'il a euh, misé sur euh, deux grosses licences solides, que sont euh, donc les Tortues Ninja d'un côté et euh, surtout euh, Rick et Morty. Euh, et puis, euh, pour en profiter ensuite, pour euh, avoir assez de, assez de, de comment dire de 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 fond pour proposer euh, bah, d'autres projets beaucoup plus euh, beaucoup moins connus, beaucoup plus indés quoi. On avait eu euh, par exemple chez eux le shirtless euh, euh Bear Fighter. Euh, bon bah voilà, enfin ça je pense que c'était euh, une très bonne surprise d'avoir ça en français euh, des trucs totalement euh, qui peuvent totalement passer inaperçus euh, et que iComics Comics a eu le, la bonne idée de, de, de sortir quoi. Euh, bon, là moi -même, ça me choque pas trop. Franchement par rapport à cette édition, moi je la je la trouve très soignée, euh, plutôt euh, plutôt bonne édition. Alors c'est vrai que bon il y a la barrière psychologique quoi. 35 euros ça aurait peut-être été mieux que 40. Ouais, c'est vrai.
0: je prends les réactions parce que tu tu demandes quelles sont Oui, non non, mais bien sûr non non, mais voilà quoi. Isoka nous dit c'est ce qui me freine avec les tortues le tome 0 est beaucoup trop cher pour son contenu et du coup je m'y suis jamais mis hein, 50 boules de tome 0 par exemple. il y avait avec
2: 16 c'est vrai que c'est vrai que 50 50 50 euros pour 16, 16 euh, numéros, bah, ouais. Mais bon.
0: Bastien qui nous faisait le comparo, hein. Monstre, 30, 35 euros pour 380 pages, Tortue Ninja, 40 euros pour 288 pages, c'est un prix panini. Spider-Man dit honnêtement, les TMT classiques, TMNT pardon, classiques, ça m'intéresse vraiment, mais 40 euros, quand j'ai le livre en main, je suis désolé, je mets pas ce prix-là là-dedans. Et les tortues Ninja, je pense pas que la licence soit ouf non plus quand on connaît le succès des Tortues en France, iComics n'a pas dû miser gros au dessus.
2: Bah, alors euh, j'ai un petit peu suivi aussi certaines vidéos justement de euh, sur enfin de Comics où euh, on sent que vraiment ils sont fans du du du, euh, du, du produit euh, de la licence et qu'ils avaient vraiment envie de de, de partager ça euh, de 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 le sortir en français quoi c'est vraiment un travail aussi de de, de passionné c'est pas seulement euh, la licence enfin euh, voilà quoi c'est pas simplement pour euh, pour pour se faire de l'argent quoi pour parler pour parler euh, vulgairement c'est pas c'est pas pour ça quoi donc euh, après ouais bon, je, je 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 comprends que pour 40 euros ça fasse ça fasse ça fasse un peu cher mais bon.
0: Bah, pour Iron Man hein, le livre est trop cheap 40 euros c'est trop quoi. Tu les prends Sam les classiques ou pas? Non non c ça ne t'intéresse pas c'est le prix c'est. Euh... Pas des masses. Bah, D'accord. Une combinaison
1: à la fois, ça m'intéresse pas beaucoup j'ai beaucoup de mal avec le style graphique de Kevin Eastman.
2: Mm -hmm. Qui euh... fait un peu, un peu Frank Miller, hein, bah, à mon avis, euh, de toute façon, il a bien.
1: Euh... Oui, non, mais il a, il a revendiqué l'influence euh, de manière importante, mais euh, pas, pas un style auquel je suis encore euh, habitué, donc ça va prendre du temps, donc vraiment que je me lance dedans.
0: Ah, mais euh, t'as le droit aussi de, de pas aimer, point avoir... ce, je posais la question. Vraiment. Ça prend du temps, Après, il n'y a, a,
2: a, a pas que lui, me semble-t-il, sur ces épisodes, d'ailleurs, euh, au dessin, euh, parce que je ne l'ai pas dit. Euh... Ah, si, peut-être, d'ailleurs, en plus. Attends. Écoute, je ne veux pas dire de... de non, il y a du Eric Talbot euh, au dessin. Euh, voilà, enfin, bref. Euh, donc, il y, y, y a quand même d'autres artistes, quoi.
0: Allez, on va passer à la suite euh, pour, bah, pour avancer, parce que, mine de rien, on est quasiment à 3 heures d'émission et euh, il, nous reste encore, euh, il nous reste encore des trucs à faire. Le Watson Future, sorti chez Delcourt, c'est le tome 3, si j'ai bien compté. Mais je vais pas être oui. et malheureusement pas eu le temps d'aller le lire. Ça euh, m'a... Je sais que tu aimes énormément cette série. Que vaut ce tome 3 de One and Future
1: euh, bah, C'est un tome extrêmement important, donc toujours mené par Karen Gillen et Dan Mora, hein, qui continue à mettre en scène cette lutte entre un Arthur euh, de retour, le roi Arthur de la légende, revenu à la vie pour euh, non pas sauver, enfin si, sauver l'Angleterre, mais avec une définition très personnelle, à savoir buter tous les gens qui ne sont pas d'ascendance bretonne en fait, donc la vieille lignée celtique. Et ben, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, il y a plus vraiment beaucoup de gens de cette ascendance aujourd'hui dedans, notamment depuis les, les invasions anglo-saxonnes du 6e au 9e siècle. Donc, et puis la population est devenue très mélangée. Donc on sait que depuis le début, c'est... Euh, en fait, la série est riche de, de plusieurs niveaux de lecture. Il y a euh, le côté très politique du récit. Qui, euh, qui est fortement imprégné, mais il y a aussi un niveau de lecture métatextuelle assez important où Kieran Gillen interroge notre relation avec nos légendes, la manière dont elles nous influencent et la manière dont nous les influençons. C'est-à-dire la manière dont elles changent avec le temps, avec la société. Euh, et on a toujours avec, avec Gillen ce petit côté humour à l'intérieur puisque euh, on a cette lutte donc contre l'ouverture menée essentiellement par Bridget la vieille mémé euh, qui a lutté contre on euh, va dire le côté féerique et magique euh, qui avait tendance à rentrer dans le monde réel pendant des décennies qui a pris sa retraite qui espérait bien cela la, la faire durer et qui est obligé de revenir en impliquant son euh, son petit-fils depuis euh, depuis le tome 1 et ça bouge pas mal dans ce tome 3, puisque, outre l'intervention d'autres éléments euh, mythologiques, on va dire, avec, par exemple, le, le chevalier vert qui vient, euh, qui vient faire une petite incursion après Bellwolf et euh, dans, dans le précédent, il y a tout un jeu sur euh, qu'est-ce qui est acceptable, en fait, dans, dans ce, cette incursion du monde magique dans le monde réel. Parce que bah il s'est passé énormément de choses, on a eu beaucoup d'incursions dans, dans les deux tomes précédents, et ça commence à se voir en fait parce que ça, pour l'instant ça s'est toujours resté un secret gardé avec une espèce d'accord entre le gouvernement et ces on va dire opérateurs privés qui se chargeaient de résoudre les situations, sauf que là ça devient de plus en plus fréquent, de plus en plus voyant, de plus en plus visible. Et le gouvernement va venir demander des comptes. En se disant, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait, on a ces deux intrigues qui vont se croiser à un moment donné. Avec euh, un nouvel acte de lutte contre contre cette version du roi Arthur. Une possible conclusion est en fait Kieran Gillen, qui sur les dernières pages que je ne veux pas évidemment spoiler, qui vous dit ben vous pensiez que c'était la fin. Ben voilà j'ai j'ai un petit twist que je vous réservais derrière les fagots que je m'étais réservé, que je construisais devant vos yeux depuis le départ, ben le voilà. Et le ça, ce twist bouleverse entièrement le statu quo de la série, mais complètement. C'est-à-dire que on peut dire qu'il y a un avant et après cette fin de tome 3. Donc, bah, ben, tome absolument indispensable parce que c'est un tournant dans la série qui va changer beaucoup de choses pour la suite, que j'attends avec impatience. Euh, je m'étais plainte de la sollicitation, je sais, dans mon avis, euh, dans, dans le kit de lecture, parce que dans la première sollicitation de Delcourt, ils avaient présenté ce troisième tome comme la fin de la série, ce qui n'est pas la fin de la série. Mais si vous prenez le tome physique, vous verrez qu'ils ont changé la le texte de la sollicitation, donc il euh, n'y a plus de fin à mentionner. La, la série continue aux Etats-Unis, et je pense que Delcourt a adapté son texte. Donc... Euh, ça, ça reste une très très bonne série, un très bon tome, et ça va être un bon à posséder.
0: On va rester chez Delcourt pour la suite. Euh, bon, je, je me mords un peu les couilles de ne pas l'avoir encore lu, hein, mais je le, je le rattraperai euh, prochainement sur One Son Future. Euh, on va rester chez Delcourt pour la suite. Un petit oublié du mois dernier. Euh, Benny et toi euh, l'avaient euh, un petit peu oublié le mois dernier. Euh, il s'agit de la série dérivée de Chou, Safran Chou.
1: Oui, oui, je m'étais, euh, en fait, je me demandais comment j'avais pu l'oublier, parce que le mois dernier, alors c'est sans doute parce qu'on avait beaucoup de choses, mais ça m'avait étonné parce que je l'avais lu quelques jours avant l'émission, j'avais zappé de le noter. Donc, Safran Chou, qui est une espèce de spin-off préquel, séquel à la série euh, Tony Chou. Donc, Tony Chou d'ailleurs qui ressort en intégrale ce mois-ci, la première intégrale est, euh, est disponible. Euh, bah, pourquoi je dis préquel, c'est qu'elle, euh, parce que l'histoire va se passer à différentes époques. Le début de la série se passe, Safran Chou se passe avant le début de la série de Chou, où on suit le, en fait, la sœur de Tony Chou, Safran Chou, qui dispose elle-même de plusieurs capacités, enfin, de capacités liées à la bouffe, que vous allez découvrir, avec une particularité, c'est que, bah, là où Tony est quelqu'un de assez carré en fait tu sais dans le bah la loi c'est la loi et on n'en sort pas ça frode en fait c'est une criminelle donc ça ce qui pose dès le premier épisode en fait des euh, des problèmes parce que euh, bah, ils ont elle et son petit ami qui est à mon sens une sale petite ordure morveuse et qu'elle dont elle devrait se débarrasser et je ne comprends pas qu'elle ne l'ait pas déjà fait leur case va très mal tourner avec des complications qui vont se multiplier au fil du tome avec là aussi un développement final que personnellement je n'attendais pas ce qui fait qu'en fait cette, ce premier tome a été une excellente lecture qui m'a surpris parce que j'avais lu le premier épisode d'Avevoque en VO et je n'avais pas été particulièrement entraîné par le récit je trouvais que ça restait euh, sympathique pour Duchou mais très loin des sommets de la série originale et en fait, au fil des épisodes, au fil du développement, des nouvelles idées qu'il impliquait, de l'histoire qu'il développait, je trouve qu'il a, il apporte un complément très intéressant à la série principale. Ce qui fait que bah, ça va être un ça va être un très très bon à lire, pour ceux qui se posaient la question, euh, notamment de la non-présence de Rob Guillory au dessin, parce que ça, Guillory est quand même un, un facteur extrêmement important du succès de la première série, euh, Dan Boltwood, qui l'aura en place ici, s'en sort très bien. Il a, il a son propre style, ses propres idées, c'est, euh, Et il s'approprie vraiment l'univers de Chou, je trouve, de manière très efficace. Donc,
0: très bonne, très bonne, très bon complément. Franchement. Benny, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Je l'ai pas lu, moi, ça. Enfin, j'ai lu que le, il y a longtemps, j'avais lu le premier Putain, épisode ah, et mais euh... mais j'ai cru
0: que c'était toi qui l'avais mis sur le conducteur. Je suis désolé. Ah non non pas du tout. Non, non, euh, autant pour moi, je, 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 je suis vraiment désolé. C'est pour ça que je l'avais. Ah mis non c'est moi, j'ai
1: oublié
2: de mettre ton nom. C'est pour ça sur le. Non conduire. mais c'est pas grave.
0: C'est pas grave. Vous inquiétez pas. C'est <rire> que du coup c'est pour ça que, que je l'avais mis.
2: Je me rappelle avoir lu le premier épisode en VO. J'avais beaucoup aimé et justement Sam t'étais beaucoup plus
1: réservé. Mais en fait la suite de la série m'a beaucoup plus convaincu.
2: Voilà. Et euh, bah, D'ailleurs, j'avais peut-être lu en fait un peu plus que le premier épisode, je me dis, euh, parce que ce que tu racontais, ça me dit quand même quelque chose. Donc, euh, ouais, j'étais peut-être allé lire les, les, les deux premiers et j'avais beaucoup aimé, mais euh, c'est vraiment faute de temps. Et euh, voilà, finalement, je m'étais dit, bon bah, je lirai, je continuerai ça, à lire ça plus tard. Euh, et j'ai même hésité d'ailleurs à me prendre cette, euh, cette édition chez Delcourt, du coup. Pou. Mais bon, euh, Tony chou euh, Tony chou, ça reste une excellente série, une excellente licence. Et franchement, ce spin-off, ouais, moi j'avais j'avais bien aimé ce que j'en ai lu, en tout cas.
0: Euh, bah, je suis désolé. Du coup, je je pensais que c'était non, c'est ce moi. Ce moi non, 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 pas, pas de souci. Vous inquiétez pas. Non, mais oui, <rire> C'est comme j'essaye de gros. faire euh, une review. Ouais, ou une review non, C'est ouais. <rire> pardon. Euh, ouais, ouais. On va continuer avec toi, Benny. On va aller euh, sur du Panini maintenant. Avant cela, je vais reprendre un message que j'avais eu passé de Bastien tout à l'heure et que je n'ai pas, euh, j'ai pas pris. Donc, je suis allé le rechercher en même temps. Euh, il nous disait, pour ceux qui, comme moi, avaient raté le compendium numéro 1 de Fables, de Fables, hein, la série Fables en français, euh, il vient d'être à nouveau dispo sur Amazon. Autant vous dire que je viens de l'acheter. Voilà, ça peut peut être intéresser euh, des gens. Donc, euh, voilà, je, la petite précision, il est à nouveau dispo. Voilà, fable très, très bonne série, rappelons-le, au passage. Benny, on va passer à toi. Euh. Parler de gros tomes, là aussi, euh, la petite euh, surprise que nous a réservé Panini pour cette fin d'année, bah, l'équivalent des Epic Collection avec beaucoup de produits Star Wars. Et là, tu vas nous parler de Star Wars Légende.
2: Eh oui, alors Star Wars Légende, euh, ça s'appelle euh, Légende, mais euh, je crois que c'est simplement le terme qui remplace le, le mot « épique euh, » euh, pour la version, la version en VO, quoi. Euh, donc euh, effectivement ça reprend totalement le, le format des épiques, ça reprend d'ailleurs le, le vol les, les volumes des des épiques sortis en, en VO aux États-Unis. Euh, alors comment ça fonctionne Eh bien on a euh, on va avoir en fait des des Epic Collection des Star Wars sortis chez Dark Horse hein, c'est bien sûr l'ancienne mais en fait c'était des de
1: Star faux Wars. Epic Collection
2: hein, soyons clair. Euh, ah bon bah, bah écoute tu, tu, donnes, tu donneras tu, 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 tu...
1: Je ne je l'ai pas lu mais j'ai acheté le truc et euh, le format en fait c'est les monsters
2: ah oui totalement oui oui bien sûr oui, alors, je suis ouais. totalement d'accord avec toi euh, c'est en fait un, un monster ni plus ni moins mais sauf que euh, aux États-Unis je ne sais pas euh, si euh, toi Steve qui a, qui a l'habitude d'en avoir en main des des, euh, des, des epic collection est-ce que ça ressemble aux au monsters euh, français
0: euh... Non, c'est complètement le monster français. C'est peut-être un peu plus grand, plus glacé, plus. Je sais, je sais pas, les monsters, ça fait longtemps que j'en ai pas eu dans les mains, donc. Euh...
2: Bah oui, parce que les, les monsters, faut dire que aussi, sur les dernières années, c'était du papier glacé. Là, c'est du papier glacé, quoi. C'est du, ouais. du papier glacé, oui. Euh, c'est souple, c'est du papier glacé. Je pense que c'est l'équivalent, effectivement, des épiques VO et que. Euh... Non. Ah bon, d'accord.
1: Non, j'ai des épiques VO, les épiques VO sont d'un niveau de qualité bien supérieur.
2: Mais en, en, alors, du coup, en quel... Euh... Enfin, Le souple, euh... est, là, c'est du...
1: Euh, là, euh, je l'ai pas sous la main, mais euh, là, c'est de la colle... enfin De bas étage, en fait, pour moi. Je sais pas du tout combien de temps ça tiendra. D'accord. Là okay. où les épiques, tu as une vraie qualité de, de reliure, qui, qui est aussi de la colle, hein, mais... Euh... Oui, enfin... Ça, tu, ça durera, je pense, dans, dans 20 ans. Tes Epic Collection, ils seront toujours intacts.
2: Oh, D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, le, le, la solidité du, de, de l'ouvrage te paraît je, bien meilleure. J'ai quelques doutes.
1: Très mmh. honnêtement, j'ai quelques
2: doutes. Parce que moi, les, les monsters que j'ai, euh, par exemple, les... les, les euh, oui, les il encore, des, quand même... hein. ils tiennent encore. Ils ouais, tiennent encore, oui, voilà. Donc, mmh. bon.
1: Mais là, quand ouais. j'ai vu la relure,
2: j'ai comme un doute. Hein. Mmh. Euh, oui, ben là, c'est un bon grand monster. Mais alors, l'intérêt, c'est que c'est un bon grand monster à 25 euros. Ça reste quand même. Bien par rapport oui. à, au prix mmh. euh, actuel, euh, surtout qu'il y, y a de la pagination, hein. il y a, il y a énorme... Alors, je fais mon, je fais mon Alors, sam, je suis désolé, je suis en train de 25 traiter. euros,
0: on précise, 25 euros oui. pour la version souple, 30 pour la version hardcover, parce qu'ils ont sorti également la version hardcover.
2: Ils ont sorti la version hardcover. Ça, c'est
0: très, très très bien, il faut, faut le préciser, c'est super bien d'avoir proposé ces deux formats.
2: C'est une bonne, une bonne démarche. Par contre, effectivement, si on voulait avoir un truc proche des épiques, euh, on n'allait pas aller sur une variante euh, sur une une hardcover on allait aller plutôt sur la version souple euh, et moi j'ai pris la version souple tout simplement parce que euh, je préfère euh, c'est vrai que je suis peut-être aussi dans une minorité mais je préfère le souple euh, je trouve ça euh, le je trouve que le confort de lecture bah est plus euh,
0: alors non t'es pas dans une minorité simple, hein, t as, t as au moins deux personnes qui te qui qui vont dans le même sens qu'à et voilà,
2: elle et, et... Ah vais dire oui et, et ah
0: bah oui moi je préfère le souple aussi je, mmh. je, je préfère en main euh... oui
2: mais ta ta voix compte sans puisque tu es euh, tu es le, le présentateur de cette émission oui non 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 pas du tout ça fait sans non, une non, voix quoi euh,
0: non non mais je, je préfère le souple je en plus en en termes de, de de confort de quand tu leis dans les mains je, je trouve ça plus agréable que la la couverture accompagne les pages euh, moins moins rigide et puis ça prend moins de place dans les bibliothèques malgré tout on n'a pas l'épaisseur des des hardcovers quoi hein. mine de rien quand on compte la place ça aide
2: Euh, oui, alors du coup, euh, pour ce qui est du, du contenu, euh, parce qu'il faut bien aborder ce sujet, euh, il s'agit donc des épisodes euh, tirés des des, des comics euh, Dark Horse. Euh, donc l'ancienne continuité, c'est plus la continuité euh, canon. Hein, c'est euh, voilà, c'est l'ancienne continuité. Néanmoins. Euh, moi, personnellement, quand j'ai du Star Wars, je m'en fiche de savoir si ça rentre ou pas dans la continuité. Euh, du moment que les histoires sont intéressantes, euh, moi, ça me va aussi bien. Euh, et, euh, et là, du coup, on a euh, des récits. Alors, euh, on, on aurait pu s'attendre à, à une série Star Wars, euh, comment dire, à des numéros d'une même série Star Wars euh, pris euh, euh, à une époque donnée. Euh, là, en réalité, dans cette épique, euh, c'est fait de la, de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est différentes euh, différents épisodes de différentes séries euh, qui n'ont pas toutes été publiées d'ailleurs durant la même période. Enfin, grosso modo, c'est les années 2000. Euh, et euh, on commence par exemple avec euh, les Star Wars République euh, 78, 79 et 80, donc euh, une série qui a déjà euh, bah, qui avait déjà 77 numéros euh, avant. Hein, euh, euh, et alors pourquoi ce choix Bah parce qu'en fait, tout simplement, là, c'est euh, c'est par thème. Et là, ce sera le thème de l'Empire. Donc, c'est une période. Euh, alors, c'est pas un choix pas anodin. Hein, euh, Panidi a bien compris que. Et d'ailleurs, c'était pareil en VO, à mon avis. Euh, la période de l'Empire, donc la période de euh, la domination de Darth Vader sur cet univers. Et euh, bah, Darth Vader, c'est quand même. Euh, c'est voilà. Tout à l'heure, je disais, c'est comme Thanos. C'est quand même un personnage hyper populaire. Moi, si je vois Darth Vader sur une couverture, j'ai beaucoup plus envie d'acheter euh, du Star Wars que si on me met, euh, je sais pas, un personnage de. Euh, Star Wars épisode 1, euh, vous pouvez euh, sélectionner n'importe lequel, je, je m'en fiche, mais enfin, je veux dire voilà, c est, c est, c est, je veux dire, moi ce que j'aime c'est la, 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 la trilogie originale donc euh, les épisodes 4, 5, 6 euh, et, euh, et encore plus euh, quand ça se passe euh, voilà avec du, quand, quand, quand on a du Dark Vader, etc euh, je, suis, euh, je suis client, quoi, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc là en fait euh, pour pour énumérer ce qu'on a, on a euh, Star Wars Republic, donc ça je l'ai dit, on a euh, ensuite des, des one shot euh, Star Wars Purge, euh, donc il y en a un par exemple qui est sorti en, en décembre 2005, et ensuite on a du Star Wars Purge, mais euh, c'est des one-shots qui sont sortis euh, par exemple là en novembre 2009, en avril 2010, en décembre et janvier 2012-2013. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment une lecture thématique avec euh, des épisodes mis euh, dans un ordre chronologique, mais euh, selon l'histoire, pas selon la, les, euh, comment dire, le euh, l'ordre de parution. Euh, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais euh, voilà, c'est 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 vraiment. Euh, euh, le, 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 le comment dire l'agencement des épisodes, c'est vraiment l'agencement en fonction de l'histoire que ça raconte. C'est pas en fonction de la le, le, si les épisodes sont sortis en 2005 et euh, les autres sont sortis en 2010, on peut te mettre les épisodes qui sont sortis en 2010 avant ceux qui sont sortis en 2005, dès lors que euh, le, la, la, la chronologie de l'histoire euh, va dans ce sens. Euh, voilà. Donc euh on a bah on a pas mal de de, de, de Star Wars purge hein, en l'occurrence euh, et puis on termine sur euh, deux mini-séries Star euh, Darth Vader and the Lost Command 1 à 5 et euh, les Star Wars Dark Times 1 à 5 également euh, alors euh, du point de vue euh, des euh, du comment dire des dessins il euh, y a de, vraiment de très très Très, très très bons artistes euh, par moment et d'autres qui sont beaucoup plus euh, classiques hein. bon, qui font le job mais euh, euh, c'est pas euh, on, on, on passe un petit peu partout par tous les niveaux euh, dans l'ensemble c'est quand même vraiment pas mal moi j'ai euh, vraiment j'ai vraiment bien aimé euh, graphiquement c'était vraiment pas mal euh, les histoires bah alors après ça dépend on a du John ostrander par exemple euh, qui euh, bah, c'est très bien quoi qui était sur Star wars Legacy euh, et euh, d'autres auteurs que je connaissais pas forcément. Euh, Randy Stradley, je ne connais pas du tout. Randy euh, Stradley
0: Douglas qui était éditeur qui... chez Dark Horse.
2: Hein. Oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça aussi pour la petite histoire. C'est euh, l'éditeur historique euh, de chez, chez Dark Horse, et euh, du coup, euh, du coup, euh, voilà, il a, il a, il a, comment dire, euh, fait beaucoup pour cette franchise Star Wars euh, chez, chez Dark Horse. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, bah, alors, du point de vue du, du, des, des scénarios, il euh, y a pas mal de nouveaux personnages qui avaient été créés euh, chez Dark Horse. Hein, euh, on trouve de Darth Vader essentiellement dans ces épisodes puisque c'est euh, centré sur ce personnage, sur son ascension. Euh, on aura d'autres euh, épiques. Donc euh, de cette période, cette période de l'empire, on aura des épiques par exemple euh, sur la période. Euh, euh, alors je connais pas le 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 les, les, le nom de toutes les périodes de Star Wars. Désolé, hein, je suis pas assez fan pour ça, mais je crois qu'il y a la la période nouvel empire, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Enfin bref. Euh, euh, doit y avoir en, nouvel empire ancien empire quelque chose comme ça ou ancienne république voilà c'est plutôt être ancienne, ancienne république euh, voilà donc on aura di différents épiques en fonction des, des périodes de, de l'histoire de Star Wars euh, donc on aura la suite de, de cette épique euh, qui qui va continuer euh, cette période de l'empire avec l'ascension de Darth Vader et euh, Dark Horse avait créé euh, pas mal de, de nouveaux personnages qui du coup ont complètement disparu j'imagine dans les dans les comics euh, actuels euh, publiés par Marvel euh, dont euh, certains Jedi, euh, etc. Dont on va faire la connaissance dans ces histoires. Euh, ma foi, euh, les, les, j'ai vraiment trouvé euh, cette lecture très sympathique. Il euh, n'y avait pas vraiment d'histoires sur lesquelles je me suis dit oh franchement c'est euh, ça, ça raconte pas grand chose quoi, c'est un petit peu de l'exploitation de licence, c'est histoires facile. Franchement j'ai trouvé ça euh, vraiment très euh, très détaillé et très euh, euh, comment dire. Euh, plus, plus créatif que les histoires finalement qu'a proposé Marvel jusque-là sur l'univers de Star Wars. D'ailleurs, Marvel a fait euh, souvent des titres qui se situaient entre deux films, et du coup, euh, ils étaient un peu coincés. quoi. C'est-à-dire euh, au bout d'un moment, tu peux pas raconter euh, mille histoires entre euh, Star Wars épisode 4 et épisode 5. Et euh, du coup, tu avais vraiment des, des passages, où, enfin, euh, certaines histoires que j'avais lues chez Marvel... Ça semblait vraiment très, très 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 étiré en longueur. Certaines intrigues euh, prenaient euh, dix numéros alors que franchement, ça racontait plus grand chose. Là, au moins chez Dark Horse, ils avaient euh, toute la. Ils, ils étaient partis, ils avaient travaillé sur toutes les périodes et du coup, ils étaient, euh, ils avaient un, un comment dire, euh, ils avaient pris la liberté en fait de vraiment euh, euh, nourrir et euh, et euh, créer énormément de choses dans cet univers de Star Wars, dans cet univers étendu. Euh, voilà, donc euh, franchement, euh, d'un point de vue lecture, moi j'ai passé vraiment un très très bon moment. Euh, rapport qualité-prix, bah franchement, euh, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si effectivement, comme tu dis Sam, on est sur un, un monster quoi, totalement, un monster à 25 euros par les temps qui courent. Ça reste quand même un, un prix euh, très abordable. Après, euh, je sais pas si j'aurais mis euh, 30, euh, 30 euros, enfin quoi que. La pagination est quand même largement correcte pour 30 euros pour du hardcover. Ça reste, euh, ça reste euh, ça reste un prix raisonnable. quoi.
0: Alors, euh, je okay. vois des réactions, ouais. euh, notamment euh, Isoka qui nous dit « J'attends l'omnibus » qui devra arriver en mars prochain de Star Wars Legends Empire, qui compilera ce volume et le futur tome 2. Alors, ce sera en VO. Hein. Euh, donc voilà, il y a ce volume-là. Il y aura l'équivalent du, du volume 2 qui devrait sortir. Et euh, je lui demandais à peu près le prix, s'il y avait une idée du prix. Et ça lui reviendra à 80 euros plus les frais de douane qui sont quand même de cher, hein 60... Ah, 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 non, ça fait 72, et donc il y a 8 euros de frais de douane, si je comprends bien.
2: Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, ok. Ok, ok. Bon. Voilà, il y avait... Là, on aura la totale en VF pour, pour 50, 50 euros, si tu prends en souple.
0: Ah oui, après, tout dépend si tu veux du souple ou du dur, quoi
2: ou si tu veux de la VF ou de la VO parce que effectivement les éditions VO sont peut-être beaucoup plus soignées, beaucoup plus solides comme disait Sam après moi je j'ai pas le j'ai pas le je peux pas faire la comparaison là mais mais effectivement j'ai
0: aucun problème en tout cas. Spider-Man disait, les fan hardcore de Star Wars se sont quand même bien fait en fumée avec l'abandon de cet univers au profit du canon Marvel et ouais.
2: Bah après après moi je dis enfin franchement je je serais vraiment un fan hardcore de cet univers je m'en fiche que 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 Marvel estime que ce soit euh, canon ou pas quoi. Enfin, c'est 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 à chacun de se dire euh, voilà. c'est enfin c'est ça ne ça ne déprécie pas les histoires pour autant. Les histoires restent inchangées. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, mais elles compte plus. Donc
3: euh...
2: bah elle compte plus euh... Euh... Là, tout dépend ce que
0: tu ce que tu attends. Est-ce que tu veux du What If du Elseworld des compagnies ou est-ce que tu veux un truc qui est dans un univers et qui qui est encore canon quoi. Hmm. Euh, Iron Man se disait au niveau de la qualité euh, bah, de ce, les Star Wars Legends euh, ça va, mes trois gosses ont déjà lu et il est encore vivant, et pour la version souple
2: ah ouais enfin, c'est quand même pas mal va, moi, tu, tu devrais pouvoir euh, le
0: lire une fois sans le, sans le niquer
2: déjà avec le killing joke euh, <rire> vu ce que j'en avais fait euh, là j'aurais eu un, ce Star Wars épique euh, petit euh, je pense qu'il en resterait plus grand chose quoi. mais bon donc, ça va. Bah, mais, il y a peut-être et... des gosses soigneux hein, cela dit
0: et Spider-Man, me disait, quand je disais ça, c'était aussi dans le sens que du coup ils arrêtent de creuser euh, cet univers de, de Dark Horse.
2: Oui, non, mais c'est ce que je disais, c'est ce qui est bien dommage, c'est que en plus, euh, euh, voilà, s'il y a vraiment des sagas où tu sens que ça étire en longueur, ils racontent pas grand chose. Ils ne, ils ne créent pas grand chose en fait dans cet univers de Star Wars. Alors que Dark Horse effectivement euh, a créé énormément de, de personnages et d'intrigues, euh, bah, voilà, qui, qui, qui aujourd'hui ne, ne sont plus considérés comme rent, comme rentrant dans la dans la, la chronologie officielle, mais bon, après, euh, les histoires euh, restent, euh, restent ce qu'elles sont. Quoi.
0: À lire à posséder, du coup
2: euh, À lire, à lire.
0: On continue avec du euh, Polar, Sam. On va chez euh, Futuropolis et sorti Artboiled.
1: Est-ce vraiment du Polar, Steve <rire>
0: Ah, moi, le vraiment... polar, c'est du hard bold Donc voilà, moi je dis hardboiled, je dis c'est du polar. Je, je, honnêtement, je, je, connais, je ne connais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> euh,
1: ça a été un truc produit par Frank Miller et Jeff Darrow. Oui, je connais deux noms, mais je ne
0: l'ai jamais lu, si tu veux. Donc c'est pour ça que je ne oui. peux pas me prononcer plus et que ça. Et qui n'est
1: qui est pas vraiment une histoire, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que Frank Miller, comme tout le monde, admire et admire et admire toujours le travail de Jeff Darrow et il lui a filé, on va dire, 120 pages de destruction consécutive à, à, à lui donner. par voilà. pas vraiment d'histoire, ouais. ça se passe dans une espèce de monde pseudo-futuriste où on a un personnage qui euh, est manipulé par des corporations qui n'est pas vraiment humain, et qui va euh, enchaîner les scènes de destruction et de meurtre et de, de violence, et euh, et c'est tout. Voilà. C'est pour ça que je te disais, ça va aller vite, parce que je l'ai pris personnellement en connaissance de cause parce que je me doutais bien que ça ne serait pas particulièrement développé niveau scénario et que ce serait avant tout un exercice graphique pour Jeff Darrow. Jeff Darrow, dont je me régale des pages, encore une fois, ça a été le cas sur shalon Cowboy, c'est encore le cas ici. C'est vraiment le genre dessinateur où en fait, tu peux pas t'empêcher de Rigoler en voyant les pages, non pas parce que c'est hilarant, mais devant le niveau de détail et de remplissage qu'il met sur chaque page. C'est vraiment c'est vraiment un, tra un travail devant lequel tu peux rester plusieurs minutes, rien que pour admirer tout ce qu'il fait dedans. Euh, et, et rigoler, tu disais, mais il a pris du temps pour aller dessiner euh, et remplir des pages dans tous les sens c'est-à-dire ça ne se concentre pas juste sur le personnage. Tu as un million de personnages par case. Tu as des euh, détails dans tous les sens. C'est juste impressionnant. Et l'édition de, de Futuropolis ne fait que confirmer et amplifier ça. Parce que ce sont des éditions de très, très grand format. Quasiment le plus grand qui existe, je pense. Donc, tu en, en prends plein la vue. Donc, c est, c est pas, en plus, ce n'est pas donné. Hein, parce que c'est du 120, 120 pages pour 24 euros. Donc, euh, voilà, ce pas...
0: Ah, quand même, ouais. Ah, quand même.
3: Voilà
1: faut le sortir, faut le sortir. Je l'ai pris, parce que c'est le même format que Shaolin Cowboy, ça va dans la même collection, donc allons-y. Et le travail de Darol le mérite. Bah,
2: J'allais faire la comparaison justement avec Shaolin Cowboy sans savoir que c'était dans la même, le même format et la même collection, mais euh, euh, je pense que c'est surtout une expérience graphique plus que scénaristique. Enfin, c'est euh, ça,
1: tout à fait. Il ah, y, pas... y a quelques thèmes, effectivement, de fond, une histoire qu'on comprend un peu sur la fin, mais c'est plus une
0: excuse qu'autre chose pour moi. J'aime bien le, une histoire qu'on comprend sur la fin, mais sans grande certitude quand il dit ça, quand même. Hein.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Non.
0: Franchement, allez-y pour
1: Jeff Darrow. Euh, Frank Miller lui a servi la soupe sur 120 pages, donc.
0: C'est ce que nous disait Spider-Man, hein. Darrow, c'est quand même un psychopathe des détails. Ah ouais, ouais. Oui. Ouais. J'allais dire, lisez son Shaolin Cowboy. bref bah, feuilletez-le, en fait. <rire> <Regarde> <rire> ce sera comme le lire. Il n'y <rire> a rien à lire. Donc, li... <rire> regardez-le. <rire>
1: Donc, c'est pareil pour, pour Red Boyle. Alizi pour pour le travail de deux euros Et euh, c'est tout. Donc, ça sera à regarder.
0: Allez, on va passer à lavant dernière review pour ce soir. Il est déjà, euh, il est déjà 3 heures, j'allais dire. Non, on est déjà à 3 heures. Il reste encore deux reviews. Et euh, bah c'est pas celles qui vont nous faire le moins parler puisque nous allons parler de Mr. Burn avec le... Omnibus, Fantastic Four par Burn, sorti chez Panini.
2: Je croyais que tu me, compa tu me comparais à Mr. Burn des Simpsons, euh, oh oh parce, que, parce, que, parce que voilà, et on s'offre des omnibus, etc. C'est l'opulence. Enfin, oui, non, alors. Je euh... Pas du
0: tout. Ah, Bastien qui nous dit 120 pages de Darrow, c'est pire que Mignola ou Jeune Romita Junior, je vomis avant la fin.
1: Voyons, <rire> ah, voyons.
2: Alors. Euh, ouais le, le le Fantastic Four de de, de par John Byrne euh, méga omnibus de de mille pages hein, mille mille et quelques pages euh, donc bon gros bébé euh, qui est sorti chez Panini et que je voulais absolument parce que euh, typiquement là c'est vraiment le, le genre d'omnibus qui m'intéresse euh, plus que plus que beaucoup d'autres en réalité hein, puisque par exemple euh, Heroes euh, pas Heroes Reborn enfin si Heroes Reborn va sortir l'année prochaine mais euh, onslaught Bon, c'est bien sympa, mais, mais je connais Onslaught. Alors que euh, cette, euh, ce run de, de John Byrne par, sur les Fantastic Four, j'en ai beaucoup entendu parler. En plus, je l'ai en grande partie dans les Nova, puisque ça avait été publié euh, en, dans, dans Nova euh, euh, donc euh, à l'époque des d'Estrange. Hein, euh, mais petit format, il euh, y avait peut-être de la censure, il y avait peut-être des, des cases en moins, euh, voire des, des pages qui, 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 qui sont parties aux oubliettes. Donc euh, voilà, il était temps qu'on ait en VF une belle édition de ce run Fantastic Four qui me permette enfin de le découvrir euh, dans de bonnes conditions. Euh, j'avais commencé à en lire sur le Marvel Unlimited, euh, il fut un il fut un temps, mais j'avais arrêté euh, bah, à faute de temps quoi, tout simplement. Et puis parce que bah, c'est quand même plus sympa d'avoir euh, d'avoir ça sur papier. Hein. Et donc euh, donc voilà, c'était vraiment l'occasion. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que ça contient bah, alors, ça contient euh, le, le, le travail de John Byrne euh, sur les quatre fantastiques. Mais alors, on commence avec du Marvel Team Up. Il euh, y a deux numéros de Marvel Team Up et un Marvel Twin One, puisque Marvel Twin One c'était avec euh, The Thing qui faisait équipe avec un autre personnage de l'univers Marvel, euh, alors que Marvel Team Up en général c'était euh, Spider-Man qui faisait équipe avec un autre, enfin euh, d'autres d'autres héros de l'univers Marvel. Euh, et donc en l'occurrence, donc c'est des épisodes signés par John Byrne où il commence à bon bah à mettre euh, à mettre euh, comment dire quelques euh, intrigues en place, on va dire euh, euh, qu'il va développer euh, par la suite euh, dans les grandes largeurs sur son run euh, sur Fantastic Four. Euh, alors sur Fantastic Four, en fait, il signe les épisodes euh, 209 à 218. Euh, et puis euh, les épisodes 220 et 221. Puis on, après il, euh, il prend un an de, enfin il, il s'en va durant un an. En réalité, ça d'ailleurs je n'avais je, je pas du tout euh, capté que John Byrne euh, euh, s'était arrêté euh, durant un an euh, sur Fantastic Four et il revient un peu plus tard donc à l'épisode 232 et euh, on a euh, ces épisodes-là jusqu'au 260 ainsi que l'annual numéro 17. Et pour compléter le tout, euh, un Avengers euh, le 233 puisqu'à un moment donné il y a un crossover et The Thing numéro 2. donc il y a eu une mini série The Thing euh, donc tout ça c'est du John Byrne au scénario et au dessin euh, et euh, bah, déjà euh, graphiquement euh, voilà John Byrne moi j'aime beaucoup John Byrne hein, de toute façon enfin euh, surtout euh, surtout graphiquement euh, donc euh, donc bah c'est c'est très très bien franchement il euh, y, a, y a vraiment des planches euh, avec des inspirations effectivement euh, très euh, kirbiesques euh, pourrait-on dire, euh, d'autres euh, qui vont faire penser à du, euh, ben, je, 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 je sais pas, enfin, du John Bird. Quoi. De toute façon, c'est c'est euh, c'est vraiment le John Byrne qui a, un, il a il a son style quoi. Il a aussi, euh, il a il a un style très particulier, John Bird, euh, que j'aime beaucoup. Voilà. Euh, alors. Du point de vue du, du scénario, John Byrne va vraiment euh, développer en fait euh, sur les quatre Fantastiques des thématiques euh, particulières. Alors il y a euh, toute, un, toute une série d'épisodes vraiment centrés sur euh, certains personnages en particulier. Euh, toute une série centrée sur le personnage de, de Ben Grimm. Bien sûr, il va le faire beaucoup évoluer euh, durant, ce, durant son run. Il y aura des grandes sagas là dans ce tome. Il y a toute une saga euh, avec Doctor Doom. Je n'ai pas tout lu. Hein. Je l'ai reçu avant-hier le, le tome, donc je vous, je vous dis ça parce que je l'ai feuilleté, j'ai commencé à le lire, j'ai lu euh, les, euh, bah, les, 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 les 5-6 premiers épisodes de, de Fantastic Four euh, scénarisés par John Byrne. Euh, voilà, euh, grosso modo. Euh, mais je vois à peu près dans les grandes lignes ce qu'il y a à l'intérieur, vu que j'avais aussi lu des épisodes euh, de manière euh, complètement euh, aléatoire euh, à l'époque dans des dans des novas etc donc je revois un petit peu un petit peu tout ce qu'il y a il euh, y aura du galactus également enfin euh, bref il y a il y a il y, y a énormément de énormément de choses euh, oui il y a, y a toute une toute une saga autour de autour de autour de fatalis et de euh, et de son opposition euh, dans sa rivalité avec red richards donc c'est aussi John Byrne qui fait beaucoup euh, pour, enfin qui va vraiment développer le, le personnage de, de Doctor Doom. Enfin bref, il va vraiment euh, faire passer les Quatre Fantastiques, j'ai envie de dire, au niveau supérieur puisque euh, bah, les Quatre Fantastiques c'était typiquement une série qui euh, était, qui restait un petit peu rétro euh, en fait dans l'écurie Marvel. Après Stan Lee, pendant très longtemps, ça a été Roy Thomas de mémoire sur les 4 Fantastiques et euh, bah, c'était vraiment une série euh, qui, qui, que, que, que John Byrne a, a dépoussiéré il a insufflé vraiment une modernité en fait dans les, dans les Fantastic Four euh, d'ailleurs on a beaucoup plus de, 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 de splatch pages enfin, il y a des épisodes avec des splash pages quand même assez incroyables euh, chose qu'il avait déjà fait d'ailleurs sur X-Men hein, tout simplement c'est il avait quand même révolutionné avec clairement les X-Men quelques années auparavant Bon ben bah voilà, là il nous refait la même sur euh, Fantastic Four et, euh, et franchement, euh, depuis euh, en fait, le run de John Byrne sur Fantastic Four, je pense que c'est ce qui a vraiment euh, euh, popularisé en fait euh, cette série et ce qui a euh, je, 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 je... Peut-être, peut-être que les Fantastic Four auraient disparu, quoi, en fait, euh, si sans John Byrne. Si, si John Byrne n'avait pas relancé vraiment ce titre, euh, peut-être que les Fantastic Four n'auraient pas euh, n'auraient pas perduré avec les années, quoi. Parce que franchement, c'était une série qui, euh, qui, dans sa narration et dans, dans ses idées, euh, tournait un petit peu en rond depuis des années. Euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai jamais fait pourtant, les int
0: Alors que pourtant, on a amené tellement de concepts. Je veux dire, Silver Surfer, Galactus, les Inhumains, tout ça, c'est 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 Oui, euh, bien sûr, dans ça c'est au
2: début. C'était au début, c'est-à-dire que euh, effectivement, euh, même ça, Black Panther, ce Black hein, Panther, pardon.
0: Même Black Panther, en fait, il y a plein de choses qui sont dérivées des Fantastic Four et il y a ce côté symbolique avec le fait que c'est quand même un des premiers, euh, c'est même le premier super-héros Marvel, la première équipe de super-héros Marvel avec le grand retour euh, passé les années 60 Il y a plein de choses qui en sont dérivées, mais la série restait un petit peu, euh, un petit peu dans son coin.
2: Bah c'est ça en fait c'est enfin franchement ça faisait du surplace. Euh, je me suis jamais mis aux intégrales Fantastic Four et pour la bonne et simple raison que pour le moment euh, j'attendais en fait que les que les intégrales arrivent aux années 80 avec John Byrne et avec euh, je, je sais que le run de Defalco moi j'avais beaucoup aimé ce run il euh, faudrait que je le relise un de ces jours mais il euh, y a eu d'excellentes choses dans les sur les Fantastic Four mais à mon sens c'est vraiment une série qui s'apprécie à partir de, de ce run de John Byrne avant c'est beaucoup plus compliqué quoi de de de, de rentrer dedans et euh, très vite ça tourne en rond. On était tout le temps sur les mêmes thématiques, euh, le docteur Doom qui avait un plan foireux et puis enfin euh, c'était un petit peu toujours les mêmes menaces quoi. Je veux dire une fois que tu as vu euh, 40 fois le docteur Doom, euh, l'homme taupe et puis euh, et puis Annihilus. Voilà, t'avais un petit peu fait le tour. Et franchement, euh, d'ailleurs, John Byrne va aussi utiliser Annihilus, On le voit dans cette, euh, dans, dans des épisodes de cette, de cet omnibus. Mais il va vraiment euh, redonner du, comment dire, du lustre à ses à ses personnages et vraiment une profondeur euh, qu'il n'avait pas forcément avant. Quoi. C est, c est, ça devient plus, enfin, le Docteur Doom n'est plus un personnage. C'est plus le grand méchant euh, avec son rire diabolique qui, euh, qui, qui fait un plan foireux euh, tous les mois. C'est vraiment un personnage, euh, voilà, qui, qui a une, une noirceur, une profondeur euh, que, que, que John Byrne va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Euh... Enfin voilà. Et puis il euh, n'y a pas, il a pas que le Docteur Doom. Il hein. y a vraiment énormément de personnages sur lesquels il va passer. Il euh, y a aussi le personnage de Nova. Alors c'est pas Nova le 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 Nova que l'on connaît hein euh, euh, époque Gardien de la Galaxie etc c'est euh, la euh, c'est c'est une femme euh, Nova c'était un un personnage euh, euh, alors je sais plus si c'est une humaine ou je ne sais Franqui ah, c'est oui c'est c'est lui voilà c'est 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 l'un des héros de Galactus effectivement t'as raison voilà euh, exactement c'est euh, alors je sais pas si c'est John Byrne qui l'introduit pour la première fois dans ces dans ces épisodes euh, ou si elle avait, euh, ou ouais, s'il a été déjà apparu avant, mais en tout cas, euh, en tout cas on retrouve toute une saga avec, euh, avec ce personnage de Nova. Euh, et, euh, et voilà, donc franchement, John Byrne euh, fait tout un travail sur les 4 les fantastiques. À savoir que euh, c'est pas, euh, pas tout le contenu de son run, hein. on, va, on aura normalement au moins un deuxième omnibus, si je ne m'abuse, je crois qu'en VO c'est oui, comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ils ont repris euh, totalement euh, le l'omnibus VO. Euh, par contre, petit coup de gueule, euh, cette couverture. Alors c'est la couverture VO, mais euh, le logo Fantastic Four, ils l'ont, euh, ils ont pas repris le logo VO qui est, euh, qui, qui est vachement classieux. Ils ont, on a l'impression que le, le le graphiste chez Panini s'est dit merde, euh, on peut pas l'utiliser. Enfin, je, je sais pas pourquoi. Euh, il a il a tapé ça en, en très vite sur Excel et puis euh, voilà quoi. Ils l'ont imprimé. Enfin, euh, le, le le logo Fantastic Four là sur euh, sur l'édition française est, est tout pourri quoi. C'est c'est vraiment euh, bah voilà, c'est juste écrit Fantastic Four euh, en noir euh, noir sur blanc. Enfin voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir. Si vous regardez la couverture VO, elle claque beaucoup plus. Et, euh, et en plus, la couverture VO te met euh, Fantastic Four par John Byrne. John Byrne est inscrit euh, beaucoup plus gros. Là, euh, John Byrne, bah il est juste. Euh, en fait, il y a juste son nom si on regarde bien. Euh, en plus, c'est en plus c'est noyé dans l'image. Euh, John Byrne, c'est écrit en, en bas de en bas de couverture, quoi. Mais euh, mais tu, en fait, le, le, le titre de ce, de cet omnibus en VO, c'est Les Fantastic Four par John Byrne. Enfin, voilà, c'est clairement c'est l'auteur est mis en avant, quoi. Beaucoup plus que sur la couverture euh, euh, de cette édition française où finalement euh, c'est tout juste si on cache pas que c'est les, les Fantastic Four de John Byrne. Quoi. Je trouve ça vraiment dommage en fait. Parce que justement, c'est ce qui est intéressant. C'est parce que c'est les Fantastic Four de John Byrne que je pense que ça peut être un succès. Quand on voit d'ailleurs ce qu'avant, ce qu enfin le, les, le, le succès de l'intégrale Alpha Flight, il y a peut-être un, un, effectivement un truc à creuser autour de John Byrne.
0: Sam, j'imagine que tu l'as acheté mais que tu n'as pas encore eu le temps de le lire.
1: Euh, non, j'attends les intégrales, moi.
0: D'accord, bah c'est ce que nous disait euh, spider man également. Euh, si je dois acheter cette période, ce sera en intégrale. Ça m'embête d'avoir des trous dans un, un, dans un même volume. Idem, je veux avoir la, la continuité du truc.
1: D'accord. Et puis on y arrive là, euh,
0: quasiment. Il disait euh, la, la planche où Ego apparaît. Il nous l'a posté d'ailleurs hein, sur Discord, mais c'est vrai que cette planche, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Ça ne lui rendait pas justice dans les Novar, hein.
2: Ah non 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 bah non non en plus c'est ouais c'était un, un format poche euh, c'était un format oui qui était euh, qui, qui qui rendait pas justice aux, aux planches de, de, de John Byrne et puis surtout euh, bah est-ce est qu'on a eu est-ce qu'on a tout eu quoi c'est parce qu'à l'époque il y avait encore des, des pages qui passaient à la trappe euh, voilà donc euh, il était temps il était temps vraiment qu'on ait ces épisodes en VF puisque je crois que ça n'avait jamais été euh, traduit en VF depuis euh, depuis. Euh,
1: non ça n'a jamais, jamais été réédité puisque hein. Banini l'avait jamais euh, touché donc ça fait plus de maintenant presque 25 ans qu'ils ont eu le sens
2: et d'ailleurs ce qui est bien euh, niveau traduction c'est je crois qu'on a du Jérémy Manès entre autres euh, je crois pas a Ah, si, si, ah, il si, faut... euh, y a un épisode de Geneviève, puisque ça doit être sur l'épisode de Marvel Team Up qui avait été traduit à l'époque où Geneviève Coulon était traductrice chez chez Panini. Donc, on a quand même un épisode de Geneviève dans le dans le lot, mais euh, bon. Sinon, après, le reste de la traduction, c'est de la traduction euh, récente. Donc, euh, en tout cas, pour le moment, j'ai pas vu de j'ai pas vu de d'aberration de... de... sur la traduction. J'ai trouvé ça plutôt plutôt plaisant à lire en, en VF. Donc oui, bah un bon gros à posséder hein, pour moi. Hein, parce que franchement, John Byrne, pour moi, a vraiment euh, euh, relancé euh, totalement les Fantastic Four au début des années 80. Et euh, c'est vraiment un, un run à lire. Euh, ça fait partie des grands runs sur euh, Fantastic Four. Je citerai aussi le, celui de Mark Wade, beaucoup plus récent, avec Mike Gringo, ou euh, ou celui de bah, d'Hickman, tout simplement. Hein, parce que Hickman, moi j'avais bien aimé son run sur Fantastic Four.
0: Oh, faut pas oublier le run de James Robinson qui était pas si dégueu malgré qu'il ait été très court.
2: Ouais. Euh, bah écoute. Euh, oui. Bah je, je, je citerai aussi celui le de Defago, voilà, le, le, le fameux run
0: en costume rouge
2: là. Euh, pas oui ça, oui je me ra, rappelle très bien. Oui oui je, je, je vois ce que c'était. Ouais, c'était vraiment un run de transition. C'était ah, euh, bah avant qu'ils disparaissent totalement. En la, fait, dernière
0: série, en euh, la dernière série, la dernière série qu'on avait laissée au Fantastic Four avant de les faire disparaître parce que Sony.
2: Oui. Mais ça faut pas le dire parce que sinon on est conspirationniste. C'est juste une coïncidence Steve. Mais euh, oui oui non, enfin bref, Robinson euh, c'était euh,
0: mieux qu'Ikman voilà c'est dit nous dit quelle
2: <rire> Bah c'est difficilement comparable parce que Robinson je crois qu'il fait que 12 numéros Hickman a quand même fait un truc beaucoup plus euh, euh, 16 je crois euh, Pardon
0: 16 je crois. Pour Robinson.
2: Ah, 16, 16... euros. Je je crois, oui, peut-être. Alors...
0: Ça mériterait vérification. Bah, faut pas oublier Mad Fraction aussi. Hein. C'est vrai. La période vrai. de Mad Fraction, alors, avec, Fraction... Euh, avec Fantastic Four et FF, euh, c'était plutôt pas mal dégueu, hein, franchement.
2: Alors, euh, Fantastic Four, je pas du tout, je me rappelle. Mais ce qui était très étonnant, c'est que j'avais adoré son FF. C'est-à-dire, il y avait euh, vraiment les aventures des Fantastiques dans l'espace. Euh, ça, ça m'ennuyait pro prodigieusement. Mais par contre, le côté FF, qui était en fait euh, des personnages secondaires qui étaient restés sur Terre pour veiller sur la Terre pendant l'absence des 4 fantastiques, j'avais trouvé ça très très fun. Et puis il y avait surtout les dessins de Michael Red qui ne gâchaient rien. Là, c'était vraiment du très bon Mad Fraction. Mais euh, ouais ouais. Donc c'était euh, c'était le grand écart. Il y avait une série que j'aimais pas du tout et une série que j'ai adoré. Voilà. Et enfin en tout cas euh, en tout cas bon voilà, un bon gros à posséder pour ce pour ce pour ce volume.
0: Euh, et ça se conclut à la fin de son run sur les Avengers, nous disait Bastien, euh, je pense, par rapport à Hickman. Voilà, Hickman, c'était quand même quelque chose, et sur plusieurs années. J'avais raté le message oui. précédent.
2: Oui, voilà, il y avait un, un, un côté euh, plus ambitieux, si je puis dire, chez, chez Hickman. Euh, après, ça ne dit rien de la qualité, mais en tout cas, euh, le, le projet était euh, plus, plus, plus grand. Et euh, Hickman avait aussi lancé, bah, bah justement, la série FF dont tu parlais, euh, Steve, elle avait été lancée par Hickman. quoi. En fait.
0: Donc, à posséder, pour toi
2: Absolument, ouais, absolument, un peu cédé.
0: On va passer au dernier titre, on va finir chez Delcourt ce mois-ci, euh, je l'ai gardé pour la fin, la sortie du tome 3, euh, série qu'on avait euh, beaucoup aimée, voilà. et on n'est pas les seuls, hein. beaucoup de gens aussi sur le chat l'aiment beaucoup, il s'agit du tome 3 de Fire Power, Sam.
1: Oui, toujours écrit par Robert Kirk Kirkman et dessiné par Chris
0: Samny. Un très très bon Chris Sweeney, très en forme et surtout oui. ultra dynamique dans sa putain de mise en page, quoi.
1: Très très clair en plus, euh, donc c'est super agréable à lire. Une série dont on, euh, on effectivement, comme tu le disais Steve, on avait beaucoup aimé tous les deux les deux premiers tomes qui étaient super fun à suivre, incroyablement euh, incroyablement entraînant et euh, et je suis ravi de vous dire que bah ça continue dans cette lignée pour ce tome 3 euh, qui voit le personnage d'Owen, qui est le personnage principal depuis le début, qu'on avait vu partir en quête dans le premier tome pour essayer de retrouver un peu ses origines et apprendre tout ce qu'il pouvait apprendre sur les arts martiaux, trouver un temps pour fin fond des montagnes, de, de je sais pas où, apprendre un nouvel art martial pour finalement... Bah, dans le tome 2, on le voyait avoir reconstruit sa vie, avoir eu une famille, vivre en banlieue et euh, être très éloigné de ce sujets jusqu'à ce que son passé le rattrape. Et on était plongé dans ces histoires assez compliquées sur son passé, sur euh, on va dire la mystique qui entourait le temple où il avait été euh, formé et comment tout ça... Euh venait le rattraper, et euh, sa vie était complètement bouleversée dans le tome 2, euh, son passé révélé, et dans le tome 3, ben, on a la contre-attaque vis-à-vis euh, -vis de tout ça, on le voit euh, rejoindre ceux qui étaient ses anciens ennemis pour affronter euh, son passé, dans une confrontation ultime, ultra dynamique, avec possiblement une autre menace derrière qui se profile, c'est ça qui m'a particulièrement plu. Ah oui. C'est qu'on a plusieurs mystères qui sont développés euh, autour, autour de cette confrontation. Et tout n'est pas résolu dans ce tome
3: 3.
0: Ouais, il y a, la série continue hein, aux États-Unis. Euh, ça. Euh, ça ne s'arrête pas là. C'est vrai que ça pourrait être une fin, effectivement, voire même une fin un petit peu ouverte. Mmh. Mais ouais, les choses, les choses ne s'arrêtent pas là, quoi. Et, tant mieux, et ça tant avance pouvoir reprendre
1: c'est bien et ça avance super vite, ça qui euh, je pense contribue à l'énergie du récit et à ce côté super fun c'est que ben, on ne s'attarde pas en fait tellement longtemps sur les différents éléments Kirkman et Samny font avancer leur histoire de manière organique et logique sans délayer quoi que ce soit voilà. ils ont je pense en tête une longueur assez précise de ce qu'ils veulent faire. Et euh, ils y vont sans, sans nous faire perdre notre temps en tant que lecteur. Ce qui euh, ne fait que contribuer en pl encore plus au fait qu'on a envie de suivre cette série sur la durée.
0: Bastien nous dit « L'édition Delcourt est belle en plus, ce qui est chouette. On est sur un format plus grand que le format comics. Euh, » Il Digos, permet
1: de pardon. mettre en avant le travail de Samni au dessin.
0: Digos nous disait « J'aime pas Kirkman, mais j'adore Samni Je pense que Samni doit avoir une grosse part, même au niveau du scénar. Kirkman oui. lui sert vraiment euh, les plats parce qu'il lui laisse vraiment s'exprimer. » Ce qui peut être agent surtout quand on le lit au format single, c'est qu'il y a des singles, vous allez les lire montre en main en deux minutes. Il y a quasiment des épisodes complets, alors il y a toujours un peu de dialogue, mais il y a quasiment des épisodes qui, qui ne sont qui sont sans bulles et qui ne sont que du combat d'art martial, pur et dur, où ça s'affronte et il n'y a pas une ligne de dialogue. Mais la mise en page est tellement belle, c'est tellement dynamique, c'est...
1: C'est plaisant. Tout, je,
0: je trouve que tu te sens pas baisé quand tu. Ouais, c'est vrai qu'on mm -hmm. est les premiers à gueuler quand on a un épisode qu'on a lu en deux minutes, mais c'est tellement bien pensé. C'est C'est-à-dire qu'en plus on n'est pas sur des, des trucs où c'est que de la splash page, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment mm -hmm. plusieurs cases et euh, on a un affrontement qui est. Euh, je crois que c'est l'épisode 2 qui doit être comme ça de la série, euh, aussi où c'est quasiment qu'un affrontement tout le long de tout le long de l'épisode. Euh, c'est ouais,
1: difficile je... à dire parce que dans la dans les tomes Delcourt, il n'y a pas vraiment de découpage par, euh, par épisode.
0: Là, c'est le cas, pareil, sur l'épisode 9, je crois. Euh, celui où il y a le combat dans l'avion. Qui, pour mmh. la moitié de l'épisode, c'est que le combat, quoi. Il y a quasiment pas de dialogue à lire. Et en deux minutes, c'est torché. Enfin, c'est torché. Ouais, mais tu te sens, malgré tout, tu te sens pas baisé comme tu peux te sentir baisé dans d'autres séries, quoi.
1: Alors, par contre, petite, euh, seule critique que j'aurais, et qui est plus à, à diriger vers moi que vers les auteurs. Je dois dire que j'ai mis un peu de temps à re-rentrer dans la série parce que je, ouais. je, je n'avais plus trop non, en pareil. tête certains éléments des précédents.
0: Tu, tu n'es pas le seul, et ça m'a fait ah, exactement surtout. la même chose.
1: Surtout qu'il y a beaucoup de noms qui sont balancés. Ouais. Et je me dis qui qui déjà... Je, je, autant physiquement, je le reconnais les personnages. Ok, euh, voilà, ça c'est les méchants, ça c'est les gentils, ok. Mais les noms fusent dans tous les sens parfois et c'est un peu difficile à suivre.
0: Il y a des petits retournements de situation sympathiques genre celui que vous avez dès le premier épisode c'est vrai que le le, le, de, le tome 2 s'arrête sur un bon cliff un bon retournement de situation là dès euh, dès le, le premier épisode du de ce tome 3 et quand on t'explique pour toi je, pour pourquoi pardon il y a ce retournement de situation j'ai bien rigolé quoi hein le, le truc qui se déplace voilà <rire> oui, oui, oui. <rire> je t'apprendrai ah, à le faire je t'apprendrai <rire> à le faire ah, ouais, okay. ah ça marche <rire> comme ça ah putain dis donc il euh, y avait euh, Iron ce qui nous disait j'ai pas encore tenté euh, ça, ça me tente bien on disait de foncer alors à savoir hein, que la série a été publiée moi c'est la façon de publier euh, Kirkman tente des choses après on aime ou on n'aime pas mais je trouve qu'il tente des choses en termes d'édition pour la VF, ça va moins se sentir, mais en tout cas, quand on le lit au rythme VO ou quand on s'intéresse à la publication VO puis à la publication VF, j'aime beaucoup les expérimentations qu'il fait. On avait eu le cas avec, euh, et ça y est, la série va pas me revenir. Putain, c'est celle qui était sortie en même temps en TPB et en single.
1: Oblivion Song.
0: Oblivion Song. Merci. Putain, le nom de la série me revenait pas. Je, je l'avais pas. Euh, où il avait sorti justement le TPB. Et il était disponible également en France Day One. Euh, jour 1 pour Sam. <rire> Merci. Fais attention <rire> Je vais me faire défoncer moi. Fais Je... 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 une émission. Il va, va, il va... <rire> oh Sam, dis donc. Mmh. Bien ça. Euh, pardon, excusez-moi. Euh, il avait tenté cette expérimentation-là de sortir en TPB même aux États-Unis et dans d'autres pays en même temps et sortir les singles pour ceux qui préfèrent les singles après euh, par mois. Dommage que l'opération n'ait pas été rééditée pour la pour le tome 2. Dommage vraiment. Mais je trouvais que c'était une bonne idée. Et là, pour Firepower, ils ont tenté une autre approche. Ils ont sorti d'abord un graphic novel, ce qui est l'équivalent du tome 1 en France. Et à la suite de ce graphic novel, il y a un ongoing. Et pareil, j'aime bien cette idée. On te fait un premier tome hyper fat qui te rentre bien dans l'histoire. Et surtout, tu, tu découvres la situation finale, tu fais « What ?» Mais ça part complètement dans une autre direction avec le début de la série régulière qui oui. est génial. C'est génial, et qui C est, est d'ailleurs présenté à la ça fin du premier. de, de Noël. Et, euh... et j'adore l'idée d'avoir joué avec le format comme ça. De, on, on est les premiers à gueuler sur des premiers numéros qui ne, ne nous en donnent pas assez. Parce que bah, les mecs, ils ont leur idée, mais ils ont écrit ça comme un arc. Et ils te sortent le numéro 1, et il faut lire la sollicitation pour comprendre de quoi ça parle vraiment, et quelle est la direction du titre, parce que dans l'épisode 1, tu n'as pas assez. Oui, pour la, pour la VF, encore une fois, c'est un problème qui se pose moins, puisque vous avez un tome, en général, vous n'avez pas des singles. Là, le fait de sortir un graphic novel tout de suite, qui en plus, il l'avait sorti pas cher, euh, je crois, aux Etats-Unis, c'est une bonne idée, ça accroche tout de suite les, les gens, les gens ont toute l'histoire d'un coup, et franchement, quand tu lis graphique graphic novel, je vois pas comment tu découpes ça en single, c'est impossible. Et Delcourt ne le fait pas, d'ailleurs. Donc euh, ouais, non j'aime vraiment euh, j'aime vraiment vraiment cette cette approche-là et il tente des choses, Kirkman, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il tente aussi des choses dans la, dans la façon d'éditer que j'aime bien. Euh, Iron Man qui me dit graphique novel c'est le volume 1 prélude, c'est exactement ça. C'est exactement ça. ça. Qui euh, qui est, euh, oui, une prélude dans ce qu'elle raconte, et on n'en dira pas plus, mais qui est un véritable volume 1 et vous pouvez pas passer au volume 2 sans avoir lu le volume 1, vous allez vraiment rien piger. quoi Éditeur VF de la néance qui me concerne nous dit Soka pour Delcourt, ils font un travail remarquable. Euh, Bastien nous disait ce sont des co-auteurs hein, pour a un vrai rôle de narration. Ah ouais, ouais totalement, totalement. Hein. Je, je pense, je, je sais pas comment ils font leur script, je sais pas s'il y a des bonus qui les montrent etc. dans les euh, dans, dans les bouquins que ce soit en VO ou en VF, mais je pense que Kirkman ne doit même pas s'embarrasser de lui faire un un putain de enfin de, de script détaillé quoi. Il y a pas besoin. Avec un mec comme Samny, nee, il y avait, euh, c'était euh, Bastien qui faisait, c'est un peu comme Black Widow de Samny nee et Wade. C'est un peu le même principe, quoi. il y a des épisodes comme ça où il y a quasiment pas de bulle. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu ce qui disait, je me laisserai tenter et je pense euh, forcément, mais c'est pas prioritaire vu la tonne de sortie Baboussa qui nous est tout à l'heure, j'avais raté ce message, je le prends maintenant. J'avais raté ce message sur YouTube qui nous disait tout à l'heure par rapport euh, à l'omnibus euh, des FF. Euh, je préfère le souple également et j'ai récupéré l'omni FF hier euh, pour les mêmes raisons que Benny. Par contre, la colorisation moderne sur le papier glacé, j'aime pas.
2: Ah, ça m'a pas gêné euh, cette colorisation en fait. Je, je, ouais, ok, d'accord. Bah, je, je, je regarderai par rapport à l'ancienne colorisation, mais. Euh... Franchement, ça ne va pas
0: gêner. Après, c'est les, les colorisations modernes. Il faut vous y habituer si vous aimez les épiques, si vous aimez tout ça. C'est les, les, les recolorisations retravaillées pour les masterworks, enfin les, les planches mmh. euh, ouais, ouais. nettoyées, retravaillées. Maintenant, c'est quasiment disponible que comme ça pour des pour du vieux matos, quoi. De plus en plus, en tout cas. Euh, bah, à posséder, hein, ce, ce Firepower tome 3, évidemment. Vraiment, c'est très très bon. Si euh, vous aimez l'ambiance art martial, mais avec quand même une bonne pointe d'humour, parce qu'il y a de l'humour dans le truc, c'est pas des blagues pipi caca, c'est pas on rit pas à gorge déployée, mais il y a quand même de l'humour, si vous aimez les bons retournements de situation, parce qu'il y en a beaucoup dans Firepower, si vous aimez le personnage Iron Fist notamment, et que vous êtes un peu triste des séries qui sortent chez Marvel, ou des non-séries qui sortent chez Marvel, hein, la prochaine série qui sort chez Marvel me donne envie de me tuer, mais bon c'est comme ça, euh, bah voilà Si vous voulez du Iron Fist Vous êtes en manque d'Iron Fist Lisez Firepower C'est très très bon Firepower euh, Tu veux quelque... rajouter quelque chose Peut-être ça peut... Non non
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi C'est excellent Voilà Donc
0: Très très, très bon à
1: lire En ce qui me concerne
0: Ah à lire carrément hmm? Seulement à lire Pas à posséder Non c'est bon Pour ce pour ce
1: troisième tome Oui plutôt euh, Très bon à lire Mais pas Pas indispensable
2: D'accord
0: Benny, tu n'as jamais tenté un Firepower, toi
2: J'en avais lu, avais lu euh, et puis j'avais euh, arrêté, euh, et, euh, et je ne suis pas revenu. Moi, ça m'avait pas... Je ne sais pas pourquoi ça m'avait pas enthousiasmé autant que vous. Quoi. Euh, bah je ne si sais, sais pas ce qui si s'est passé.
0: Lu, si tu as lu euh, la série régulière sans avoir alors, le graphique novel prélude, ouais, c'est normal que tu n'accroches pas plus que ça.
2: Je sais plus du tout. Honnêtement, je sais plus du tout ce que j'avais lu exactement. Mais... Mais, en tout cas, ce que j'avais lu, voilà, m'avait pas, euh, m'avait pas plus, plus marqué que ça. Et puis, euh, bon, voilà, il y a tellement de choses qui sortent. J'y reviendrai peut-être un jour, dans le, dans l'ordre.
0: Eh bien, voilà qui conclut notre 178e numéro de Comic City. Oh, putain, bien long, 3h30. Euh, on va refaire un petit tour rapide avec toutes les autres sorties du mois que nous n'avons pas traitées. <rire> <Ouais. rire> Sam, Sam qui rigole poliment pendant que dans sa tête, il, espèce d'enculé c'est <rire> pas que je
1: le pense je te le
0: dis <rire> euh, je voudrais juste s'il vous plaît messieurs que vous euh, redonniez vous, par rapport à ce qu'on a ce qu'on a traité les séries enfin les tomes on va dire ça comme ça les tomes qui vous ont le plus marqué un seul s'il vous plaît un seul je sais que Bastien nous a dit qu'il a ouais, deux coups de coeur ce mois-ci mais... attends je laisse moi finir ça on n'a pas entendu Bastien a dit qu'il avait deux coups de coeur et euh, Firepower faisait partie de ses coups de cœur, mais si vous ne deviez en donner qu'un seul s'il vous plaît pour les oh. gens qui ont des bourses modestes
1: le truc dans
2: qui ce vous a plu. J'ai Eternals. Ah bah moi ça va être monstre. Mais voilà. Parce que là c'est dur concours quoi. Mais en, en, même si j'ai pas le droit, j'aurais mis, euh, mis aussi le Fantastic Four Omnibus par John Byrne. Ça reste aussi un truc, euh, un truc à lire absolument. Et puis comme dirait Sam, hein, euh, le Eternals de Kieran Gillen. Euh, ça le aussi. mec il
0: en est à 3 donc, euh... <rire> Oh le voilà, tricheur suis à
2: 3. Un <rire> le peu, voilà donc, euh... Et puis, et puis, puis tout ce que j'ai lu, voilà. <rire> non, je déconne. Mais, euh, mais de toute façon, ouais. J'ai pas, pas lu de, de trucs euh, mauvais, quoi. En tout cas, ça, c'est sûr.
0: Spider-Man nous dit personne a lu le Harley Quinn White Knight. Euh, bah, pour ma part, j'ai pas encore fini la première mini-série White Knight. Alors bon,
1: <rire> j'en sais pas encore. c'est dans la pile.
2: Et moi, j'ai préféré la seconde euh, série euh, White Knight oui, que la première. Elle plus
1: loin. Mmh. Ouais.
0: Euh, bah, je vois que tout le monde en remercie vous êtes vous êtes des amours euh, voilà vous êtes vraiment des amours on, on espère en tout cas qu'on vous aura donné quelques petits choix de lecture peut-être des choses à côté desquelles vous seriez passé euh, des choses que vous n'auriez pas osé tenter un, un avis vous attendiez d'avoir un avis savoir si vous tentiez ou pas qu'on vous a peut-être aussi évité d'acheter des trucs où vous vous posez la question finalement après en avoir entendu parler un peu plus ça vous intéresse pas tant que ça et ça vous permet d'économiser pour acheter autre chose parce que comme on a dit en début d'émission il n'y a pas d'économie c'est forcément réinvesti dans un autre produit <rire> tout à fait. <rire> on le sait. Euh, voilà, on, on est content d'avoir pu euh, vous proposer cette émission assez longue. On se retrouvera. Alors, je ne sais pas quand on va essayer d'en faire un petit dernier euh, pour le mois de décembre. Il y a encore des sorties, évidemment. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Je vous avoue que pff, entre les plannings, etc., on est un peu, on est un peu charrette en ce moment. Donc, oui, euh, on, on a un merdant très clairement. <rire> oui, je voilà, je l'avais présenté gentiment, moi. <rire> Mais bon, c'est. Non, non, faut le dire aussi. en vérité, on est euh, Puis bon, comme, comme chaque année, on va essayer de vous faire le petit euh, le petit top de l'année, quoi, parce que c'est fun à faire. Et euh, je referai, euh, alors il faut qu'on juste qu'on essaye de voir quand est-ce qu'on peut vous le proposer, qu'on vous on vous préviendra à l'avance. Mais je referai comme l'année dernière en vous proposant un un sondage. Et cette fois-ci, je l'organiserai mieux euh, en mettant des points à l'avance pour pas avoir à les compter moi-même et débrief et, et dérocher ça pendant trois heures pour compter tous les points, <rire> parce que putain j'en avais chié l'année dernière parce que j'étais con. Donc, euh, je, je l'organiserai mieux que ça, mais on vous fera un petit euh, un petit sondage euh, Google Form, un hein, classique, euh, où vous pourrez, euh, pareil, vous nous donner euh, vos, votre top. Je sais pas si on le fera dans la même la même mission, ou est-ce qu'on le fera comme on a fait cette année, en deux émissions, avec euh, notre top d'abord, et puis quelques semaines après, on met en ligne le sondage, et puis euh, quelques semaines après, on débriefe votre top à vous. Je sais pas comment on va s'organiser, on va essayer de trouver des trucs, mmh. mais c'est un, un peu la galère, quoi. Donc, merci à vous, euh, vraiment. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouvera la semaine prochaine pour alors soit une, soit deux émissions. Ça reste encore à déterminer ce qu'il y aura, Free City, mercredi. Euh, je, je vois avec l'or si c'est faisable ou pas, euh, puisque mardi, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas Free City. Moi, je finis à minuit, donc on ne va pas faire l'émission à minuit. Ça va être compliqué, donc peut-être mercredi, Free City. On, on vous confirme ça. Et jeudi, bien sûr, le Comics Weekly euh, avec les sorties de la semaine. Ça va être une semaine légère pour moi. La semaine d'après, on reviendra aussi avec un podcast le lundi et euh, on vous annonce tout ça sur Discord comme toujours. Euh, on a pris pas mal d'abonnés ces derniers jours sur YouTube. Merci à vous, c'est très gentil. N'hésitez pas à faire tourner euh, aussi le, le mot. Les hein. serviettes. Je ne je demande pas souvent le petit le petit abonnement tout ça. C'est simplement en fait truc bête, truc bête. Alors c'est pas pour le chiffre en lui-même, mais on en est encore loin, je le sais mais j'aimerais qu'on arrive à atteindre les 1000 abonnés non pas pour le chiffre des 1000 ou quoi que ce soit c'est pas le chiffre en lui-même qui me qui me plaît même si ça, ça fait plaisir hein, d'avoir du monde qui nous suit bien sûr mais c'est plus pour les fonctionnalités que ça débloque le simple fait d'avoir accès à l'onglet communauté qu'on ne peut pas avoir accès avant les 1000 abonnés je parle pas de la monétisation je m'en fous c'est vraiment l'onglet communauté ou son onglet communauté on pourrait vous mettre également le programme de la semaine il y a des gens qui ne sont pas sur Discord parce qu'ils ne, ne souhaitent pas installer Discord pas s'inscrire ça les intéresse pas mais pouvoir Proposer le programme à voilà plus de gens et ce serait ce euh, serait pas mal. Donc n'hésitez pas, faites des comptes fantômes. <rire> quoi, quoi, bah ben quoi. On oh, ne pas le dire. Non mais c'est vrai que euh, ça, ça serait plus pratique. On attend le Patreon aussi, nous dit-elle. J'espère en peut-être en début d'année. Je, je veux rattraper le retard beaucoup le retard de MP3 avant. Désolé, il n'y a pas eu d'émission qui est sortie aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, mais j'essaie de, de combler. Vous avez pu voir ces dernières semaines que je bourre tout ce que je peux pour les montages pour attraper. Ça va paraître ridicule, mais on est arrivé à quasiment fin juillet. Euh, J'en publie 4 à 5 par semaine. Je fais vraiment au plus vite. J'essaie de, de ménager le planning dans tous les sens pour arriver à vous faire des montages et vous sortir des, des anciens MP3. Et je voudrais grignoter un poil le retard avant de, de proposer le Patreon. Je trouve que c'est plus sérieux. quoi. Ou les sorties sur Spotify Ouais, mais les sorties sur Spotify, c'est pareil. C'est prévu, mais quand on sera à jour de manière à ne pas inonder Spotify tous les jours de euh, parce qu'il y a des montages en retard. quoi. Mais euh, Spotify, dès que, en fait, dès que j'ai rattrapé le retard, je veux rattraper le retard en priorité et ensuite pouvoir euh, sortir sur Spotify sur Deezer, euh, mettre en place le Patreon, mettre plein de choses en place, mais quand on sera assez propre pour pouvoir le faire. Donc, euh, on aura plus de retard. Sur Spotify, c'est promis, ça arrivera. Je, je vous le promets, c'est déjà prévu depuis longtemps, ça arrivera, mais je voudrais quand même que ce soit propre avant. Voilà. Achète des faux abonnés à Madagascar, c'est pas cher. J'y pense. On va peut-être faire un Patreon pour acheter des faux abonnés à Sam. J'en pense.
1: Quoi?
0: Ah bon voilà. Si on en Le... est
1: réduit à ça, oui, pourquoi pas. La de...
0: tricherie, la tricherie, c'est bien. L'important, c'est de gagner, putain. <rire> c'est pas ça, non? Ah non, c'est pas ça. C'était pas l'important, c'est de participer. Non, l'important, c'est de gagner. Non, c'est
3: pas
0: possible. Couvert tout faux. Mais si, l'important, c'est de participer aux émissions. Ouais, l'important, c'est de participer. Et tu sais comment, tu sais ce qu'on dit hein, en ascar le deuxième c'est le premier des perdants ouais. c'est ce qu'on dit en ascar monsieur très très bon hein. très très bonne maxime allez sur ce on vous faites des gros bisous On vous souhaite de passer un très bon week-end euh, pensez à moi je travaille tout le week-end non pensez à moi soyez soyez mignons faites pas les fous sur la route hein. je vous ramasse pas dans les caniveaux moi j'y vais pas
2: Non, je ramasse que bisons. les voitures en plus
0: <rire> je, je laisse les gens dans le caniveau je ramasse les bagnoles faites pas les fous, soyez mignons, on vous fait des gros bisous et euh, ben, au mois prochain à
3: bientôt
0: ciao ciao. ciao.